0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Ο Αντώνιο Γκράμψη έχει πει ότι η ιστορία διδάσκει, αλλά δεν έχει μαθητές. Τα όσα διαμορφώνονται τους τελευταίους μήνες είναι εντυπωσιακά όχι μόνο στον κύκλο της πανδημίας, αλλά και στον κύκλο της γεωπολιτικής και της λεγόμενης ενεργειακής κρίσης. Αν κανεί αποπληθωρίσει τι ειδήσει των τελευταίων 24 ώρων, έχει αποτιμία στο Καζακστάν Μία φαινομενικά εσωτερική κρίση, το Καζακστάν όμως ταυτόχρονα είναι η μεγαλύτερη ουσιαστικά σε έκταση χώρα στην κεντρική Ασία και κατά πολλού το buffer zone των μεγάλων παικτών ισχύω, είτε για τη Ρωσία, είτε για την Κίνα, είτε για τους δυτικούς. Ταυτόχρονα όμως το Καζακστάν είναι και η χώρα η πρώτη παγκοσμίω στην εξαγωγή ουρανίου, η 12η για την εξαγωγή πετρελαίου, η όγδοη για την εξαγωγή άνθρακα, η δεύτερη στην εξαγωγή χρωμίου, η δέκατη στην εξαγωγή χρυσού, η τέταρτη στην εξαγωγή τιτανιού. Το πράγμα λοιπόν δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι το ζήτημα της εκπομπή απόψη. Αν το συνδυάσετε όμως με το πακέτο των νέων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αντιλαμβάνεστε ότι το μείγμα γίνεται εκρηκτικό από κάθε άποψη. Απόψε λοιπόν το δεύτερο μέρος πάνω στα ζητήματα της οικονομίας ενεργειακής κρίσης, που μετατρέπεται σε ενεργειακή φτώχεια και ταυτόχρονα επηρεάζει τι εφοδιαστικές αλυσίδε, τι ανατιμήσει αγαθών, τα λαϊκά νοικοκυριά, τι επιχειρήσει, την ίδια την πορεία αυτού που ονομάζεται κατά πολλού ανάπτυξη. Θα επιχειρήσουμε λοιπόν μέσα στον καιρό πανδημία και παρά τι αισιόδοξε εκτιμήσει κάποιων ότι σε 15 μέρε μπορεί να ξεμπερδεύουμε, οι αγορέ λένε άλλα πράγματα, να αποκωδικοποιήσουμε μερικά βασικά ζητήματα και κυρίω. Πού βρίσκεται η χώρα μα, που δεν είναι από τι ισχυρότερε οικονομίε. Θέλω αρχικά απόψε να καλησπερίσω στην παρέα μας τον κύριο Κωστή Σταμπολί, πρόεδρο και εκτελεστικό διευθυντή του Ινστιτούτου Ενέργεια Νοτιοανατολικής Ευρώπη, και ταυτόχρονα μαζί του να καλησπερίσω τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδα στο τμήμα Ανατολική Κρήτη, τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη, και τον κύριο Βασίλη Λίκο, βιολόγο και διδάκτορα ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση στο Πανεπιστήμιο Κρήτη, Καλησπέρα σα. Α, βλέπω έχουμε και τον κύριο Παναγιωτάκη, τον πρώην πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τη ΔΕΗ. Άρα, σα καλησπέριζω και του τέσσερι. Χρόνια πολλά. Κύριε.
1: Καλησπέρα σα και χρόνια ε, πολλά. Εσείς, καλησπέρα κύριε Σακίνη. Χρόνια πολλά.
0: Κύριε Σταμπολιέ, σα, θα ξεκινήσω. Μπορεί να συνδέονται μεταξύ όλων των άλλων οι εξελίξει στο Καζακστάν με όλο το πλέγμα τη ενεργειακή κρίση σε καιρό πανδημία.
2: Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει στο Καζακστάν ε, θα πρέπει να το δούμε σε συνάρτηση με την ε, οξυμένη πλέον κρίση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτιών και Ρωσίας με πίκεντρο την Ουκρανία και ως δορυφόρο την Ευρώπη η οποία προσπαθεί να συμπλέψει με τα κελεύσματα των Ηνωμένων Πολιτιών. Δεν ανέβηκαν οι τιμέ ξαφνικά τόσο πολύ στο Καζακστάν για να υποχρεώσουν ένα σημαντικό τμήμα του κόσμου να βγει στους δρόμους. Πρόκειται περί κούντετά. Είναι μια και καλυμμένη επιχείρηση ανατροπής του καθεστώτος. Διότι αυτοί οι οποίοι εμφανίστηκαν στους δρόμους, οπλοχωρούσαν, γίνανε βίες συγκρούσεις, έχει ξεσπάσει ένα ευρύτερο κύμα... Και αυτό κυρίω στο Αλμάτι που είναι το εμπορικό κέντρο και στο νότια νότιο πλευρά της Κίνας, όχι όμως την πρωτεύουσα στο Ναζαλτσάμ, την παλιά ε, Ασμάνα, πώς δεγότανε. Ασθάνα. Yeah. Λοιπόν, ε, είναι καθαρά ε, πολιτική κίνηση, ε, δεν έχει σχέση με τις τιμές του πετρελαίου. Mm-hmm. Ε, Τι μέσες του μεταγραφού μπορεί να αυξήθηκαν όπως αυξήθηκαν και εδώ. Ε, πριν από ε, μερικούς μήνες ήταν γύρω στα 1 και 10, 1 και 20, τώρα υπάρχει στους 1 και 80 η βενζίνη. Ο κόσμος δεν βγήκε στους δρόμους, είχε κάθε λόγο. Εκεί δεν ήταν αυτός ο λόγος. Ήταν μια αφορμή, η οποία αξιοποιήθηκε πολιτικά και από τα οργανωμένα συμφέροντα που θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή η Ρωσία ενώ επίκειται μια διαπραγμάτευση και ένα, ε, μια αν θέλετε συζήτηση σε ψηλό πολιτικό επίπεδο... Ε, προσέρχεται πλέον η Ρωσία με μια πληγή στο πλάι. Αυτό δεν, δεν βοηθάει.
0: Κύριε Σταμπολί, όσο μιλάτε θα παρακαλέσω το Κοντρόλ να δούμε δύο χάρτες... για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές ακόμη περισσότερο γιατί η γεωγραφία δίνει πολλές φορές απαντήσεις. Το Καζακστάν είναι η μεγαλύτερη περίκλειστη χώρα ουσιαστικά στην Κεντρική Ασία. Ε, η έκτασή τη στην κατατάσση, αν δεν κάνω λάθος, την ένατη ε, παγκοσμίω. και ταυτοχρόνως από ό,τι παρατηρούμε είναι θεωρητικά για τους μεγάλους παίκτες ισχύους που αναφέρατε τον buffer zone και όσον αφορά τη Ρωσία, όσον αφορά το, δρόμο του μεταξιού, το νέο δρόμο του μεταξιού ε, από την Κίνα και το τι όλα αυτά μπορεί να συμβολοποιούν για τη δύση από την άλλη ταυτοχρόνως είναι από την ακριβώς απέναντι πλευρά της πίεση που εσείς είπατε προς τη Ρωσία που είναι η Ουκρανία. Άρα αν Πώς. το δέσω αυτό με ό,τι συνεπάγεται και τις άλλες κέντροασιατικές δημοκρατίες, Τουρκμενιστάν, Τζατζικιστάν, Ουσμπεκιστάν, αλλά αν συνυπολογίσω και τη διελκυστήδα Αζερμπαϊτζάν, Αζερβαϊτζάν-Αρμενιά, σας ρωτώ ευθέως, πιστεύετε ότι όλα αυτά δεν σχετίζονται και με τα ενεργειακά.
2: Συσχετίζονται, αλλά δεν είναι το ενεργειακό η αιτία. Προφανώς, προφανώς. Εδώ πέρα υπάρχει το εξής, ότι σε τέλος της εβδομάδα επίκειται μια συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτιών και Ρωσίας, δεν ξέρω αν το, να, που εμπλέκεται, δεν νομίζω ότι εμπλέκεται στη συζήτηση, είναι πολιτική, και άρα η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτιών και των υπηρεσιών είναι να αποδυναμώσουν τη Ρωσία καθώ θα προσέχετε στι διαπραγματεύσει. Όταν θα έχει μια ανοιχτή πληγή στο Καζακστάν εννοείται δεν είναι σε πιο, ε, στην, κατα- στην κατάλληλη φόρμα να διαπραγματευτεί και να πετύσει πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, παίζεται ένα παιχνίδι πολιτικό, γεωπολιτικό. Η ενέργεια είναι ένας παράγοντας ε, σταθερός από κάτω. Ε, εννοείται ότι αν το Καζακστάν δεν είχε την παραγωγή που έχει, δεν είχε τα κοιτάσματα που έχει, ε, δεν θα είχε τόσο ενδιαφέρον, ε, εννοείται. Αλλά ακριβώς επειδή έχει την ενεργειακή σημασία που έχει για τη Ρωσία και για τις γύρω περιοχές, είναι άμεσα στην Κίνα και στην Κασπία, πολύ σημαντικό αυτό, παίζει ένα ρόλο. Αλλά δεν ξεκινάει από το ενεργειακό. Το ενεργειακό είναι ένας συμπαραστάτης σε αυτούς οι οποίοι υποκινούν την όλη υπόθεση.
0: Πού βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτό που έχουμε ορίσει το τελευταίο διάστημα ως μια ραγδαία επιταχυνόμενη ενεργειακή κρίση που για πολλούς λαούς και χώρες σημαίνει και ενεργειακή φτώχεια και γιατί Ακούω. προφανώς οι εξελίξεις από τη μια η πανδημία αλλά και οι γεωπολιτικέ θα επηρεάζουν έτσι περαιτέρω την ενεργειακή κρίση.
2: Λοιπόν, εδώ πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι και ο συμμετέχει ο κ. Παναγιωτάκης... ο οποίος ξέρει πολύ καλά το θέμα, διότι δηλαδή θα ξεκινήσω από εκεί... και τα φώτα του κ. Παναγιωτάκη θα μας βοηθήσουν σε αυτή τη συζήτηση. Εδώ υπάρχει η λιμένη απόφαση, όχι τώρα, εδώ και αρκετά χρόνια... ότι οι τιμές ενέργειας πρέπει να κοιμαθούν σε ένα υψηλό, υψηλότερο, υψηλότατο επίπεδο. Μόνο αν κοιμαθούν οι τιμές σε αυτό το επίπεδο μπορούν να λειτουργήσουν οι πολιτικές της πράσινης ενέργειας που προωθεί κατά η Ευρώπη. Αναφέρομαι στον μηχανισμό, το Emission Trading Scheme, δηλαδή τον μηχανισμό εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωση, που έχει ξεκινήσει εδώ και 12-13 χρόνια. Επί πάρα πολλά χρόνια τιμέ. Ήταν στα 5 με 10 ευρώ, ε, ανέβηκαν στο επίπεδο των 20 και βλέπουν τους τελευταίους 12 μήνες, 18 μήνες από, τους, από τα 20 ευρώ έχουν πάει στα 90 80 και 90. Αυτό δεν έγινε τυχαία, έγινε διότι άρχισαν να μαζεύουν τα, διωρα, τα τις, τις δω, δωρεάν ε, ποσότητες τα, credits, τα δωρεάν credits που δίνανε σε ορισμένου μεγάλους καταναλωτές όπως στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και στις βιομηχανίες άρχισαν να τα μαζεύουν ενώ παλιά δίνανε ήταν πιο βουσιοπάροχοι πολιτική, αυτό τα ξέρει πολύ καλά ο κ. Παραγιωτάκης με αποτέλεσμα να υπάρχουν λιγότερα ελεύθερα συμβόλαια και να ανέβει τιμή. Άρα η τιμή ξεκίνησε να ανεβαίνει χειραγωγούμενη από τους ευρωκράτες, από, τον, από τους τεχνοκράτες των, ε, της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης στις Βρυξέλλες που ελέγχουν το μηχανισμό κατ' και βάση προγραμματισμού εδώ και χρόνια του κογκλαβίου. Οι υψηλές τιμές, τι έκαναν. Οι υψηλές τιμές για το CO2, το διοξίδιο του άνθρακα, οδήγησαν στο κλίσιμο. κλείσιμο μονάδων παραγωγής άνθρακα σε όλη την Ευρώπη. Πριν από 10 χρόνια είχαμε 190 γιγαβάτ μονάδων ανθρακικών που λειτουργούσαν σε όλα τα 28 κράτη. Σήμερα έχουν αφαιρεθεί 90 γιγαβάτ και μέχρι το τέλος του 2022 θα έχουμε φύγει άλλα 20, διότι είναι δυνατόν και τελείως αντιοικονομικά να δουλέψουμε. Το κενό που δημιούργησε αυτή η αποχώρηση την εκκάλυψε το φυσικό αέριο. Υπήρξε υπερβάλλουσα ζήτηση φυσικού αερίου. Ε, δεν υπήρξαν επαρκείς ποσότητες ε, αποθηκευμένες στις υπόγειες δεξαμενές και αυτό ώθησε τις τιμές του αερίου να πάνε πάρα
3: πολύ ψηλά.
0: Μην επιμείνετε λίγο κύριε Σταμπολή. Κάνω μια έκκληση γιατί έχουμε ένα πρόβλημα στη yeah. σύνδεση να βλέπουμε την εικόνα σας, θα επιστρέψω. Α κάνω ένα πρώτο γύρο και με τους υπόλοιπους εκλεκτούς φιλοξενούμενους. Κύριε Παναγιωτάκη.
4: Καλησπέρα
5: σας κύριε Σαχίνη, καλησπέρα στους εκλεκτούς προσκεκλημένους σας, ιδιαίτερα στον κύριο Σταμπολή, ε, ο οποίος προέσταται του ΙΕΝΕ, του οποίου η συμβολή στην, ενεργεια, στα ενεργειακά πράγματα της χώρας είναι εξαιρετική και βέβαια στους τηλεθεατές και καλή χρονιά. Έχουμε, δεν είμαι ειδικός φυσικά να μιλήσω για γεωστρατηγικά ζητήματα όχι, και τη, όπως πάτε παρακάτω πριστώ, τη συζήτηση όπως, αλλά θα πω κάτι, ναι, ναι. Θα πω κάτι. Ε, αυτές οι κρίσεις σαν αυτή του Καζακστάν ανεξάρτητα ε, αν ξεκίνησε από την ενέργεια ή όπως μάλλον σωστά είπε ο κ. Σταμπολή ε, πρόκειται περί ενός που θα έχει όμως κάποιας επιπτώσει στο ενεργειακό, δείχνει ότι ε, όσο πιο εξαρτημένη είναι μια χώρα από εισαγόμενα καύσιμα των οποίων οι, οι, οι τιμές διαμορφώνονται στο εξωτερικό και τις, διεθνώς και τις οποίες δεν μπορούμε να αλλάξουμε, Παραδείγματο χάρη στη συγκεκριμένη περίπτωση το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, τόσο σε δυσκολότερη θέση είναι. Έχουμε μιλήσει ε, κατ' στρατηγικά για το ενεργειακό της χώρας και εδώ στην εκπομπή σας, και έχει αναδειχτεί πάρα πολύ καλά και από όλους όσους έχουν συμμετάσχει στη σειρά των εκπομπών που έχετε κάνει. Έχουμε μιλήσει για την απότομη απολυγνητοποίηση, έχουμε μιλήσει για την εξάρτηση, και την υπερβολική εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Ο κύριος Σταμπολής πρόσθεσε το θέμα του χρηματιστηρίου, του διοξιδίου, του άνθρακα την αιτία για την οποία ανέβηκαν οι τιμές, θα το πω λίγο πιο συγκεκριμένα, ε, μέχρι το 2018 οι τιμές ήταν γύρω στα 5 με 6 ευρώ τον τόνο. Αυτό σημαίνει ότι είχε μία επίπτωση στις τιμές της κιλοβατόρα, της μεγαβατόρας, για μένα το φυσικό αέριο γύρω στα 3 ευρώ, για δε το τις λιγνητικέ μονάδες από 8 έως 12 ευρώ περίπου. Ε, μετά το 2018 και μετά από παρέμβαση διαφόρων χωρών, παραδείγμα τους χάρη έχω υπόψη μου την παρέμβαση της γαλλικής κυβέρνησης που πρότεινε που στην Κομισιόν να πάρει μέτρα ώστε οι τιμές του χρηματιστηρίου να ανέβουν, τον δικαιωμάτων δηλαδή, του διοξιδίου του άνθρακα να ανέβουν στα 30 ευρώ και τότε μας, το είχαμε θεωρήσει υπερβολικά ψηλή αυτή την τιμή αυτό είναι το 2017 η Κομισιόν απέσυρε από το χρηματιστήριο ποσότητες διαπραγματευομένων δικαιωμάτων διοξιδίου του άνθρακα με αποτέλεσμα η, η πλάστιγγα να γύρει υπέρ και όχι και όχι υπέρ τη προσφοράς. Κατά συνέπεια οι τιμές εκτινάχθηκαν στον αέρα εξ αυτού του λόγου αλλά βέβαια και από τα κερδοσκοπικά παιχνίδια χρηματιστηριακ... τις χρηματιστηριακές μεθοδεύσει που γίνονται διότι σε αυτό το χρηματιστήριο δεν συμμετέχουν μόνο παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι είναι υποχρωμένοι να αγοράσουν ποσότητες δικαιωμάτων διοξιδίου του άνθρακα αντίστοιχε με την θερμική τους παραγωγή τα από <σμι> από άνθρακα ή αέριο αλλά συμμετέχουν και κερδοσκοπικά funds τα οποία προφανώς κάνουν τις γνωστές χρηματιστηριακές μεθοδεύσεις είναι ε, 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 ένα εξαιρετικά αποτυχημένο και επιβλαβέ για τις οικονομίες ε, ε, σχήμα, ε, μέθοδος να ουσιαστικά να, να, να αναποθέτουμε την προοπτική της πράσινης μετάβασης ε, στην, ε, στην αγορά και μάλιστα στην πιο ακραία μορφή της όπως είναι η χρηματιστηριακή αγορά.
0: Κύριε Παναγιωτάκη, λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, ε, αν μου επιτρέπετε παρακαλώ. για παρακαλώ. να γίνει και κατανοητό στους θέλω να δούμε ένα πίνακα με την εξέλιξη τη μέσης μηνιαίας χονδρικής τιμής ρεύματο. Ε, τα στοιχεία είναι από τον όμιλο χρηματιστηρίου ενέργειας Ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2021 στα 52,52 52 ευρώ ανά φτάσαμε τον Νοέμβριο στα 228,017 ανά και σύμφωνα με ένα στοιχείο που ήρθε από την Ελστάτα απόψη, από το Δεκέμβριο του 2020, έως το Δεκέμβριο του 2021 η τιμή της μεγαβατόρα στο ρεύμα είχε αυξηθεί κατά 540%. Το λέω αυτό γιατί ο καταναλωτής το βλέπει, είτε είναι νοικοκυριό είτε επιχείρηση, το βλέπει στο λογαριασμό του. Αλλά τι σημαίνει μια τέτοια αύξηση σε ένα χρόνο 540% στη μέση μηνιαία χοντρική τιμή ρεύματος.
5: Να προσ... Είναι πολύ σωστά αυτά τα στοιχεία. Προσθέτω ότι το Δεκέμβρη η τιμή προβλέπεται να διαμορ... διαμορφώθηκε περίπου στα 250% ευρώ, τη Μεγαβατόρα. Κατά μέσον όρο το 2021 ε, διαμορφώθηκε γύρω στα 115 ευρώ και αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα ήταν η δευτεραθλήτρια με πρωταθλήτρια την Ιταλία στη χοντρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ελλάδα που κάποτε ήταν από τις αν όχι η φτηνότερη χώρα, τώρα είναι η δευτεραθλήτρια. Η Ιταλία η οποία έχει καταργήσει τα πυρηνικά. Έχει καταργήσει τον άνθρακα, εξαρτάται 100% από το φυσικό αέριο και από ανανεώσιμες πηγές. Έχει γύρω στους 117-118 ευρώ μέσον όρο είχε τιμή χοντρικής. Η Ελλάδα έχει 115. Ε, αυτό ε, Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα, εκτός από αυτό που βιώνουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, που είναι οι άμεσες επιπτώσεις θα έχει και μακροπρόθεσμες σοβαρές επιπτώσεις. Υπάρχει κίνδυνος από βιομηχάνησης της χώρας μας. Η Ελλάδα, έχει μάλλον η μεταποίηση στο στο ΑΕΠ της χώρας μας συμμετέχει κατά 9% όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι 15%. Εμείς έχουμε οδηγηθεί στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Ο στόχος που ήταν και έχει τεθεί από πολλές πλευρές εδώ και αρκετά χρόνια είναι το 9 να γίνει 12. Πώς όμως το 9 θα γίνει 12 όταν οι τιμές του ρεύματο έχουν γίνει απαγορευτικές και έχουν μειώσει την ανταγωνιστικότητα, δραματικά
0: την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας. Θα επιστρέψω κύριε Παναγιωτάκη, εσείς θα θα μείνετε πολύ ώρα, αλλά επειδή... Πρέπει ανακατώ, σύντομα ανακατώ, να αποδεσμεύσω, ανακατώ. παρακαλώ πολύ, τον κύριο Σταμπολί, και θέλω να επιστρέψω θέλω να ακούσω και του άλλου δύο κύριους. Κύριε Λίκο, ένα πρώτο σχόλιο.
1: Ε, Καλησπέρα σα και από μένα. Χρόνια πολλά καλή χρονιά. Όσο μπορεί καλή χρονιά να είναι αυτή που έρχεται. Το πρώτο σχόλιο που θέλω να το βάλω εγώ πέρα από τα νούμερα και τα λοιπά, θα σα πω πολύ απλά έτσι σκιαγραφώντα τι γίνεται. Ε, η Ευρώπη ακολούθησε κάποιε νόρμε ε, τη Γερμανία. Στραφήκαμε προ τη ΣΑΠΕ. Ε, υπήρχαν και από τι τράπεζε οι οποίε, ε, ξέρετε, από ένα crack που είχε γίνει παλιότερα το 2016-2017, αν δεν κάνω λάθος σε σχέση με τα ενεργειακά, στραφήκανε προ τι ΣΑΠΕ δηλαδή χρηματοδοτούσαν προ τι ΣΑΠΕ δεν κοιτάξανε οι εταιρείε προ νέα αποθέματα, οι εταιρείε εξορίξεων, λοιπόν, λοιπόν, μιλάω προ νέα αποθέματα και στραφήκαν προ τι ΣΑΠΕ Έτυχε λοιπόν ο φετινός χειμώνα και ο προηγούμενο να μην θυσιάει πάρα πολύ, να μην έχει πάρα πολύ ήλιο. Και ξαφνικά, εμεί τώρα είμαστε εξαρτώμενοι τελείω, τελείω, τελείω από τη Ρωσία. Στην οποία προσπαθούμε να βάλουμε κυρώσει. Εν, εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω το εξή: Ότι για κάθε μεγαβατόρα ΑΠΕ που παράγουμε, πρέπει να έχουμε μία μετα- μεγαβατόρα ω φορτίο βάση από ορυκτό καύσιμο. Εφόσον δεν έχουμε λιγνίτη, πρέπει να έχουμε φυσικό αέριο. Άρα εισαγόμενο. Και από την άλλη, δεν έχουμε προχωρήσει την συμφωνία. Πέρα από το Nord Stream 2 που πιέζει τώρα η Ρωσία για τον Ισπμετ, το Κίτα μα Λεβιάθαν και, μια, και κάποιες υπογραφές που είχαν πέσει αν θυμάστε με Κύπρο και Ισραήλ. Άρα εμείς έχουμε μείνει αυτή τη στιγμή τελείως ξεκρέμαστε. Έχουμε ακριβόδιο μηχανικό ρεύμα, δεν παράγουμε τίποτα στην Ελλάδα από ΆΠΕ, ούτε καν μια πτέρυγα και περιμένουμε τι θα χαράξουν στο Ευρωπαϊκό Ιερατείο, προκειμένου εμείς να μπορέσουμε να ζήσουμε και να θρέψουμε τους κατοίκους μας. Υπόψη ότι όλα αυτά δεν είναι τυχαία και δεν είναι καθόλου μη εξαρτώμενα με την πανδημία που βλέπουμε. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και, ακόμα και από τον που λένε ότι μήπως είναι καλύτερο να μην κινούμαστε πολύ για να μην εκπέμπουμε πολύ διοξίδιο του άνθρακα. Στο τέλος, τέλος θα μας πούνε και να μην αναπνέουμε. Μάλιστα. Αυτό το πρώτο σχόλιο. Διοξύδιο. Θα μείνετε, κύριε Νίκο, και εσεί. Κύριε Ταβερναράκη,
0: πώ τα ακούτε σαν ένα άνθρωπο που, εμπάς περιπτώσει, εκτό όλων των άλλων, έρχεται σε καθημερινή επαφή εκ τη ιδιότητά του. Ε, τότε είναι ο επιστημονικό σύμβουλο τη πολιτεία από τη μια, αλλά από την άλλη, είναι και ο σύμβουλο επιστημονικό και των οικοκυριών και των επιχειρήσεων σε κρίσιμα ζητήματα. Πώ το βλέπετε όλο αυτό, Διότι αυτή η αύξηση 540% είναι κριτική αύξηση, είναι
6: αδιανόητη. Καλησπέρα, σα κενωμένα κύριε Σαφί, καλησπέρα κρατή του εκλεκτού καλεσμένου σα. Ε, Χρονια πολλά και καλή χρονιά εύχομαι. Ε, μια δύσκολη χρονιά όπω φαίνεται σε διάφορα επίπεδα, θα μου επιτρέψετε να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο όσον αφορά την ενεργειακή κρίση για το πώ φτάσαμε
3: mm. σήμερα
6: mm. να συζητάμε ε, την ενεργειακή φτώχεια πλέον που βρίσκονται μπροστά τα νοικοκυριά, οι βιομηχανίε, η παραγωγή τη χώρα. Ε, η μηχανική το ξέρετε είμαστε η καρδιά του. Τη παραγωγή σε πολλά επίπεδα σε ολόκληρη τη χώρα. Προφανώς, οι προηγούμενοι ομιλητέ αναφέρθηκαν στα γεωπολιτικά παιχνίδια που παίχτηκαν και που παίζονται ακόμα και σήμερα όσον αφορά τη διαχείριση των ορεικτών υλών, την αύξηση των πετρελαιοειδών, το πώς η χώρα βέβαια προχώρησε σε μια εξάρτηση από το φυσικό αέριο, Και σήμερα, χωρίς να έχει ένα πλάνο B, χωρίς να έχει προχωρήσει στην στην, πιεστική, όπως αναφέρθηκε, μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, των οξιδίων του αζότου και του του θείου, που μέσα από το Green Deal της της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, προφανώς θα πρέπει να προχωρήσουν το 2030 και το 2050 σε αντίστοιχα ποσοστά μείωση σε σχέση με το 1990, στο 55% θα θυμίσω, και στο 100% το 2050. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλη αυτή η πιεστική πολιτική, η οποία προήλθε από την Γερμανία, συνηγορώντα και των υπόλοιπων κρατών, έφερε σήμερα ε, την αύξηση του φυσικού αερίου, την εξάρτηση της χώρα σήμερα από το φυσικό αέριο, χωρίς να έχει ένα plan B. Ένα plan B που θα έπρεπε τις ανεώσιμε πηγέ ενέργεια, που είναι ένα πλούτο τη χώρα μα, να είχε προχωρήσει στην αξιοποίησή τους ή στην ευρύτερη κρίση τους, φυσικά με όρους περιβαλλοντικούς και σεβασμού του περιβάλλοντος. Ε, αυτό το οποίο συμβαίνει ε, σήμερα όσον αφορά την, ε, την ενεργειακή φτώχεια πλέον και στην χώρα μας αντιλαμβάνεστε ότι η, η ενεργειακή κρίση η οποία έχει ε, χτυπήσει και τα νοικοκυριά και την, τις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα σε μάς. Στον ξενοδοχειακό τομέα, όπως αναφέρθηκε ότι είναι ουσιαστικά ένας... Ε, υπάρχει μια μονομερή ή τέλος πάντων μεγάλη ανάπτυξη, ιδιαίτερα στο νησί μα, ε, Αντιλαμβάνεστε ότι θα πληγεί ε, ε, αρκετά ε, και μάλιστα τους καλοκαιρινούς μήνε που θα έχει ενεργειακές ανάγκες πολύ μεγαλύτερες και οι λογαριασμοί στο, στην χρήση των, των μονάδων θα εκτοξευθούν. Αυτό το οποίο μπορούμε να συστήσουμε στα νοικοκυριά είναι το πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και οι επιχειρήσεις την ενεργειακή κρίση που έρχεται, την ενεργειακή φτώχεια που είναι μπροστά μας. Υπάρχουν δράσεις... Μην τις
0: πείτε ακόμη. Μην τις πείτε. Είναι το δεύτερο κεφάλαιο. Μείνετε λίγο. Επειδή πρέπει να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Σταμπολή...
6: Κλείνοντας, κλείνοντας, λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να να δώσουμε αυτή τη στιγμή το στίγμα της ενεργειακής κρίσης της αύξηση των υλικών το οποίο είναι προφανές ότι δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα και στα πρώτης ανάγκης υλικά αλλά και στα ευρείας κατανάλωσης αλλά και στα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες, από τις βιοτεχνίες και ακόμη και στην οικονομική δραστηριότητα. Αντιλαμβάνεστε και μάλιστα και πρόσφατα έγινε μια παρέμβαση από την Από την πολιτεία όσον αφορά την αναθεώρηση των τιμών στα δημόσια έργα και στι κατασκευέ. Προφανώ οι θα πρέπει να γίνονται, θα πρέπει να υπάρξει μια ομπρέλα για την αντιμετώπιση τη ενεργειακή κρίση. Αλλά νομίζω ότι έχουμε χρόνο να τα πούμε αργότερα πώ αυτή η ομπρέλα και πώ πρέπει να προστατευτούν τα νοικοκυριά.
0: Στρατηγικά μιλώντα, κύριε Πρόεδρε, αν μπορείτε, με μία πρόταση. Μία χώρα που ο κύριο Θαμπολή και ο κύριο Παναγιωτάκη και ο κύριο Λίκο. Όπως οι δικοί μας εσείς το ξέρετε από την καθημερινότητα ή το ξέρουν πιο στρατηγικά αν θέλετε. Είναι απολύτως ενεργειακά εξαρτώμενη Και δεν είναι και μια ισχυρή χώρα. Θα παρέδιδε τα ελάχιστα κλειδιά επιβίωσής τη αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν λέω τι θα κάνουμε μετά από 10 και 20 χρόνια. Και πολύ περισσότερο επειδή είπαμε ότι είμαστε εξαρτώμενοι από εισαγόμενο φυσικό αέριο. Την ίδια στιγμή δεν συζητάμε Είμα... για το δικό μας φυσικό αέριο. Θα τα παραδίδατε λοιπόν τα κλειδιά αυτή τη χώρα.
6: Ε, Προφανώ και όχι, δεν θα παραδίδαμε τα κλειδιά αυτή τη χώρα. Προφανώ και θα ψάχναμε να βρούμε εναλλακτικέ λύσεις. Η απολιγνητοποίηση, η οποία συζητήθηκε, ή το φυσικό αέριο, το οποίο ευελπιστούμε ότι υπάρχει ή κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, είναι προφανέ ότι θα, θα, θα έχουμε τη δυνατότητα να, να το αξιοποιήσουμε. Όμω η πράσινη ενέργεια, η πράσινη ανάπτυξη. Είναι, είναι ένα γεγονός που ε, ε, επιβάλλει πλέον την, ε, οι συνθήκε τη κλιματική αλλαγή, οι οποίες έχουν δημιουργήσει όλα τα φαινόμενα αυτά και που πρέπει οι χώρες πλέον να πάνε. Και η Ευρώπη πρωτίστως για μένα καλώς προχώρησε σε, σε τέτοιες πολιτικές αλλά δεν ε, προχώρησε με βίαιο τρόπο και μάλιστα η χώρα μας η απολιγνιδοποίηση της χώρας από το 55% που ήταν το 2021 η, η αξιοποίηση των, 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 mm-hmm. των παραγωγή ηλεκτρική ενεργειας από λιγνίτη έπεσε σήμερα στο 15% το οποίο αντικαρτήθηκε από, από φυσικό αέριο. Ήταν φυσικό λοιπόν μια τέτοια ενεργειακή κρίση να χτυπήσει η εξαρτώμενη ε, από τις σημείες που άμεσα, άμεσα εξαρτώμενοι από το φυσικό αέριο και δεν είχαμε αναπτύξει άλλε μορφές Παραγωγή ενέργεια που έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε.
0: Κύριε Σταμπολί, έρχομαι σε εσά. Εκπροσωπώντα το Ινστιτούτο, συχνά πυκνά, ιδίω έχω προσέξει τα δύο τελευταία χρόνια, όχι απλά κρούεται τον κόδωνα του κινδύνου για χώρα όπω η δική μα, αλλά βάζετε μια εθνική στρατηγική παλέτα που, κατά τη γνώμη σα, θα μπορούσε να βοηθήσει τη χώρα να ανταπεξέλθει σε αυτό που είναι, στην ουσία, εγώ θα το πω, θεωρώ ότι είμαστε αλυσοδεμένοι. Διότι όταν είμαστε εξαρτώμενοι. Είμαστε στι ορέξει των τιμών είτε χρηματιστηρίων ρήπων είτε εισαγόμενου φυσικού αερίου είτε δεν ξέρω τι άλλο. Πείτε μου κύριε, λοιπόν.
2: Κύριε Σαχίνη, τα λέτε πάρα πολύ καθαρά τα πράγματα. Έχετε δίκιο ότι εδώ και δύο χρόνια κρούμε το κόντονα του κινδύνου. Η Ελλάδα είναι μία μικρή χώρα. Αν θα μειώσει του ρήπου τη ή όχι, δεν έχει ουδεμία επίπτωση στο ευρύτερο σύνολο. Απ' την άλλη μεριά είναι πολύ εξαρτόμενη είναι σε δύσκολη γεωγραφική τοποθεσία, είναι ευάλωτη. Η ενεργειακή της ασφάλεια αυτή τη στιγμή, αντί να βελτιώνεται, χειροτερεύει. Από ένα 72-73% που ήταν πριν από τέσσερα χρόνια, έχει φτάσει 78% εξάρτηση. Και έτσι, όπως πάντα πράγματα, θα ξεπεράσουμε στο τέλος του 22% το 80% έχει τι μεγαλύτερε ενεργειακές εξαρτήσεις στην Ευρώπη. Ο μέσος είναι 55%. Θα περίμενε κάποιος ότι με το που ξέσπασε η κρίση των τιμών, ξέσπασε τρόπος του λέγει γιατί από τα αρχές του χρόνου παρακολουθούσαμε και βλέπανε mm. πάντα πράγματα. Για την κυβέρνηση, ξύπνησε κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο η κυβέρνηση από τον λήθαργό τη. Και είδε ότι έχει να αντιμετωπίσει ψηλές τιμές. Και έκτοτε τρέχει πίσω αρ- κυριολεκτικά από αρ- τι εξελίξεις. Κάθε μήνα ανακοινώνει νέα πακέτα στήριξης. Έφτασε να, να, να ταμιεύσει 1,3 δις ως τέλος του χρόνου. Η εκτίμησή μας στα Ινστιτούτο είναι ότι ως το τέλος Απριλίου θα έχει εκταμιεύσει άλλα 2 δις. Αυτά όμως... Ε, είναι πρόχειρες αντιμετωπίσεις. Δεν λέμε ότι δεν έπρεπε να το κάνει αυτό η κυβέρνηση. Να μην μπλέκουμε τα πράγματα. Σωστά το έκανε και έπρεπε να το κάνει διαφορετικά. Θα αντιμετώπιζε ο μέσος καταναλωτής, εσείς και εγώ, τεράστιο πρόβλημα. Όμως αυτό που δεν έκανε είναι να σκεφτεί πού θα πάει η κατάσταση και τι πρέπει να κάνω. Και αυτό που θα κάνω μπορεί να μην μπορέσει να έχει άμεση επίπτωση αλλά τουλάχιστον θα βάλω τα πράγματα σε μια καλύτερη τροχιά. Δεν κάνει ούτε και αυτό. Αποτέλεσμα. Σε λίγο καιρό οι υψηλές τιμές χοντρομπορικής, καθώς το ξηγείς καλύτερο κ. Παναγιωτάκης από μένα, οι οποίες θα συνεχιστούν το 2022, ε, θα χτυπήσουν πολύ περισσότερο τις τιμές διανικής. Μέχρι τώρα δεν έχει μεταφερθεί όλο το, όλο το, το, το κόστος Τη χοντροπορική στη Ιαννική, παίρνει κάποιους μήνες. Και εξαρτάται από την κάθε εταιρεία τι πολιτική θα κάνει κτλ. τα λοιπά. Όμως η κυβέρνηση και η δική μα αλλά και άλλες κυβερνήσεις στην Ευρώπη δεν θα υποστηρίξουν, δεν θα επιδοτούν S.A.E. τις υψηλέ τιμέ. Εδώ μιλάμε, μιλάει η κυβέρνηση και άλλες στην Ευρώπη για ένα μόνιμο ε, μηχανισμό στήριξης. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, αφήνουμε τις τιμές να πάνε ψηλά... Και δημιουργούμε παράλληλα και μηχανισμούς στήριξης. Δηλαδή, η εσωτερική αγορά πάει στράφη. Αυτή τη στιγμή πήρε 20 χρόνια για την εσωτερική αγορά ενέργειας στην Ευρώπη να μπορέσει να έχει ανταγωνισμό στο ηλεκτρισμό και στο φυσικό αέριο. Τη στιγμή δηλαδή που δεν μπορεί να ελέγξει τον ανταγωνισμό η Ευρώπη λέει τις επιδοτήσεις για να βοηθήσουμε την κατάσταση. Αυτή είναι μια κομογεννήτικη ε, Συγγνώμη, γιατί πες... οι
0: επιδοτήσεις δεν βγαίνουν από τον κρατικό Κορδοβανά δηλαδή από τον Μα Έλληνα σαφέστατα. φορολογούμενο σαφέστατα. δεν αυξάνεται το δημόσιο χρέο της χώρας. Ακριβώς. Αφέστατα. των Δαναείδων δηλαδή. Ναι, Αυτό λοιπόν, μου λέτε.
2: Ναι, 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 είναι δηλαδή είναι αδιέξοδη αυτή η πολιτική. Ενώ το πιο σωστό θα είναι να δουν να εξετάσουν το θέμα το μακροπρόθεσμα και να βάλουν ε, ε, μια στρατηγική μακροπρόθεσμη η οποία βεβαίως, Καμία κυβέρνηση δεν θέλει να κάνει μακροπρόθεσμε πολιτικέ, διότι εξαντλεί το πολιτικό του χρόνο. Αλλά με συγχωρείτε, δεν του έχουμε εκλέξει για να εξαντλούν τον χρόνο, για να κοιτάξουν τα τα θέματα τα τα, τα ευρύτερα. Λοιπόν, άρα η κυβέρνηση έχει υποχρέωση αυτή τη στιγμή το ΕΣΕΚ το περίφημο, το το οποίο έχουν κάνει όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε, όχι μόνο η Ελλάδα, καθ' και βάσει τέμπλετ που έχουν δοθεί την Ευρώπη. Όμω. Αυτό καλύπτει το 30% τη ενέργεια στην Ελλάδα. Δηλαδή τον ηλεκτρισμό. Δεν καλύπτει το 70% που είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Το 70% τη ενέργεια που καταναλώνει η Ελλάδα είναι πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Και αυτό δεν πρόκειται να εξαφανιστεί και να πάει στο 50% και στο 40% και στο 20% που ονειρεύονται κάτι. Η ζήτηση, η ζήτηση δεν υποχωρεί. Είναι αρκετά ανελαστική η ζήτηση. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Εδώ, να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Πριν από 20-30 χρόνια τα τα ορυκτά κάσματα συμμετείχαν στον παγκόσμιο ενεργειακό μίγμα γύρω στο 82%. Ξέρετε πόσο είναι τώρα μετά από 3 εκατομμύρια επενδύσεις ευναναιόσιμες. 80%. Δηλαδή, στα τελευταία 40 χρόνια έχουν χάσει 2%. Και αυτό γιατί... Η ζήτηση αυξάνεται κυρίω από τις αναπτυσσόμενες και πολύ οικονομικά αγωνίουσες και ευρωστέ χώρες και όχι από την Ευρώπη. Λοιπόν, άρα που θέλω να καταλήξω. Ότι οι τιμές θα είναι υψηλές και θα είναι και υψηλές γιατί το πετρέλαιο πρόκειται να εκτιναχθεί σε πρωτόγνωνα υψη τα επόμενα χρόνια. Το, άρα το φυσικό αέριο θα είναι και αυτό ακριβό. ηλεκτρική ενέργεια θα είναι και αυτή ακριβή. Άρα ε, η η κυβέρνηση πρέπει να ξαναδεί από την αρχή το θέμα της ενεργειακής πολιτικής και στρατηγικής, έστω και αν είναι επίπονο αυτή, αυτή η αναδίπλωση, η μια στροφή 180 μυρών, αλλά πρέπει να την κάνει, για να μπορέσει να κρατήσει η Ελλάδα έστω κάποια δυνατότητα εγχώριας παραγωγής ενέργειας.
0: Διαφορετικά; Γιατί,
2: πολύ σωστά είπε ο κύριος Σταβερνταράκης πριν, νομίζω ότι ο κύριος Σταβερνταράκης το είπε, ότι ε, όσο έχουμε μονάδε φυσικού αερίου και τα λοιπά, ε, όσο αυξάνονται οι ανανεώσουμε στιγμές ενεργές, χαριζόμαστε άλλο τόσο φορτίο βάσης. Το φορτίο βάσης δεν θα εκλείψει. Δεν είναι, αδύνατο, είναι αδύνατον η άπε να λειτουργήσουν. Άρα πρακτικά εγώ. κύριε
0: Σταμπολί, γιατί σα ακούω και εγώ, ξέρετε τώρα τι μου έρχεται στο νου: Ότι επιδοτούμε με 5.000 ευρώ ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή εισαγόμενε ανεμογεννήτριε. Δεν, δεν επιδοτούμε καν ζευγάρια που έχουμε δημογραφικό και δεν είναι ελάχιστο. Ακριβώ. Έτσι. Αλλά την ίδια στιγμή επιδοτούμε για να παράγουν, μου λέτε, ακριβό ρεύμα και μετά επιδοτούμε τον καταναλωτή για Ακριβώς. αυτό το ακριβό ρεύμα.
2: Είναι αδιέξοδη. Και αναστασμένη αυτή η πολιτική. Και η κυβέρνηση αρνείται να κάνει μία μελέτη οφέλους Αρνείται. Λοιπόν, άμα δεν κάνει μία στρατηγική βασισμένη σε κοστος όφελο και μάλιστα μακροπρόθεσμα, βάζοντα και το δημογραφικό στη μέση, που είναι απαραίτητο, τότε δεν έχει πολιτική. Δεν τι να το κάνω εγώ το ΕΣΕΚ. Να μου καλύψει το 25% και 30% ότι μου... δεν, βλέπουμε, δεν βλέπουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Αυτή, αυτή είναι η παρατήρηση. Αν θέλετε να στρογγυλοποιήσουμε την κουβέντα μα, είναι ότι δεν βλέπουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο.
0: Κύριε Σταμπολίτη, πριν σα αποδεσμεύσω, και θα χαρώ πολύ κάποια στιγμή να βρεθείτε εδώ στο στούντιο για μια συνολική συζήτηση. Δεν μπορεί Με να γράψει. την καλύψει. Θέλω γράψει. να σα ρωτήσω και να μα διευκολύνετε εν είδη τίτλων, κατά τη γνώμη σα, σε αυτή τη συγκυρία και τη συνθήκη, αν θέλετε, για να ανατροφοδοτήσετε και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ποιε θα έπρεπε να είναι εθνικά στρατηγικά, πέντε, έξι, δεν ξέρω, οι δράσεις που άμεσα θα έπρεπε να συμβούν. Διότι εδώ από ό,τι καταλαβαίνω από μήνα σε μήνα θα ανακοινώνουμε επιδοτή σε καταναλωτέ που να σας πω και κάτι, ο κόσμος κύριε Σταμπολή λέει ότι όσο και να επιδοτηθώ είναι τέτοια εκρηκτική άνοδος που δεν πρόκειται να μου καλύψει τίποτα από, το οικονομικό μου, από τον οικογενειακό μου προϋπολογισμό. Σας φαίνεται υπερβολικό? Όχι, καθόλου. καθόλου.
2: Ε... Καθόλου υπερβολικό δεν είναι και μάλιστα ε, ο μεγάλος φόβος ε, που το βλέπουμε μπροστά μα είναι ότι θα εκτελεχθεί ο πληθωρισμός ε, σε πρωτογνώρα επίπεδα και αυτό θα καθυλώσει την οικονομία. Ε, θα κινδυνεύουμε ε, να, να μπούμε σε μία ύφεση. Στην Ευρωζώνη ο ίδιος ο πληθωρισμός ανεβαίνει πολύ επικίνδυνα και ανησυχεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γι' αυτό. Πρώτη φορά εδώ και 25 χρόνια. Λοιπόν, τώρα... Τα, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, δηλαδή, τι θα, τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση. Είναι πολύ απλό. Θα, θα έπρεπε να, ξανα, να πάρει το ΕΣΕΚ, να το ε, α, συνθέσει και να, το, και να φτιάξει μια καινούρια πολιτική. Δε, αυτή η πολιτική δεν θα πει όχι σε αυτά τα οποία θέλει η Ευρώπη, γιατί τα καλύπτουμε ήδη. Θα πρέπει όμως να δηλαδή, πέρα και πάνω από αυτά. Δηλαδή, και εδώ, και το, εδώ πηγαίνει και το σύμφωνο, αν θέλετε... Ε, η συμφωνία που έχει η, ε, η Ελλάδα με την Ευρώπη, όπου τη επιτρέπει για λόγους εθνική ασφάλεια να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Τα ενδεικνυόμενα μέτρα αυτή τη στιγμή ναι. είναι να αυξήσει την εγχώρια παραγωγή υδρογοναθράκων. Οι υδρογοναθρακέ δεν είναι μαζί μα για τα 30, 40, 50 χρόνια. Δεν πρόκειται να εξαφανιστούν από τη μια μέρα στην άλλη. Άρα η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή κάθε λόγο να θέλει να αυξήσει την παραγωγή τη. Δεν μπορεί να έχουμε στις στα 3000 βαρέλια του πρήνου. Λοιπόν, άρα και έχουμε και ανατολικά τη Άσσου και νότια τη Κρήτης και δυτικά τη Κρήτης όπως ξέρετε πολύ καλά. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια εθνική στρατηγική. Ο Πρωθυπουργός να φωνάξει τις εταιρείες οι οποίες είναι παραχωρησιοχοί και να τους παρακαλέσει διότι μόνο όσο και αν παράλογο μπορεί να ακούει να τους παρακαλέσει ο Πρωθυπουργό, είναι παραχωρησιού και έχουν πρόγραμμα. Αυτό που μπορεί να πει όμως κύριε, θέλουμε να επιταχύνεται του ρυθμούς ερευνών και να σταματήσει να ακούει την Greenpeace και την WWF και τους άλλους, άλλους ακτιβιστές οι οποίοι έχουν πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα και δεν του ενδιαφέρει ποσό η ευμάρια του ελληνικού λαού καθόλου. Λοιπόν, και τα οικονομικά της χώρας. Άρα θα πρέπει να ή έρευνες, με τους υπάρχοντες παραχωρησιούχους. Είναι ευτύχημα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που έχει δύο τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου Total και ExxonMobil να είναι παραχωρησιούχοι σε μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Έχει και άλλες εταιρείες όπως είναι η Energia, όπως είναι και τα LP, που θα πρέπει να τις δραστηριοποιήσει και το ένασμα, θα το δώσει η κυβέρνηση. Άμα η κυβέρνηση δείξει ότι είναι θετική προς αυτό. Και αυτή τη στιγμή, να σας πω και κάτι άλλο, έχει ακόμα μια αναπάτημα η κυβέρνηση να το κάνει αυτό, διότι τις επόμενες ημέρες περνάει από την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή, από το Κονκλάβιο, η πρόταση να, συ, να συμπεριληφθεί το φυσικό αέριο και η πυρηνική ενέργεια στο περίφημο ταξόνομι. Το ίδιο το, το, το ταξόνομι είναι... Ο είναι κατάλωπο. αυτό που οι
0: Γερμανοί κατηγορούν την κυβέρνησή τους, ότι κάνει πίσω στους Γάλλους και στο Μακρόν. Ναι, αυτό δεν είναι, είναι ο σύμβασμος.
2: Ναι, ε, προφανώς δεν θα
0: διαφωνήσουμε και στα Σταμπολί. Λοιπόν, ε, για την άρα... οικονομία της συζήτησης, μόνο αυτά θα σας πει κάποιος. Αν αυτή τη στιγμή κινδυνεύει η ασφάλεια του συστήματος και με αυτό θέλω να κλείσουμε, δεν πρέπει να πάρει και άλλες
2: αποφάσεις. Σαφέ δεν πρέπει να πάει. Όπως... Εγώ σα ανέφερα το το μακροχ... ένα θέμα ναι, ναι. που είναι άμεσα, διότι αυτά παίρνουν χρόνο. Λοιπόν, άρα, όσο, όσο καθυστερούν οι έρευνε, οι ιδιωτήσει κτλ. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια, μια πολιτική. Δεύτερον, δεν πρέπει να εγκαταλφτεί ο EastMed. Αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί πιέζουν να εγκαταληφθεί το EastMed. Είναι μια συμφωνία διακρατική, ελάσμα. Κύπρος-Ισραήλ, όχι ενδέχεται, θα είναι και σε λίγο και Ιταλία, ένα σημαντικό έργο χρήματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι όριμο το έργο τεχνικά και μπορεί με τις υπάρχουσες τιμές και το διαφορικό τιμών που υπάρχει ανάμεσα σε Αίγυπτο, Ισραήλ και Ευρώπη, έχουμε ένα διαφορικό τιμών γύρω στα 25 ευρώ ανα εκατομμύριο BTU. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Άρα αυτή τη στιγμή μπορούν να κλειστούν συμφωνίε αγορά πώληση και να αξιοποιηθεί και να κατασκευαστεί ο EastMed. Άρα διαφοροποίηση των πηγών ενέργεια στο, στο φυσικό αέριο. Διότι το 70% του αερίου που έρχεται στην Ελλάδα περνάει μέσω Τουρκία. Όλοι οι αγωγοί μα περνάνε μέσω Τουρκία. Όλοι οι αγωγοί. Το μόνο που μα σώσει είναι το LNG αυτή τη στιγμή, αν έχουμε ένα πρόβλημα.
0: Το οποίο όμω είναι πανάκριβο και αυτό, αυτή τη στιγμή. Στη χώρα έρχεται. πανάκριβο.
2: Μα είναι ένα διεθνέ προϊόν. Είναι ένα διεθνέ προϊόν. Άρα, γι' αυτό
0: λέτε ότι πρέπει να απεξαρτηθούμε ακόμη και στη λογική του φυσικού αερίου και να στηρίξουμε. Ακριβώ. Με ρωτάνε εδώ πάρα πολύ, κατά τη γνώμη σα, σε αν ο χειμώνα να βάλει ο καιρό στο χεράκι του να είναι ήπιο, Αν είναι βαρύ, κατά τη γνώμη σα, πρέπει να επιστρέψουμε full στη λειτουργία των λιγνητικών μονάδων, ρωτάει πάρα πολλοίς κόσμος.
2: Ναι, αυτό θα σας το εξηγήσει καλύτερα ναι, Η κύριος σας. Κοιτάτε, οι σταθμοί οι οποίοι έχουν ενεργοποιηθεί πλέον και δεν είναι σε ψυχρή εφεδρεία και έχουν ανακληθεί, αυτοί θα πρέπει να συνεχίσουν. Διότι δίνουν, ένα, δίνουν την ενέργεια, την ηλεκτρική ενέργεια βάσης. Γίνεται πρώτα η λιγνητική και μετά πέφτει το φυσικό αέριο. Και έτσι έχουμε... Τη ηλεκτρική ενέργεια βάση, το... που καλύπτουν τα φορτία βάση και μετά πάνω σε τα έρχονται και κάθονται να ανανεώσουν.
0: Λοιπόν, Κύριε Σταμπολή, α... επειδή πρέπει να πάω σε διάλειμμα, θα σα ρωτήσω ένα ακόμη ερώτημα τηλεθεατών. Δίνω πάντα προτεραιότητα. Είπε, λέει ο κύριο Σταμπολή, ότι θα πρέπει με τι δικέ μα δυνάμει, στρατηγικά και εθνικά, να χαράξουμε ω επιλογή γρήγορα να πιεστούν οι εταιρείε να προχωρήσουν στην ιστορία του δικού μα φυσικού αερίου. Θεωρεί ότι υπάρχει πολιτική βούληση γι' αυτό, γιατί εμεί, λέει εδώ ο κόσμο, άλλα καταλαβαίνουμε.
2: Ναι. Ε, μέχρι τώρα η κυβέρνηση με τη στάση της, τις κινήσεις της, έχει δείξει ότι αδιαφορεί για το θέμα, για να μην πω χειρότερα πράγματα. Ότι αδιαφορεί. Ε, δεν μπορεί, έχουν υπογράψει οι παραχωρήσεις, δεν μπορεί να τους πει φύγεται, αλλά δεν του διευκολύνει. Και απόδειξη αυτού είναι ότι κάποιες εταιρείε στη Δυτική Ελλάδα αποχώρησαν. Δεν είχαν πλέον κίνητρα. Μάλιστα. Και του είχαν κυνηγήσει οι περιβαλλοντικέ. Ε, οργανώσεις και πήραν τα, την, οι ματιόν τους και αποχώρησαν. Λοιπόν, άρα εδώ η κυβέρνηση θα πρέπει ναι να δείξει ένα ασθένος και να πει ακούστε είναι θέμα εθνική ασφάλειας. Εγώ εξατώ με αυτή τη, τη στιγμή το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Δεν μπορώ να τα πίσω στην τύχη. Από εδώ και μπρος δηλαδή το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα είναι στον ελεύθερο ανταγωνισμό πολύ πιο σκληρό ανταγωνισμό. Άρα η χώρα έχει κάθε λόγο. Να, να αναπτύξει τι δικέ τη πηγέ.
0: Διαφορετικά, δεν κύριε τεράχ... Σταμπολί, κινδυνεύει με κατάρρευση η χώρα.
2: Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Αλλά... Ότι κινδυνεύει με κατάρρευση. Αλλά, αλλά κινδυνεύει...
0: αν οι τιμέ ανεβαίνουν συνεχώ. Κάποια στιγμή και Ακριβώς... η, επιδο... η επιδότηση θα σταματήσει, πώ θα τη φέρουν βόλτα τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσει. Θα μειώσουν, Χα...
2: την, κατα... θα μειώσουν την κατανάλωση και η χώρα θα πάει σε οικονομική ύφεση. Αυτό είναι το. Μάλιστα.
0: Εκεί Κύριε Σταμπολίτη, θέλω να σα ευχαριστήσω. Ελπίζω να έχουμε χρόνο την επόμενη φορά να συζητήσουμε περισσότερο. Χάρηκα
2: χάρηκα πάρα πολύ και του χαιρετισμού μου στου συνδετημόνε (laughs) σα.
0: Λοιπόν, πάμε στη διακοπή, κύριοι, με εσά θα επιστρέψουμε. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στι αντιθέσει. Αν κρίνω από τι παρεμβάσει των τηλεθεατών, φαίνεται ότι η συζήτηση έχει ανάψει το ενδιαφέρον. Επιστρέφω και καλησπέριζω στην παρέα μα και τον κύριο Γιώργο Αδαλή, οικονομέτρη αναλυτή. Καλησπέρα, κύριε Αδαλή.
7: Καλησπέρα κύριε Σαχίδη, καλησπέρα σε όλου.
0: Κύριε Παναγιωτάκη, από σα θέλω να ξεκινήσω αυτόν τον κύκλο. Γιατί και ο κύριο Σαδαλί έχει φέρει ενδιαφέροντα στοιχεία, αλλά κρατώ αυτό που ρωτούν πάρα πολλοί τηλεθεατέ. Επειδή βερθήκατε και στο τιμόνι τη ΔΕΗ για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε τι βαθμό λένε δημιουργεί δυσκολία η χάραξη αυτή τη στιγμή μια ενεργειακή πολιτική στη χώρα με ένα βιώσιμο πλάνο και με όρου περιβαλλοντικού και οικονομικού, η πλήρη ουσιαστικά ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ. Δεν ακούω τον ΕΔΗ... κύριο Παναγιωτάκη. Ελάτε, κύριο Παναγιωτάκη. Μάλιστα. Ε,
5: δεν υπάρχει πλήρης ιδιωτικοποίηση ΔΕΗ. Υπάρχει μείωση τη συμμετοχή του δημοσίου, περιορισμό τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο τη ΔΕΗ στο 34%. Τι ωραία η το
0: κυβέρνηση... λέτε, κύριο Παναγιωτάκη. Η αλλά... κυβέρνηση
5: ισχυρίζεται.
0: Επιτρέψτε μου, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση αυτή, είναι και η προηγούμενη. Έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη αυτή ιστορία. Όχι,
3: όχι, ωραία όχι, δεν ωραία δεν... η
0: μείωση τη συμμετοχή, αλλά μπορεί να χαράξει ω χώρα στρατηγική. Όταν ο βασικό σου πυλώνας που ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια η ΔΕΗ δεν εξαρτάται από σένα, να το θέσω διαφορετικά.
5: Λοιπόν, ακούστε. Άλλο η στρατηγική, και βέβαια μπορεί να χαράξει στρατηγική, και άλλο τα εργαλεία για να υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική. Και βέβαια, το, ένα βασικό, ίσω το ουσιαστικότερο εργαλείο, εκτό από τους άλλου θεσμού, είναι η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, που η συμμετοχή του δημοσίου αποδυναμώθηκε. Ωστόσο, όπως ισχυρίζεται η ίδια η κυβέρνηση, εγώ το επικαλούμε αυτό... και θα καταλάβετε γιατί δεν έχει απολέσει τον έλεγχο, έτσι μας είπε... δεν έχει απολέσει τον έλεγχο, άρα ό,τι κάνει η ΔΕΗ σήμερα... Ε, αν τα κάνει σωστά ή λάθος, είναι θέμα κυβερνητικής πολιτικής. Οι επιλογές της ΔΕΗ. Αν δηλαδή θα σταματήσει του αν τους ξεκινήσει πάλι τους λιγνίτε. Αν θα μειώσει το κόστος λιγνιτικής παραγωγής που είναι μια από τις προτάσεις που έχω να κάνω στην πορεία. Ή αν θα συμμετέχει σωστά στην αγορά και θα συμπεριφέρεται σαν δημόσια επιχείρηση και όχι σαν κερδοσκοπική επιχείρηση στην αγορά, είναι θέμα ε, πολιτικής Βούληση
0: κυρίω. Άρα, μου για λέτε τα ότι. τα πράγματα Μες, στη θέση Άρα, μου λέτε πρακτικά Αλλά. ότι αυτή τη Αλλά. στιγμή. Μισό λεπτό, κύριε Παναγιώτακη, θέλω να πάω παρακαλώ, λίγο γρήγορα. Παρακαλώ. Καταλαβαίνετε θα γιατί. Γρήγορα. Είναι βροχή τα, τα μηνύματα τηλεφθόρμανση. Άρα, Μες. μου λέτε ότι οι ΔΕΗ, αν ισχύουν όλα αυτά, θα έπρεπε τώρα να παίξει καταλυτικό ρόλο στη συμπίεση των τιμών προ τα κάτω για τον καταναλωτή.
5: Βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα. Θα, θα το εξηγήσω αυτό στην πορεία όταν έρθει το σκέλος των προτάσεων, το τι έχουμε να κάνουμε. Άρα λέτε Έτσι. ότι θα
0: μπορούσε να το κάνει αυτό.
5: Βεβαίως μπορεί να το κάνει.
0: Μάλιστα. Βεβαίως γιατί, μπορεί να γιατί κάνει, έχουμε παρά τις δυσκολίες. Προσέξτε,
5: παρά τις δυσκολίε. Ναι βεβαίως, μα οι επιδοτήσεις όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Σταμπολής, αν και είναι απαραίτητες τώρα, είναι μια από που θα κάνω και μάλιστα πρέπει να ενισχυθούν γιατί αυτές, αυτά που τώρα. ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις αλλά και για τα νοικοκυριά αλλά ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις είναι ανεπαρκέστατε για να μην πω τίποτα άλλο έτσι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τέτοιο ενεργειακό κόστος οι επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες και οι μεγαλύτερες όπως σας είπα και μάλιστα θυμόσαστε και την προηγούμενη φορά και το επαναλαμβάνω η Ένωση Μεγάλων Βιομηχανικών Καταναλωτών είπε ότι επιβαρύνεται η βιομηχανία κάθε χρόνο, κάθε μήνα με 150 εκατομμύρια πρόσθετο
0: κόστος για την ηλεκτρική ενέργεια. Οπότε κύριε Παναγιωτάκη, επειδή επειδή δεν είναι μόνο οι ανατιμήσεις στο ρεύμα, στην ενέργεια. Αυτό συμπαρασύρει, το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Τη μεταποίηση, τα πάντα. Τα, πάντα, τα τρόφιμα, τα πάντα. όλα Είχα, τα είδη κυκλοφορία.
5: Θα πάμε σε αποβιομηχάνηση. Μάλιστα. Ο κύριος Σταμπολή είπε πολύ καλά θα, ότι θα έχουμε πληθωρισμό. Για πρώτη φορά η Ευρωζώνη έφτασε σε αυτά τα επίπεδα πληθωρισμού. Θα το δούμε και στη χώρα μα ήδη το βλέπουμε. Ε, θα έχουμε οικονομική επιβράδυνση. Όλα αυτά θα οδηγήσουν ε, σε σε οικονομική δυσπραγία για να μην πω τίποτα περισσότερο. Δεν θέλω να καταστροφολογήσω, αλλά το μέλλον δεν προϊονίζεται ευίωνο. Και μάλιστα, δεδομένου ότι οι τιμές του φυσικού αερίου, και όπως είπε ο κύριος Σταμπολής και του πετρελαίου, θα είναι, δεν προβλέπεται ότι θα πέσουν. Και οι προβλέψεις που γίνονται τώρα οι άμεσες είναι ότι θα διατηρηθούν σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Ε, είπε κάτι ο κ. Σταμπολής, αν θέλετε, ε, ένα, μια, ε, ίσως, ίσως, ίσως το, το σημαντικότερο από αυτά που ακούστηκαν προηγουμένως είναι ότι θα πρέπει να χαραχθεί εθνική στρατηγική. Πράγματι το ενεργειακό είναι στρατηγικής εμβέλειας ζήτημα. Δεν είναι υπόθεση μιας κυβέρνησης, πολύ περισσότερο δεν είναι υπόθεση ενός πρωθυπουργού ο οποίος όπως θυμόσαστε το Σεπτέμβριο του 2019 εξάγγειλε στον ΟΗΕ χωρίς, ε, ως κεραυνό ενεθρία και δύο μήνες μετά τις ε, προγραμματικές δηλώσεις όπου δεν είχε αναφέρει τίποτα ώστε να συζητηθεί στη Βουλή ότι θα, κατα... θα σταματήσει η λιγνητική παραγωγή το 2028 χωρίς να υπάρχει καμία προετοιμασία, καμία μελέτη, κανένας διάλογος. Τώρα ήρθε η ώρα, εμ πάση εφόσον δραματικά τα γεγονότα ε, 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 έδωσα... Ε, ε, έδωσαν τη σημασία, ανέδειξαν τη σημασία του ενεργειακού και το το πόσο κέριο ζήτημα είναι η εξάρτηση της χώρας μας είναι να υπάρξει εθνική συνονόηση. Για μένα θα πρέπει πριν κατατεθεί ε, και πριν γίνει η επεξεργασία του νέου ΕΣΕΚ που είπε ο κύριος Ταμπολής θα πρέπει να κληθούν τα κόμματα, οι πολιτικές δυνάμεις να συνεδριάσουν, να διαβουλευτούν εκτός από τους άλλους φορείς τους επιστημονικούς, τους επαγγελματικού κτλ, κτλ. ώστε να χαραχθεί μια εθνική στρατηγική. Σας υπενθυμίζω αυτό που είχα πει την προ- προηγούμενη φορά στην εκπομπή σας, ότι στη Γερμανία για το θέμα της άπανθρακοποίηση συναισθήθη Επιτροπή από όλους αυτούς του φορεί που είπα η οποία ε, διεβουλεύεται επί τρία χρόνια, από το 2014 μέχρι το 2017 για να ε, καταλήξει τελικά στην Εθνική Στρατηγική της Γερμανίας.
0: Κύριε Παναγιωτάκη, Είς, είμαστε, μα, κύριε Παναγιωτάκη είμαστε, λοιπόν, επειδή το ένα, το ένα συμπαρασύρει το άλλο και επειδή είμαστε και σε συνθήκες πανδημίας και επειδή στι συνθήκε πανδημία, το είπε εύστοχα ο κ. Ταβερναράκη, έχει πληγεί και η λεγόμενη μοναδική βιομηχανία τη χώρα, ο τουρισμό. Εδώ, Βεβαίως. με αυτά που θέτετε εσεί, και νομίζω δεν θα, συ, δε θα διαφωνήσει κανεί από του υπόλοιπου, τίθεται ανοιχτά το ζήτημα του ίδιου του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Τη, χο, τη χώρα. Εν τι χώρα θέλουμε, πώ πρέπει να πορευτεί όλα αυτά. Και γι' αυτό σα παρακαλώ πάρα πολύ, απαντήστε μου σύντομα, έχετε πολύ χρόνο απόψε. Και θα πάτε σε αυτά που θέλετε, απαντήστε μου στα εξή. Καλά το είπατε εσείς. Τα στοιχεία λένε ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη είναι στο 5%. Στην Ελλάδα, ο εναρμονισμένο δείκτης τιμών καταναλωτή ανέβηκε στο 4,4% από το 4 του Νοεμβρίου. Και αυτό σημαίνει ότι ο αντίστοιχο δείκτης τιμών καταναλωτή τη Ελστάτ, που το Νοέμβριο είχε κάνει άλμα στο 4,8%, θα αγγίξει όταν βγουν τα στοιχεία το 5% το Δεκέμβριο. Αυτό σημαίνει ανατιμήσει συνολικά. Σα ρωτώ λοιπόν γιατί. Ρωτά πολλοί κόσμο. Έχουμε ανακοινώσει παρεμβάσεων 400 σήμερα. Αυτή είναι η ανακοίνωση εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί με ρωτάει πολλοί κόσμο. Δεν τέθηκε το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωση στα κάψιμα και στο ΦΠΑ. Δεν είναι, είναι κυρίαρχο από... αυτό.
5: Είναι μία από τις που έχω να κάνω.
0: Είναι Αυτή. κρίσιμο.
5: Διότι... Μην είναι το αναλύσετε διότι... τώρα, πείτε
0: μου. Είναι κρίσιμο, Όχι. μπορεί διότι... να γίνει. Βεβαίω,
5: βεβαίω. Διότι... Διότι είναι ακριβώς τη λογική το ότι πρέπει να παρεύουμε στο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Μάλιστα, τώρα. Στος
5: από την αγορά υπά, υπάρχουν δύο παράγοντες οι οποίοι φτιάχνουν την, την τελική τιμή. Το, ο ένα είναι το κόστος παραγωγής και ο δεύτερο είναι η λειτουργία της αγοράς. Για το, για το οποίο αν θέλετε μπορώ να αναφερθώ. Μάλιστα. Στο Μάλιστα. κόστος παραγωγής έχουμε, έχουμε, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Τις έχω διατυπώσει. Με διάφορες ευκαιρίες και... Κύριε θέλετε, Παναγιωτάκη θα τα ακούσω, δώστε μου
0: σύντομες, βοηθήστε με λίγο. Άρα Αντιλαμβάνομαι, Άρα έχετε ένα πλούτο πληροφοριών και γνώσεων όπως όλοι. Αλλά βοηθήστε με λίγο για να, να πάω λίγο γρήγορα, θα τα πείτε όλα. Θέλω επί του πρακτέου, επειδή διαχειριστήκατε από επίευθυνη θέση της ΔΕΗ, το τιμόνι, να μου πείτε τα εξή. Ανακοινώθηκε σήμερα στα νοικοκυριά η επιδότηση. όλου. Στου λογαριασμού του ρεύματος ότι θα είναι κλιμακωτή για τις πρώτες 150 κιλοβατώρες ανά μήνα το 80% της αύξησης με 160 ευρώ ε, δηλα- αναμεγαβατόρα δηλαδή 24 ευρώ και για τη μηνιαία καταναλωση κατανάλωση από 151-300 κιλοβατόρε, ε, επιδοτεί το 60% της αύξησης με 120 ευρώ αναμεγαβατόρα δηλαδή 18 ευρώ. Άρα συνολικά <χαι> μου λένε εδώ για τις πρώτες 300 κιλοβατόρε, η επιδότηση θα είναι 42 ευρώ. Αυτό δεν είναι μειωμένο κατά 7,5 ευρώ σε σχέση με την επιδότηση των 49,5 που ισχύει το Δεκέμβριο. Ε, βέβαια. Είναι. Ε,
5: βέβαια. Δεύτερο. Ε, βέβαια.
0: Στα οικιακά τιμολόγια μου γράψαν εδώ του φυσικού αερίου, η επιδότηση θα είναι 20 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα για όλου του παρόχου, για όλη τη μηνιαία κατανάλωση. Θα δοθεί επιπλέον έκπτωση από τη ΔΕΠΑ ύψου 20 ευρώ αναμεγαβατόρα, για όλη τη μηνιαία κατανάλωση. Άρα, μου λένε, το σύνολο τη επιδότησης θα είναι 40 ευρώ το μήνα. Όταν ένα νοικοκυριό καταναλώνει κατά μέσο όρο χίλιες κιλοβατόρε το μήνα φυσικό αέριο και πλήρωσε πρίση 181,45 στο πεντάμινο και φέτος θα πληρώσει με βάση τις τρέχουσες τιμές φυσικού αερίου πάνω από 500. Τι να του κάνουν τα 40 ευρώ.
5: Το είπατε μόνος σας. Όχι, εσείς να μας το Τι πείτε. Τι να πω εγώ. Τι να πω. Τι να πω. Έχετε δίκιο. Δεν, δεν καλύπτεται ούτε κατά διάνοια, ούτε κατά διάνοια το κόστο. Έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο τον οποίο τον ανέλησε πάρα πολύ σωστά ο κ. Σταμπολής. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να δοθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ενισχύσεις στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις για να σταθεί και η κοινωνία και η οικονομία. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Κύριε Ταβερναρέκη, <συστάμε> μπορούν να αντέξουν κοινωνία, επιχειρήσεις, οικονομία με τέτοια με τέτοια νούμερα, <συστά>
6: και τις απόψεις όσον αφορά το εθνικό σχέδιο, το στατηγικό σχέδιο ε, για την ενέργεια και πώς πρέπει να αλλάξει, πώς πρέπει να προσαρμοστεί. Είπαμε κάποια πράγματα στην αρχή, όπου οπολογουμένως θα ήθελα να πω την άποψη που έχουμε εξάρξει ως τεχνίματος.
0: Δεν ακούω καλά τον αμά. κύριο Ταβερναράκη, θα επιστρέψω. Ναι. Κύριε Αδαλιέ, ναι. ναι. ένα πρώτο σχολειοδικό σας επ' αυτών. Μην μου παρουσιάσετε ακόμη τα στοιχεία σα.
7: Καταρχά, καλή χρονιά και καλή πορεία στο νέο έτος για την εκπομπή. Καλή χρονιά στου καλεσμένου και στου ε, τηλεθεατέ. Άκουσα με πολλή προσοχή τον κύριο Σταμπολί και τον κύριο Παναγιωτάκη. Συμφωνώ ε, σχεδόν σε όλα όσα έχουν πει. Ε, το μόνο που διαφωνώ είναι στο διατάφτα. Υπάρχει ένα χρυσό μαλλοδέρα για όλα αυτά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν γίνονται όλα αυτά πούμε, με βάση κάποια συγκυρία ή κάτι που έγινε και δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε ή ανάγεται σε κάποιες αστοχίες. Εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αναλύσουμε. Το κόστος έχει επιμετρηθεί, και μιλάω για το κόστος της πράσινης μετάβασης, έως το 2050 θα στοιχήσει συνολικά 117 δισεκατομμύρια δολάρια. Γιατί επιμένω λοιπόν ότι όλο αυτό... Οι αυξημένε τιμέ του ηλεκτρικού οι αυξημένε τιμέ των πόρων τη χοντρική αγορά, μάλλον του ηλεκτρικού ρεύματο, τη τελική τιμή των καταναλωτή, οι αυξημένε των, των πόρων ανατομέα θα συνεχιστούν για όλη τη δεκαετία, αυτή την κρίσιμη δεκαετία. Και υπάρχει εξήγηση σε αυτό το πράγμα. Διότι εδώ τα 117 τρισεκατομμύρια δεν έχει βγει κάποιο σχέδιο να μα πούν ποιο και πώ θα τα πληρώσει. Θα επιμεριστούν σε κάθε κράτος στον πλανήτη πληθυσμιακά. Θα επιμεριστούν ανάλογα με τη συμμετοχή του κάθε κράτους στη ρήπανση. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Πού θα βρεθούν εκατομμύρια Επειδή λοιπόν κατά την εκτίμησή μου όλο αυτό προκύπτει, προκύπτει διότι η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και στον πράσινο πλανήτη και στην πράσινη οικονομία που κανείς εξ ημών δεν διαφωνεί Γίνεται αναρχικά. Υπάρχει αναρχία και μάλιστα εσκεμμένη αναρχία, ειδικά τώρα στα πρώτα χρόνια, στην πρώτη δεκαετία θα έλεγα εγώ, γιατί με την τεχνική αυτή, για κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται, το κόστος των 117 αντί για να το πληρώσουν οι εταιρείε που θα κάνουν τις επενδύσεις για τη μετάβαση, τα κράτη τα οποία θα συνεισφέρουν και αυτά μέσω των κρατικών εταιρεών, όσα έχουν κρατικές εταιρείε και αυτά στη μετάβαση, επί της ουσίας μετακυλίουν όλο αυτό το κόστος στα συνήθεια υποζήγια, τα οποία είναι οι καταναλωτές. Πώς με τις υπέρογκες αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Δηλαδή, μ' αρέσει να λέω ότι είναι αναρχική αυτή η μετάβαση, αλλά ως οικονομέτρης, αν τα απλώσουμε τα χαρτιά, τα σπάσουμε και τα δούμε ξανά από την αρχή τα πράγματα σε πολύ μεγάλο βάθος, εδώ πρόκειται επί τη ουσία για μετακύληση του κόστους της μετάβασης με βίαιο και πάρα πολύ άσχημο τρόπο στους τελικούς καταναλωτές. Δεν είναι λοιπόν αυτό κάτι πρόσχερο κατά την άποψή μου. Και δεν είναι και τόσο, αν το θέλετε, <coughs> αν, το θέλετε αν το θέλετε τυχαίο όλο αυτό. Τώρα, θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί μετά θα παρουσιάσουμε στοιχεία... Διότι ενδεχομένω η Ευρωπαϊκή Ένωση από γίγαντα οικονομικό θα καταστεί παρήγα μέσα στη δεκαετία που τρέχουμε. Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ στην Ελλάδα, και πολύ σωστά μίλησαν ο κ. Σταυουλίδη και ο κ. Παναγιοτάκη, που μπόρεσα και του άκουσε γιατί πριν δεν είχα να ακούσω και του προηγούμενους. Θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ και η παρούσα κυβέρνηση και η επόμενη, όποια και αν είναι αυτή που θα προκύψει. Διότι μπήκαμε σε μία εποχή στην οποία δύχη μια μικρή χώρα κάπου στον πλανήτη και συναχώνεται όλη η παγκόσμια οικονομία. Είδατε τι γίνεται με το Καζακστάν; είδατε πώς δημιουργείται ένα χάος και πώς μεταφέρεται κατευθείαν κατευθεία στις τιμέ των πόρων, όλων των πόρων. Και εδώ αυτή τη στιγμή πολύ φοβάμαι ότι στην Ελλάδα έχουμε μπει σε μια διαδικασία που πανηγυρίζουμε, αλλά από εκεί και πέρα δεν δείχνουν βαθιά τα πράγματα ότι είμαστε άξιοι για πανηγύρια και πολύ φοβάμαι ότι τον επόμενο μήνα, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ναι, ναι, ναι. Πολύ φοβάμαι ότι τον επόμενο μήνα, όταν θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις που είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε στην προηγούμενη εκπομπή, οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις, τις είχαμε πει από τις αρχές Δεκεμβρίου του Άκιου Weather ότι το πρώτο μισό του χειμώνα θα έχουμε... Πολύ καλές καιρικέ συνθήκες για χειμώνα, αλλά το δεύτερο μισό του χειμώνα, δηλαδή από τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου και μετά, οι συνθήκες αλλάζουν και μιλάμε για παγετό, όπου εκεί όχι δεν θα μπορούν να μιλήσουν με την εφράδια λόγου που έχουν τώρα και λένε αυτά τα οποία λένε, όχι δεν θα μας σώσουν τα διάφορα επιδόματα. Ο κίνδυνος πλέον του blackout στην Ευρώπη, που το ξαναέχαμε το 2016, είναι κάτι παραπάνω από πιθανό. Πιθανός. Δεν μιλάμε για μια πιθανότητα, είτε παιδιά, να μαζευτούμε όλοι οι Ευρωπαίοι και να λύσουμε το θέμα. Μια πιθανότητα του 2-3% που υπήρχε από το 2016 και μετά, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξέρει ούτε σπάντα τέσσερα σε ό,τι αφορά τη στρατηγική και το σχεδιασμό στο ενεργειακό. Αλλά αλλού κυριολεκτικά, ό,τι προλαβαίνει ο καθένα και ό,τι μπορεί ο καθένα για το συμφέρον τη χώρα του, κάνει. Εδώ πλέον θα μιλάμε, μιλα, μιλάμε ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο όπου το
0: blackout στην Ευρώπη ω πιθανότητα είναι άνω του 45%. Μάλιστα. Μείνετε και λίγο, παρακαλώ. Κύριε Ταβερναράκη, ελάτε παρακαλώ. Αποκαταστάτε. Ναι,
6: ακουγόμαστε. Βεβαίω. Ωραία. Ε, επαναλάβετε την ερώτηση, σα παρακαλώ. Ρώτησα πώ ε, τα ακούτε
0: όλα αυτά, Διότι εδώ φαίνεται ότι έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο που συμπαρασέβει ναι. το ένα το άλλο. Δεν είναι μόνο η ενέργεια.
6: Σωστά. Ε, ε, καταρχήν να πω και εγώ ότι ε, με πολύ μεγάλη προσοχή ακούω έτσι τις ε, ε, απόψεις των, ε, των, ε, των συνομιλητών μας και όντως δεν θέλω, θέλω να πω ότι είναι, ε, σε, είναι πάντως σε μια κατευθύνση στην οποία ε, τον το πώς πρέπει να κινηθεί και ότι πρέπει να κινηθεί άμεσα η κυβέρνηση σε κάποιες και να μην μείνει σε διαφορετικέ μάλλον κατευθύνσεις και να μην μείνει στην κατεύθυνση τη επιδοματική πολιτική, η οποία κάποια στιγμή θα έχει και ένα τέρμα σε αυτή την ιστορία. Ακούστηκαν και τα ποσά και μέχρι το, το, τον Απρίλιο, τι ποσά θα, κατα, θα δαπανηθούν για αυτά τα 40-42 ευρώ ανά κιλοβατόρα που αναφέρατε. Γιατί που προφανώ έχουν κάποιο αντίκτυπο, τουλάχιστον στα νοικοκυριά, αλλά μηδενικό αντίκτυπο ή μηδενική τέλο πάντων ωφέλεια για τι βιομηχανίε. Εγώ θα επιμείνω πάντω σε κάθε περίπτωση σε κάποια, ε, Στην κατεύθυνση στην οποία θα πρέ, σε, ότι πρέπει να κινηθούμε σε κάποια άλλη κατεύθυνση ε, Σίγουρα ε, αναφερόμενοι ω κάποιος συνομελητής στην πυρηνική ενέργεια Είναι προφανές και εμείς ως τεχνικό μελητήρα έχουμε πάρει απόφαση Και νομίζω και ότι ο κόσμος δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση ε, να κατευθυνθούμε σε μια τέτοια μορφή ενέργειας και που δυστυχώ κάποιοι προσπαθούν στην Ευρώπη εν μέσω μιας αυτής της κρίσης να την περιουσιάσουν ως πράσινη ενέργεια μια και δεν έχει εκπομπές διοδειο του άνθρακα. Έχει όμω πληνικά απόλυτα τα οποία δεν, therefore- keiner- ganلى- δεν ξέρουμε ούτε καν πώς θα τα διαχειριστούμε, ούτε πώς θα μπορέσουμε και έχοντα στο μυαλό μα τα ατυχήματα τα οποία έγιναν τα πρόσφατα, πρόσφατα είτε στη Φουκοσίμα είτε στο Τσέννομπι. Ε, δεν θα ήθελα να πούμε σε αυτή τη λογική, αλλά ούτε και στην λογική της του πανικού μιας ενεργειακής κρίσης στην οποία προφανώς δεν γνωρίζουμε ποια θα, ποια θα είναι η εξέλιξή τη, αλλά σίγουρα υπάρχουν σήμερα αξιοποιήσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Θα αναφερθώ στις ΑΠΕ οι οποίες θα μπορέσουν θα σας υπενθυμίσω έχω ένα πίνακα του Αθμίου εδώ ο μου δείχνει ότι το 2011 η ΑΠΕ ήταν μόλις το 3% το μερίδιο στην παραγωγή ενέργειας. Σήμερα ξεπερνάει το 30%. Σημαίνει ότι υπάρχει δρόμος και υπάρχει φως σε αυτή την κατεύθυνση. Πέρα από την οικολογικά παραγόμενη ενέργεια, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές είναι η μείωση τη κατανάλωση ενέργειας. Πώς μπορεί να γίνει η μείωση τη κατανάλωση ενέργειας είτε αυτό αφορά τα νοικοκυριά, είτε αφορά τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Στου οποίου θα μπορέσουμε να έχουμε μείωση ε, κατανάλωση ενέργειας στα σπίτια μας. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία πρέπει να βγουν, όπω το Εξοικονομό, το οποίο και σήμερα τρέχει γνωρίζεται από το Ταμείο Ανάκαψης, όπου ε, κάνουν τα σπίτια μας λιγότερο ενεργοβόρα και μάλλον θα μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας πλέον του 50%, αναλόγως του πώς θα μπορέσουμε να, α, να αναβαθμίσουμε το, 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 το ενεργειακό αποτύπωμα της κατοικίας και αντίστοιχα στις επιχειρήσεις. Ε, η πλειοψηφία πούμε, των ξενοδοχειακών μολάμων που αναφέρθηκε και στην πρώτη μας παρέμβαση είναι ότι ε, θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τη υγειοθερμία ε, και μάλιστα να έχουν συγκριτικά ε, με συμβατικά συστήματα να έχουν μείωση τη κατανάλωσης ενέργεια κατά 50% ε, απλά ε, με μια υγειότρηση 100 μέτρων στην οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν ως ψήξη ε, 18 βαθμούς Συλσίου από τον υδροφόρο ορίζοντα ή από τη θάλασσα και όχι να χρησιμοποιούν ε, με, ε, ε, ψυ, ψυκτικά με, με αέρα ή με ηλεκτρισμό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχουν τρόποι στους οποίους θα μπορέσουμε να μειώσουμε το ενεργειακό αποτύπωμα και την καταναλώσή μας. Παραδείγματο χάρη η ηλεκτροκίνηση είναι προφανές ότι μπορεί να, να, να αυξήσει από δυόμισι μονάδε καταναλυκόμενε ενέργειε στα σημαντικά εσωτερική καύση, απαιτούν μόλι 1,2 μονάδε καταναλυκόμενη ενέργεια. Αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό ξεπερνάει το 50% τη εξυγνώμη ενέργεια. Είναι δράσει, οι οποίε μπορεί να φαίνονται ε, επιμέρου, αλλά συνολικά θα μπορέσουν να μα βγάλουν από το δρόμο τη ενεργειακή εξάρτηση, τη οποία έχουμε σήμερα και που ζούμε τι επιπτώσει τη. Ε, είναι προφανές ότι η παραγωγή της οικολογικής ενέργειας η οποία είναι σε σε διάφορα επίπεδα είτε αυτές είναι οι οι μονάδες οι οποίες είναι η παραγωγή ενέργειας από τις, από τα φωτοβολταϊκά είτε οι μονάδες παραγωγής ενέργειας από τις ε, ανεμογεννήτριες. Είτε είναι η, η, η παραγωγή βιοαερίου από την ταφή των προϊόντων, προγράμματα τα οποία τρέχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που μπορούν πραγματικά να μα βγάλουν από το διέξοδο. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε λύσει, υπάρχουν κατευθύνσει τι οποίες μπορούμε να δώσουμε, και η μείωση τη κατανάλωση είναι μία από αυτή ε, 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 Οι προτάσει που μπορούμε να κάνουμε εμεί ω το ΕΚΚΟΜΕΛΤΗΡΟ πρέπει και επιβάλλεται να κάνουμε προτάσει προ την πολιτεία προ αυτή την κατεύθυνση ώστε η τοπική κατανάλωση και στι επιχειρήσει και στη βιοτεχνία αλλά και στην οικιακή κατανάλωση να μπορέσουν να μειωθούν. Κύριε
1: Λίκο, τι λέτε, Ταγινή, μπορώ να μιλήσω. Βεβαίω, σα άσου ήρθα. Λοιπόν, διαφωνώ κάθετα με τον κύριο Ταβερναράκη. Όχι απλά κάθετα και οριζοντίω, ω περιβαλλοντολόγο. Να σα πω γιατί. Ποιε είναι οι εταιρείε που αυτή τη στιγμή ασχολούνται με τι ΣΑΠΕ στην Ελλάδα. Ποιε είναι, Είναι πέντε. Μήπω ασχολούνται και αυτές με ορεικτά καύσιμα ή όχι. Ας μιλήσουμε ανοιχτά επιτέλους εδώ πέρα. Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή θα πεινάσει. Πάμε στην ενεργειακή κόσμος. Είναι θέμα τόλια. πολιτικής όμως. Έχουμε ναι, είναι δεν είναι θέμα... θέμα πολιτικής
6: κύριε Ταβερναράκη. Είναι θέμα ότι, κατανα... ότι παραχωρησιούχια από πάνω επιβάλλουν την πολιτική η
1: οχι ας μιλησουμε ανοιχτα επιτελους εδω περα γιατι υπαρχει προβλημα ο κοσμος αυτη τη στιγμη θα πεινασει παμε στην ενεργειακη Δεν ειναι θεμα πολιτικης ομω δεν ειναι θεμα πολιτικης κυριε ταβερναρακη ειναι θεμα οτι παραχωρησιουχια απο πανω επιβαλλουν την πολιτικη η οποια εφαρμοζουν οι πολιτικοί από κάτω. Με όμικρον γιώτα.
6: Ε, μήπως κάπου εκεί καθαρά. πρέπει να αλλάξει η κατεύθυνση Να
1: μιλήσουμε όμως. καθαρά Επιπλέον Μου λέτε για ΑΠΕ Σας μίλησα για φορτίο βάσης Δεν μπορούν να υπάρξουν ΑΠΕ Στην Κρήτη δίδατε τι γίνεται Τραβάνε αγωγό με τις Ζήμενς Για να μεταφέρουν εκεί πέρα και φυσικό αέριο Όσο αυξάνονται οι παραγωγές Από ΑΠΕ τόσο θα χρειαζόμαστε φυσικό αέριο εισαγόμενο Πρέπει να το πούμε αυτό Στον κόσμο Επιπλέον, έχουμε ενεργειακή αποκέντρωση. Δηλαδή μπορεί εσείς να είστε ο παραγωγός της κατανάλωσης σας Πότε το κάνανε αυτό Είχαν ξεκινήσει κάποια προγράμματα Αν θυμάστε Και με τα
3: προγράμματα
1: ίδιος Και δεν έγινε τίποτα
6: ναι, α, δεν έγινε τίποτα Δεν
1: Άρα είναι α, θέμα όχι μόνο αλλαγής Κατανάλωσης ναι. και παραγωγικού μοντέλου Εδώ τώρα τι κάνουμε Έχουμε μια μονοκαλλιέργεια ανεμογεννητριών Παντού εγώ κατάγομαι από την Εύβοια κύριε Ταβερναράκη και τον προηγούμενο χειμώνα που είχαμε τα χιόνια το ξέρετε ότι πέθανε άνθρωπος γιατί δεν μπορούσε να λειτουργήσει γέροντας η συσκευή οξυγόνου του. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει, δεν είχαν ρεύμα, είχαν blackout. Πού στην Εύβοια, στην Εύβοια η οποία συνεισφέρει περίπου στο 40% αναφορικά με τη άπε στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Δεν είναι θεωρητικά τα μοντέλα εδώ πέρα. Ούτε μιλάμε ως εκπρόσωποι, εταιριών ή οτιδήποτε. Εγώ δεν μιλάω Να... ως επιστήμονας. Εγώ δεν μιλάω Να ως πω... επιστήμονας. Να σας... Ακούστε, με Να... Να... Ακούστε με λίγο. Ναι. Ακούστε με λίγο. Ναι. Ακούστε με λίγο. Ναι. Ακούστε με λίγο. Ναι. Όταν οι ΆΠΕ έχουν από 35% έως 25% capacity factor. Δηλαδή αποτελεσματικότητα. Γιατί μιλάμε. Αν δεν φυσήξει, φέτο δεν φυσήξε και υπήρξε πρόβλημα. Γιατί εμεί υιοθετήσαμε το μοντέλο του να καταργήσουμε του λιγνίτε τόσο γρήγορα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, Μα εξαιτία αυτού σώθηκαν μεγάλε βιομηχανικέ μονάδε τη Γερμανία. Και ποιο είναι το παιχνίδι αυτή τη στιγμή, Είναι μεταξύ Γαλλία και Γερμανία. Πυρηνικά ή ΑΠΕ. Αυτό είναι το παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά που είπατε, με συγχωρείτε, αλλά έχει εξελιχθεί πάρα πολύ η απε αυτο ειναι το παιχνιδι σε οτι αφορα τα πυρηνικα που ειπατε με συγχωρειτε αλλα εχει εξελιχθει παρα πολυ επιστημη Και σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά απόβλητα. Θα σας πω μόνο ένα στοιχείο. Το ξέρετε ότι τα απόβλητα των ανομογεννητριών είναι τριπλάσια από τα πυρινικά απόβλητα. Πού θα φάβετε εσείς τις, ε, τις πτέρωτες των αναμογεντριών. Πού θα τις ποντίζετε στη θάλασσα νοτιοανατολικά της Κρήτης. Πού θα γίνουν όλα αυτά. Τι θα γίνουν με τις σπάνιες γαίες, ένα τόνο που έχει κάθε ανεμογεννήτρια. ανεμογεννήτρια θα πηγαίνουν με συγχωρή Τι είπατε κυρία, δαλή, τι είπατε.
7: Η ερώτησή μου, γιατί έχω διευθύνει ε, δημοτική εταιρεία αμυγή σε ολική επιχείρηση τη δεκαετία του '90, ρωτάω και αν έχει τα κότσια κανένας να απαντήσει που έχουν θαυτεί οι ανεμογεννήτριες του 1990 που τέλωσε, ακριβώς, ακριβώς, που, που βρίσκονται τώρα.
1: Ακριβώ κύριε Αδαλή, πηγαίνετε στην Νότια Αεβία στην Κάριστο να δείτε τι γίνεται. Κουφάρια υπάρχουν εκεί πέρα. Και όχι μόνο αυτό. Ο όχι, θέλω να πω μόνο αυτό. Όχι, όχι.
0: όχι, όχι. Όλε οι απόψει πρέπει να ακούγονται. Με συγχωρείτε. Ο καθένα έχει νεύρο, την άποψή του. Να μην ξεφύγουμε, θα επιστρέψουμε σε αυτό. Κύριε Παναγιοτάκη. Κύριε, Πανα... ναι, κύριε, κύριε, κύριε
1: Σαχίρη, να τελειώσω όμω. Αν μου επιτρέπετε, γιατί δεν έκλεισα. Ναι, ναι. Πηγαίνετε στον Εύρο να δείτε τι γίνεται σε σχέση με τις σπάνιες γές... ...που αν καταλήγουν όπως καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα. Και δεν έχει γίνει καμία μέτρηση. Το οποίο φαίνεται ότι καταλήγει στη δράμα. Πέρα από αυτό όμως, εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Αν δεν υπάρχει ενεργειακή δημοκρατία, ενεργειακή αποκέντρωση... ...προκειμένου ο καθένα να είναι ο, κατα... ο παραγωγός της κατανάλωσης του... Δεν πρόκειται να βρούμε λύση. Ωραία, Επιπλέον. Θα επιστρέψω ένα κύριο. Τρατηγική... Βοηθήστε με λίγο.
0: Πρακτικά να πούμε στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Πρακτικά
1: μιλάω. Και... Πρακτικά, και... πρακτικά ναι, μιλάω. Αλλά αυτά όμω δεν γίνονται Είναι τα μία ανάκαμψη.
0: Φε... Εντάξει, Πα... Φεριπίν, λένε προ τον κύριο Παναγιωτάκη ακούστε το όλοι, ακούστε το. Το κόστο κεντρική θέρμας με φυσικό αέριο αφορά στην πλειονότητα σε πολυκατοικίε. Δηλαδή, λέει κύριε Παναγιωτάκη Όπως όπω ξέρετε, σε κοινόχρηστού λογαριασμού. Δηλαδή, χωρί κοινόχρησ αφήμη. Ακόμη και αυτή η ρημαδιασμένη, κουτσουερεμένη επιδότηση. Πώς θα δοθεί Τώρα να αναλογικά το όπως τα πατρελούν.
1: Τώρα πάνε να, να το βάλουν, αν είδατε. Μάλιστα. Τώρα πάνε να το βάλουν αφημίσεις, πολυκατοικίες. Και καλά για να μην ξακώνονται. Είναι πρόβλημα κύριε Παναγιώτα, έτσι.
0: Είναι πρόβλημα.
5: Θέψετε να κάνω μερικέ συγκεκριμένες προτάσεις πέρα από τις αναλύσεις. Μη,
0: μη μην κάνετε τις προτάσεις, ε... είναι θέμα αυτό, πείτε μου αυτό. Μη μην εκνε ε, όχι, δεν έχει βρει δίκιο. Θα τη κάνει τι προτάσει. <laughs> αλλά...
5: Είναι, είναι, είναι. Και αυτό είναι θέμα. Φυσικά είναι θέμα. Πρέπει να γίνουν παρεμβάσει στι παλιέ πολυκατοικίε για να γίνει αυτόνομη θέρμανση και να εγκατασταθούν. Αλλά αυτό σημαίνει κάποια χρήματα. Να γίνουν αυτόνομα συστήματα θέρμανση. Ε, οι καινούργιε πολυκατοικίε, τουλάχιστον μετά το 1990, όλε είχαν ή περισσότερε, στην τριπική πλειοψηφία, είχαν αυτόνομη θέρμαση. Πιστεύω ότι στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων που ναι. πρέπει να γίνει και μάλιστα με πολύ γενναίο, πιο γενναίο τρόπο και πιο δραστικό από αυτό που γίνεται σήμερα με το εξοικονομώ, μπορεί να αντιμετωπιστεί και αυτό το ζήτημα πέραν της ενεργειακής αναβάθμισης συνολικά
0: της μείωση δηλαδή τη εξοικονόμησης της ενέργειας που καταναλώνουν τα κτηρία. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι είναι ένα θέμα και αυτό μέσα σε όλα τα άλλα. Αλλά το βασικό, είναι, το βασικό για σά αυτή τη στιγμή είναι η αναγκαία άμεση, το είπαν και άλλοι, χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής που θα έχει... Ακριβώς αυτό. Άμεσα, αυτό είναι εκ των νόν, και... νόν, νόν ουκάνευ. ουκάνευ. Εκ των Αλλά αν μου επιτρέπετε,
5: αν ήρθε η ώρα των ε, πιο συγκεκριμένων προτάσεων, γιατί ήδη οι συνομιλητές μου έχουν προβεί σε προτάσεις, ε, ο... με πολλέ από τις οποίες συμφωνώ. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο... Ε, ε, να, να δούμε μερικά πράγματα. Αν, αν... Βεβαίως και να Ωραία. ακούσω και τους άλλους συνομικές Λοιπόν, η άμεση, εκείνο που πρέπει να γίνει άμεσα, είναι βεβαίως να γίνει πιο ουσιαστική επιδότηση. Αυτό είναι εκ των όνων ουκάνευ, γιατί δεν, ε, κανένα μέτρο δεν αποδίδει την άλλη μέρα. Αυτό όμως, ε, τα, ε, οι δαπάνε που καταναλώνουν τα νοικοκυρία και επιχειρήσει για την ηλεκτρική ενέργεια, είναι σήμερα. Άρα λοιπόν, σήμερα θα πρέπει να ενισχυθούν. Το δεύτερο είναι να μειωθούν οι φόροι Όσο το δυνατό περισσότερο. Ο, φόρος, ο ειδικός φόρος καυσίμων. Ο τρίτος, το τρίτο είναι ότι θα πρέπει να γίνουν πιο ουσιαστικοί έλεγχοι της λειτουργίας της αγοράς. Όπως σας είπα προηγουμένως, το κόστος της ενέργειας διαμορφώνεται από δύο παράγοντες. Από το κόστος παραγωγής και από τη λειτουργία της αγοράς. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει σοβαρή απόκληση μεταξύ του κόστους παραγωγής, ακόμα και με την άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου... και της, του κόστους της χοντρευωρικής αγοράς. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να γίνουν πολύ πιο ουσιαστικοί έλεγχοι... και εδώ ε, ήρθε η ώρα να τονίσουμε ε, και στο ζήτημα αυτό το ρόλο της ΔΕΗ. Ε, εφόσον mm-hmm. η κυβέρνηση επιμένει mm-hmm. ότι υπάρχει το ΔΕΛΤΑ στη ΔΕΗ... θα πρέπει το, η ΔΕΗ να συμπεριφέρεται ως δημόσια επιχείρηση... Η δημόσια επιχείρηση πέραν του εύλογου κέρδους που πρέπει να έχει θα πρέπει να σκέφτεται και να ενεργεί σε όφελος του κοινωνικού συνόλου όπως λέμε γενικά, δηλαδή της οικονομίας και της κοινωνίας. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί ριζικά το το ΕΣΕΚ και ειδικότερα το μείγμα καυσίμου. Συγκεκριμένα ναι. θα πρέπει να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό το λιγνίτι μας. Και εξηγούμε πολύ συγκεκριμένα να λειτουργήσουν ώρες ε, οι διαθέσιμες μονάδες αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν, ε, υπάρχει η Μελίτη, υπάρχει η Μεγαλόπορη 4, υπάρχουν οι τρεις μονάδες του Αγίου Δημητρίου και άλλες δύο με περιορισμένη λειτουργία και επίκειται επιτέλους με καθυστέρηση η λειτουργία της πιο σύγχρονης λειτουργητικής μονάδας στην Ευρώπη, που είναι η Πτολεμαΐδα 5. Αυτές όλες μπορούν να παράγουν περίπου το 25% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια. Και όπως σας είχα πει προηγουμένω, τα κόστη, τα κόστη μπορεί, μπορεί, μπορεί να είναι ε, θεαματικά μικρότερα και πάνω απ' όλα ελεγχόμενα και παραγόμενα στην Ελλάδα. Σας είχα πει παραδείγματο χάρη το κόστος παραγωγής Ηλεκτρική ενέργειας από την δολεμαίδα 5 πρόσεω του θα είναι κάτω από 20 ευρώ. Όταν αυτή τη στιγμή οι τιμές του αερίου και αφήστε αυτή τη στιγμή, όταν θα ισορροπήσουν οι τιμές του αερίου θα είναι πάνω από 60. Ε, άρα λοιπόν με, με αυτή... Άρα είναι την...
0: κρίσιμο αυτό κύριε Παναγιώτη Είναι
5: κρίσιμο, κρίσιμο. Και εδώ πάλι έρχεται ο ρόλος της ΔΕΗ που θα πρέπει να ε, λάβει άμεσα μέτρα αν θέλετε χωρίς να σημαίνει ότι θέλω να κάνω παρελθοντολογία, αλλά είχαμε δρομολογήσει μέτρα συγκεκριμένα μείωση του κόστου της, ε, της εξόρυξης του λιγνίτη και συνακόλουθα της λιγνιτικής παραγωγής θα πρέπει τα μέτρα αυτά να επιταχυνθούν, να, να γίνουν ακόμα πιο εκτεταμένα τώρα η ΔΕΗ έχει μεγαλύτερα εργαλεία αν θέλετε διότι δεν έχει και τα δεσμά του δημοσίου Άρα μπορεί να παίρνει πιο ευέλικτα αποφάσεις και,
2: ε, και, και μέτρα ώστε να μειώσει, ο... αν
5: μου επιτρέπετε, ναι. να μειώσει το κόστος παραγωγής συλλιγνητικής ώστε στο συνολικό μείγμα ε, να, να συμβάλει στη μείωση συνολικά της μέσης τιμής της ε, Μεγαβατόρας. Συ, συ, συνακόλουθα, ε, θα πρέπει να, γι, να εφαρμοστεί σύστημα σοβαρής διαχείρισης του κόστους των δικαιωμάτων διοξιδίου του άνθρακα. Αυτή τη στιγμή τα δικαιώματα του διοξιδίου του άνθρακα έχουν 85 ευρώ τη μεγαβατόρα, που σημαίνει το το τόνο, το άνθρακα, που σημαίνει επιβάρηση του κόστους της λιγητικής παραγωγής πάνω από 120-130 ευρώ και 140 ακόμα και επιβάρηση του κόστους του αερίου κατά 30 με 35 ευρώ. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι αυτό το κόστος μπορεί να μειωθεί ε, με κατάλληλη διαχείριση, με σύστημα διαχείρισης κινδύνου. Ένα, ένα είχαμε εφαρμόσει, είχαμε ξεκινήσει να το ε, λειτουργούμε από το 2018. Μπορεί να γίνει ακόμα πιο καλό, ε, ώστε το κόστος με τα 85 ευρώ στην τιμή τη χρηματιστηριακή να πέσει στα 60. Με 60 ευρώ καταλαβαίνετε όσο μεγάλη επίπτωση θα έχει... Κύριε Παναγιωτάκη, ο πολίτης,
3: τι πρέπει λοιπόν να έχει... Τελειώνω
5: με αυτό. Τελειώνω τελειώνω με μία-δύο προτάσεις ακόμα. Θα πρέπει πρέπει να γίνει, όπως είπα, ένα πολύ πιο γενναιόδορο, γενναιόδορο πρόγραμμα... εξοικονόμησης ενέργειας στα σπίτια, γιατί αυτό... Εκτός από τη μείωση του, ε, ε, της κατανάλωση ενέργειας... στην εξοικονόμηση και σε επιπλέον στην εθνική οικονομία... ...γίνεται κυρίως από εγχώριους πόρους... ...ηλικά και κατασκευαστικό δυναμικό... ...που σημαίνει ότι θα βοηθήσει και την ε, ανάπτυξη της χώρας... ...αλλά παράλληλα θα αναβαθμίσει και την ποιότητα ζωής των κατοίκων μας... ...γιατί τα πιο φτωχά στρώματα... Ζούνε σε σπίτια ενεργειακά, πολύ, πολύ ενεργοβόρα. Ε, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε, μια άλλη παράμετρο είναι, να αξιοποιήσουμε τη γεωθερμία και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα γεωθερμικά μας πεδία μπορεί αυτή τη στιγμή να, ε, να δώσουν στο 4 με 5% των αναγκών της ηλεκτρικής ενέργειας. Η γεωθερμία είναι μια ανανεώσιμη πηγή, είναι ε, Πραγματικά δέρι πένει καθόλου και είναι εγχώρια πηγή. Ε, θα πρέπει να εξαντλήσουμε τα περιθώρια, όπως είπε και ο κύριος Λίκο, που αγγίζει την ενεργειακή δημοκρατία της ε, ε, ατομικής αλλά και της συλλογική παραγωγής. Δηλαδή φωτοβολταϊκά το στέγης, ε, της, ε, τη γεωθερμία, όπως είπε ο κύριος Σταβερναράκης, ε, της ε, ε, Ενεργειακές κοινότητες και τα λοιπά Δώσατε
0: μερικούς τίτλους Αλλά εγώ θέλω να ξέρω
5: Και τέλος για να τελειώσω Πρέπει να ενώσουμε σαν χώρα Προσέξτε, σαν χώρα Και να μην είμαστε απλώς παρατηρητής Να βλέπουμε τους άλλους να ενεργούν Και εμείς να το παίζουμε Δεν ξέρω και εγώ πώς το παίζουμε Ο άνθρωπο που που, που έβλεπε τα τρένα να περνούν Ήταν μια παλιά εξαιρετική τσέχικη, τσέχικη ταινία Λοιπόν, υπάρχουν χώρες αυτή τη στιγμή που κάνουν παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αλλάξει το σύστημα προσδιορισμού των, τιμών, των, του των δικαιωμάτων διοξιδίου του άνθρακα. Όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2018 απέστηρε δικαιώματα από τη διαπραγμάτευση και ανεβήκαν οι τιμές, τώρα επιβάλλεται να ρίξει δικαιώματα
0: στη διαπραγμάτευση για να πέσουν οι τιμές τους. Κύριε Παναγιωτάκη, μπορείτε να μου πείτε πρακτικά ο πολίτης, ο Έλληνας. Που βλέπει πάλι. αυτό που γίνεται στην καθημερινότητά του, που το περιέγραψε ο κύριο Αδαλή και ο κύριο Λίκο και εσεί. Τι πρέπει λοιπόν να έχει καθαρό αύριο το πρωί, Ότι πρέπει να διεκδικήσει αν θέλετε, από το πολιτικό σύστημα, Πολύ πρακτικά. Τι, Να λειτουργήσουν τώρα οι λιγνητικέ μονάδε. Ένα, δύο. Για μένα ναι. Ναι, δύο. Πώ ναι. παρεμβαίνει το κράτο στο καρτέλ τη κερδοσκοπία, Γιατί κύριε Παναγιωτάκη, το εισαγόμενο ακριβό φυσικό αέριο. Κάποιοι το φέρνουν στη χώρα. Αυτοί κερδίζουν την ώρα που ο λαό παίρνετε. Με
7: συγχωρείτε, το κράτο είναι καρτέλ στην κερδοσκοπία το ίδιο.
0: Μα εσεί λέτε για του φόρου. Εντάξει, το ξέρω, το έχετε ξαναπεί. Πείτε μου λοιπόν, τι πρέπει Ακούστε. να ξέρετε ο πολίτη, κύριε Παναγιωτάκη, επιτέλου έχετε θυτεύσει σε μια κρίσιμη θέση. Άρα ξέρετε από την καλή και από την ανάποδη, ότι αυτό θα έπρεπε να ζητήσει ο Έλληνα από την πολιτική του τάξη. Νομίζω,
5: νομίζω ότι έκανα, έκανα μερικέ πολύ συγκεκριμένε προτάσεις. Βεβαίω. Μακάρι αυτέ οι προτάσει και άλλε, γιατί φυσικά δεν διεκδικώ ούτε το αλάθητο, ούτε ότι μπορώ με, με πληρότητα να, να εξαντλήσω το θέμα. Το θέμα ε, να το ε, πάρουν οι μαζικοί φορεί, να το πάρουν οι πολιτικοί φορεί, να το πάρει το μήνυμα η κυβέρνηση και να αναθεωρήσει από εχτέ, όχι αύριο, από χτε την πολιτική τη, την ενεργειακή. Δεν είναι καιρό για παιχνίδια. Δεν είναι καιρό για εξυπηρέτηση λόμπι συμφερόντων. Είτε αυτό λέγεται λόμπι αερίου, είτε αυτό λέγεται εφοπλιστικό λόμπι που μεταφέρει το LNG, είτε, είτε γεωστρατηγικά παιχνίδια να πάμε πότε με τον ένα, πότε με τον άλλο. Να κάνουμε. Δεν θέλω να, να επεκταθώ περισσότερο.
0: Ναι, να κοιτάξουμε το εγώ... εθνικό συμφέρον. Μάλιστα. Θα επεκταθώ εγώ, εγώ τώρα συμφέρον. με τον καλό μου συνάδελφο Τομανόη τον, τον Κωτάκη, ο οποίο είναι. Πλέον ο διευθυντή της και επί δύο μέρες βομβαρδίζει η Εστία και τη διαψεύδουν όλοι, αλλά τελικώς επιβεβαιώνεται, γιατί είπατε κύριε Παναγιωτάκη, μια κρίσιμη πρόταση. Ότι η χώρα μας, ανεξαρτήτως τώρα κομμάτων, αλλά η πολιτική μας τάξη και η οικονομική ελίτ, το πρώτο που θα έπρεπε να την ενδιαφέρει είναι η δικιά της αυτάρκεια και πώς θα την εξυπηρετήσουμε συμμαχίες. Όχι να βάζει τα αυγά σε ένα αυτό καλάθι. οι χώρε. Μάλιστα. Μάλιστα. Όχι να βάζει τα ένα καλάθι και να μην λαμβάνει και τίποτα για να μην δυσαρεστήσουμε του γείτονε. Γιατί ο Μανώλη Σοκοτάκη. Ε, 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 μισό παράδειγμα μισό παράδειγμα λεπτό. Δεν Να πείτε το κύριε Παναγεννιάκη, το okay,
5: παράδειγμα. Επιτρέπετε. Η, η, ναι. η, η Γαλλία αποφάσισε τη δεκαετία του 70 να στραφεί στην ε, πυρηνική ενέργεια. Μάλιστα. Εσύ πιστεύετε, πιστεύετε ότι αυτό το αποφάσισε ένα κόμμα ή ένα πρωθυπουργό. Ήταν ευρύτατη συνένεση των πολιτικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων και των κομμουνιστών και είμαι σε θέση να το ξέρω αυτό από πρώτο χέρι σας πληροφορώ. Έχω βιβλία που έχουν γραφτεί από, ε, από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από στελέχη του «Υπέρ της πυρηνική ενέργειας» σαν ένα στοιχείο Εθνική ανεξαρτησία τη Γαλλία. Μα μην τρέπεσαι. Το ίδιο ο Μαρσέτο έχει
0: πει ο, 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 ο Αίνη, προφα... στο ιστορικό του ηγέτη, σε μια ομιλία περί των ενεργειακών. Ακούστε όμω τώρα. Ο, ορίση... ο κύριο Κωτάκη τι δηλαδή, λέει. Δηλαδή,
5: γιατί να μην το κάνουμε κι εμεί αυτό, Δεν το καταλαβαίνω. Κύριε
0: Παναγιωτάκη, για ακούστε τον συναδελφό μου. Ο κύριο Κωτάκη λέει δύο μέρε ότι ενώ είναι ένα από τα κλειδιά, όχι το μοναδικό, δεν είναι πανάκια, είναι ένα όπλο να ανοιχνεύσουμε ο Επήραμε διαβεβαιώσεις, το είπαν και άλλοι συνομιλητέ και βγαίνει η και λέει: με νον-πέιπερ ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών μα λέει: Ιστμέν τέλο, για να μην δυσαρεστηθούν και οι Τούρκοι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω για να μην έχουμε φασαρίε στην Ανατολική Μεσόγειο. Την Τουρκία εννοώ. Μανώλη Κοτάκη,
8: Είναι καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλου, κύριε Σαχίνη. Καλησπέρα στην Κρήτη, καλησπέρα και στην υπόλοιπη επικράτεια. Καλησπέρα και στου απόδημου. Ναι, κυβερνητικοί κύκλοι μα επιβεβαιώνουν σήμερα την ύπαρξη αυτού του νον-πέιπερ και μάλιστα δίνουμε αύριο συνέχεια στι αποκαλύψει και παραθέτουμε και στοιχεία για το υπόλοιπο περιεχόμενό του. Καθώ με το non-paper αυτό, με το οποίο ενημερώθηκαν και η ελληνική κυβέρνηση και η κυβέρνηση του Ισραήλ και η κυβέρνηση τη Τουρκία, ενημερώθηκε βεβαίω και σε επίπεδο μπλικ και τσαβού βουλεπικοινωνία, γίνεται σαφέ ότι οι ΗΠΑ αποσύρουν το ενδιαφέρον του για τον αγωγό EastMed, διατυπώνοντα ενστάσει. Για την οικονομική βιωσιμότητά του, αφήνοντα όμω και εκμες για το γεγονό ότι αποτελεί η εστία ένταση στη Μεσόγειο. Ε, αύριο το, αυτό το οποίο δίνουμε επίση συνέχεια στην, στην Εστία είναι ότι το νον αυτό λέει ότι μπορείτε να συνεχίσετε τη διασύνδεση των δομών ηλεκτρική ενέργεια, τα καλώδια yeah. δηλαδή τα οποία θα ξεκινήσουν από την περιοχή και, θα, φτάσουν, νομίζω, και από την, θα περάσουν και από την Κρήτη, αλλά δεν του ενδιαφέρει πια το οικονομικό σκέλο ή το, ο αγωγό στο ενεργειακό του σκέλο. Είναι μια εξέλιξη που είναι δυσάρεστη, καθώ ε, είναι διάψευση προσδοκιών, καθώ μια εθνική στρατηγική, την οποία υπηρέτησαν όλε οι κυβερνήσει από το 2010 και μετά. Με πρώτον τον κύριο Παπανδρέου, ο οποίο ενταφίασε την πολιτική καραμαλή για την ενεργειακή στρατηγική που είχε άξονα τη Μόσχα και συνέχισαν όλε οι επόμενε κυβερνήσει, σήμερα φαίνεται ότι πετιέται στα σκουπίδια. Με μια λέξη, κύριε Σαρχή, μα αδειάζουν και πάλι, δεν είμαστε οι πρώτοι. Έχουν προηγηθεί και άλλη λαοί στην περιοχή, αλλά μα αδειάσουν και πάλι. Χάσαμε 13 χρόνια, γιατί επενδύσαμε περίπου. 12 χρόνια, συγγνώμη, από το 2010 επενδύσαμε 12 χρόνια σε αυτή τη στρατηγική. Μα έλεγαν όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν πρέπει, απαγορεύεται και το ακούγαμε. Έτσι, με πολύ προσοχή πρέπει σα πω, γιατί είμαστε μέλο τη Ατλαντική Συμμαχία, είναι σύμμαχοί μα. Θα πρέπει να μειώσετε την εξάρτησή σα από το ρωσικό φυσικό αέριο, επενδύστε σε αυτό το σχέδιο ούτως ώστε να περνάει το φυσικό αέριο από το Ισραήλ ε, και να φτάνει μέσω Κύπρου, Κρήτης ε, και Ιταλίας στην Ευρώπη. Ε, υπηρετήθηκε όλη αυτή η πολιτική με συνέπεια όλο αυτό το διάστημα και στην κρίση της στροφή και πάλι η Ελλάδα όχι μόνο η Ελλάδα αριάζεται. Για να αποδειχτεί τι, τελικά ότι ο μεγάλος ητιμένος ε, κύριε Σαχίνη αυτή τη δεν είναι βεβαίω μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα. Είναι η ίδια η Ευρώπη. Και είναι η ίδια η Ευρώπη, γιατί αποδεικνύεται και με άλλου τρόπου, στην παρούσα συγκυρία, ότι δεν έχει μια συνεκτική ενιαία στρατηγική για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, με συνέπεια σήμερα να σκάει στου λογαριασμού τη ΔΕΗ και το φυσικό αέριο, δηλαδή στι στις τσέπε μα. Δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί οι Γερμανοί πολλούν θράσος στου Ρώσου, στην Ουκρανία, τη στιγμή που του έχουν ανάγκη με τον Nord Stream για τον, για, για τον δεύτερο αγωγό, τον βόρειο αγωγό φυσικό αέριο. Είναι εκτός λογικής, αβεβαίως ε, μπορεί να το καταλάβει κανείς γιατί υπάρχει η γεωπολιτική. Δεν μπορώ να καταλάβω και πρέπει κάποιος να απολογηθεί στην Ευρώπη γι' αυτό, σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε επίπεδο Κομισιών, δεν ξέρω σε, σε επίπεδο Συνόδου Κορυφής, γιατί η Ευρώπη που παράγει τους λιγότερους ρήπους σε ολόκληρο τον κόσμο έσπευσε να προχωρήσει στην, στην πράσινη μετάβαση, σε αυτό το οποίο εγώ ορίζω ως νέα περιβαλλοντική διαπλοκή Τη στιγμή του περισσότερου ρήπου στον κόσμο, του παράγει αν δεν κάνει ολάθο η Κίνα. Όταν λοιπόν έχει αυτή τη στιγμή αυτό το πρόβλημα και αρνήσει να το αντιμετωπίσει με όρου λογική και το αντιμετωπίζει με όρου γεωπολιτική και ω Ευρώπη ε, γενικά, αλλά και ω Ελλάδα ειδικότερα. Ε, κάνει αυτέ τι επιλογέ, έρχεται κάποια στιγμή η, η μαύρη ώρα, που ο, ο καταναλωτή που πλήρωνε 28 ευρώ φυσικό αέριο μηνιαίο λογαριασμό. Ανοίγει το φάκελο που του έρχεται και βλέπετε το πληρώνει 200. Και έρχεται η μαύρη ώρα που ο επιχειρηματίας στην Άωσα, να σα πω ένα παράδειγμα, που έχω εικόνα από επιχειρήσει που κάνουν εκεί, που προϊόντα, που πληρώνει λογαριασμό 100.000 ευρώ στη ΔΕΗ, πληρώνει 400.000 ευρώ και τίθεται ζήτημα βιωσιμότητα τη επιχείρησή του. Έτσι, Έτσι ακριβώς, ξέρετε, γιατί, ξέρετε γιατί όμω φτάσαμε εκεί. Άκουσα με μεγάλη προσοχή όλου του συνομιλητέ σα, οι οποίοι είναι εξαίρετοι. Και το συγχαίρω και παρατήρησα και τι προτάσει τι οποίε επισημένουν. Και είναι σωστέ οι περισσότερε. Όμω αυτά τα ζητήματα λύονται σε σε επίπεδο στρατηγική επιλογή. Είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία και την πετάξαμε στα σκουπίδια το 2009. Ο αγωγό South Stream, καταρχά, πρέπει να πούμε. Δημοσιεύω και μερικά στοιχεία στο καινούργιο μου βιβλίο. Η απόρριτη Φάκελη Καραμαλή, το οποίο κυκλοφορεί από τι εκδόσει Λιβάνι, ήταν ευρωπαϊκή επιλογή και σε ό,τι αφορά την τότε κυβέρνηση ήταν αντιτουρκική επιλογή. Δεν ήταν ούτε φιλορωσική επιλογή, ούτε αντιαμερικανική επιλογή. Ο αγώγό αυτός είχε τη συνένεση της Γαλλίας, είχε τη συνένεση της Ιταλίας και μάλιστα στο επίπεδο του Πρωθυπουργού Πρώτη, όχι του Μπερουσκόνη. Είχε τη την συνένεση του Επιτρόπου Ενέργειας τότε, είχε τη συνένεση χωρών τη περιοχή, όπως είναι το Κατάρ, Όπω ήταν το Ιράν και άλλε που ήθελαν να, να, να μετάσχουν στον αγωγό. και είχε επίση περιελάμβανε και ένα σχέδιο ίδρυση χρηματιστηρίου φυσικού αερίου σε τιμέ ευρώ. Γι' αυτό λέω ότι η, η Ευρώπη είχε χάσει πολύ μεγάλη ευκαιρία και όχι βεβαίω σε τιμές δολαρίων. Πέρασε το τρένο όμω. Το χάσαμε. Έφυγε αυτή η ευκαιρία. Τη χαιρετήσαμε. Δεν χρειάζεται να πω γιατί τη χαιρετήσαμε το 2009. Ο ιστορικό του μέλλον θα γράψει πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά διαρωτώ κύριε Σαχή. Εάν είχε περάσει ο αγωγό που, που θα είχε διέλευση από Αλεξανδρούπολη, ε, Κυλκή, όπου θα ήταν διακλαδοτή, θα είχε διακλαδοτήσει εκεί, Θεσσαλονίκη, Κοζάνι, Εγουμενίτσα κλπ. Και αν η Ελλάδα ήταν ενεργειακό κόμβο, ερώτηση πρώτη: θα είχε τολμήσει κανεί να επιβάλλει μνημόνια στη χώρα και να την είχε καταδικάσει σε καθεστώ δεκαετούς χρεοκοπία, Πρώτον. Και δεύτερον, αυτή τη στιγμή, αυτή τη δύσκολη ώρα που πιεζόμαστε από τι διεθνεί τιμέ του φυσικού αέριου. Το πρόβλημα υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει στην Αμερική. Αν αν είχε περάσει ο αγωγό από την Ελλάδα, ο South Stream, θα μπορούσε η Ελλάδα, έχοντα και αποθηκευτικού χώρου, να αντιμετωπίσει με μεγάλη άνεση αυτή την πρωτοφανή άσκηση πίεση στι τιμέ φυσικού αερίου, και όλοι εμεί σήμερα να ήμασταν άνετοι και ωραίοι. Η απάντηση είναι ναι. Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει αυτό. Αλλά δυστυχώ δεν το θελήσαμε. Αντιλαμβάνεστε βεβαίω γιατί.
0: Αγαπητέ συνάδελφε, επειδή το ρέθνος έχει και μία δυναμία. Εγώ είναι να... απότερο ναι, τόπος καταγωγή μου. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο πρακτικά όμως. Ναι. Καλά όλα αυτά. Αλλά εδώ δεν συζητάμε καν για τις δυνατότητες ενεργειακών πόρων σε συνθήκες κρίσης που διαθέτει η χώρα με πρώτα και καλύτερα τα ό,τι συμβαίνει νοτίως της Κρήτη. Αυτό το κεφάλαιο και από αυτή την κυβέρνηση είναι ένας άγνωστος χι. Χι. Και είναι Αθόλου.
8: αδιανόητο. Αθόλου. Καταρχά, πρέπει να θυμίσουμε ότι τα υλικά λοιπά είχαν προκηρύξει του διαγωνισμού, αν θυμάμαι καλά, επί ΣΥΡΙΖΑ. Ε, πρέπει να ήταν το 2019, αν κάποιον είχε συνηθίσει. Σωστά, ξέρει, η το πράξη ήταν, ναι, ναι. Και το εξαιρετικά ενδιαφέρον ήταν με το που άλλαξε η κυβέρνηση. Εμφανίστηκε ο κύριο Τσίπρα, είχε προηγηθεί όμως ο κύριο Βαρουφάκη. Εμφανίστηκε ο κύριο Τσίπρα και είπε ότι όχι, για λόγου περιβαλλοντικού δεν πρέπει να προχωρήσουν αυτό ο διαγωνισμό. Εκεί πραγματικά έμεινε άχρονο, πρέπει να σα πω. Πρώτη φορά είδα πρωθυπουργό να ανέλθει τον εαυτό του ως αρχηγός τη αξιωματικής αντιπολίτευσης την επόμενη μέρα των εκλογών. Αλλά και τώρα που μιλάμε ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στο, στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, στα ανώτατα δυνατά επίπεδα και από το βήμα του ΟΗΕ και από συνεδεύσεις σε διεθνή δηλωτικά μέσα κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν ενταφιάσει την πολιτική εξόρυξη των υδρογωνανθράκων. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αντικείμενο συζήτηση. Και παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον του συνομιλητέ σα, του οποίου εκτιμώ και από τα γραπτά του και από τι παρεμβάσει του, να αναπτύσσουν τι σκέψει σε αυτό. Γιατί και και εγώ έχω την ίδια άποψη. Αλλά από αυτά τα οποία ακούμε δημοσίω στον ΟΗΕ, στην τελευταία Γενική Συνέλευση το Σεπτέμβριο, νομίζω ήταν ξεκάθαρα αυτά τα οποία ακούστηκαν από το βήμα τη Γενική Συνέλευση, από ελληνικά Χίλ, ότι ήρθε το τέλο τη εποχή των υδρογόνων Πρέπει να πάμε, είναι ξεπερασμένο μάλιστα το κάψιμο αυτό, αν ακούμε καλά τη διατύπωση. Πρέπει να πάμε σε, σε άλλα επίπεδα. Όπω επίση είναι γνωστή και η ρήση που, που ακούστηκε ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να γίνει κόλπο του Μεξικού, άρα δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε εξορίξει ε, στο Αιγαίο. Ε, αντιλαμβάνομαι μάλιστα ότι όπω είναι διατυπωμένο και, το, και, και η συμφωνία οριοθέτηση αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Λιβύη. Η οποία έχει αφήσει έξω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το 28ο μεσημερινό. Με την πέρα. Αίγυπτο. Με την Αίγυπτο, βεβαίω. Ναι, 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 είπατε με τη Λιβύη τη ρήμη του λόγου. Συζητώ συγγνώμη ναι, ναι. με την Αίγυπτο, έχετε δει και κύριε Σαχίνη. Ε, επειδή λοιπόν είναι διατυπωμένο έτσι, έχω την εντύπωση ότι αυτέ εκεί οι περιοχέ, τι οποίε μια ζωή ονειρευόμαστε και σωστά, ακόμα και με το χάρτη τη Ευήλη, ότι μπορούμε να ενώσουμε τι αποκλειστικέ οικονομικέ ζώνε Ελλάδο και Κύπρου, έχουν τεθεί εκτό πεδιά. Ε, ούτε εκεί βλέπω να υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αλλά πρέπει να σας πω, αλλά χωρίς, μπορώ να, χωρίς να μπορώ και να αποκαλύψω, γιατί με δεσμεύει το off the record, ότι όσα λέγονται δημόσια, πολύ περισσότερο λέγονται και ιδιωτικά και ξεκάθαρα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Στην πράσινη οικονομία επενδύουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε σε εξόριξης ίδωγων ε, Αυτή τη στιγμή... Ε, δεν δίχθηται καν θέμα. Είναι εκτός τραπεζιού το, το ζήτημα το οποίο συζητάμε και όλοι ονειρευόμαστε. Και ας ξέρουμε καλά όλοι ότι για τα επόμενα 20 χρόνια ε, οι αγορές θα πρέπει να αντιμετωπιστείτε με φυσικό αέριο κυρίως και μετά μπορούμε να πάμε σε άλλες ε, μορφές ε, ενέργειας. Είναι λίγο πικρή, πικρή αλήθεια που αναγκάζομαι να πω αλλά από ένα σημείο και μετά ξέρετε ε, μεγαλώνουμε ε, όχι ότι μικρότεροι ε, ε, κάναμε εκτόσει σε όσα λέγαμε αλλά δεν αντέχουμε να, τρυπάν, ε, να τρυπούν τα αυτιά μας στα τα ψέματα. Να μην ακούμε την αλήθεια. Α, και επειδή εμεί οι δημοσιογράφοι έχουμε. Η εκπομπή σα είναι εξαίρετη, είναι μια εκπομπή διαμάτη, και γι' αυτό σα παρακολουθεί όλη η χώρα και ο απόδημο Ελληνισμό. Ε, ε, πιστεύω, κύριε Δε ότι οι δημοσιογράφοι έχουμε υποχρέωση, με κόστο ενδεχομένω, να λέμε την αλήθεια στου πολίτε. Γιατί αν υπάρχει και ένα πρόβλημα από το γεγονό ότι είμαστε πρώτη-τελευταία στην κατάταξη αξιοπιστία. Κάθε φορά στι δημοσκοπήσει, είναι ότι γιατί και ο κόσμο καμιά φορά καταλαβαίνει ότι τα μας και δεν τα λέμε όπω πρέπει. Πρέπει λοιπόν να λέμε την αλήθεια και να μην ε, καλλιεργούμε φρούδε ελπίδε στου πολίτε με βάση τα σημερινά βεβαιες δεδομένα. Γιατί αύριο δεν ξέρω, μπορεί να αλλάξει κάτι. Και μακάρι να αλλάξει κάτι. Μανώλη, Αν κοτάκι, θα μου δεδομένα, στον προσωπικό δεν αλλάξει με αυτά τα δεδομένα, τόνο και θα με... σε
0: ρωτήσω κλείνοντα την παρέμβασή σου αυτή και θα περιμένουμε και με ενδιαφέρον αύριο να δούμε. Τι
8: περαιτέρω πληροφορίε στην Ευθεία. Μπορώ να σα πω και θα σα δώσω και συνέχεια γι' αυτό. Υπάρχει και καταδίκη τη Τουρκία στο Paper, για τι παρενοχλήσει που έκαναν τουρκικά ε, πολεμικά σκάφη, βρεγάτε. Αν θυμάμαι καλά, νοτίο τη Κρήτη, στο ερευνητικό, το γαλλικό ερευνητικό, το ε, νότιο Καγκαίο. Και καλείται η Τουρκία να απέχει από επιθετικές ενέργειε ε, στα, στα ερευνητικά. Κοιτάξτε, θα σα πω μια φράση πριν με ρωτήσετε κάτι. Στου επόμενου μήνε θα δούμε ένα παιχνίδι το οποίο θα απευθύνει νοτίω τη Κρήτη. Όπου κάποιοι λένε, δεν το λέω, αλλά κάποιοι λένε ότι έχουμε ισχυρότερου τίτλου ιδιοκτησία στην ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδο και Αιγύπτου από όσου τίτλου έχουν ενδεχομένω στο Καστελόριζο. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, αλλά σα λέω ότι, τι λένε κάποιοι. Ούτω ώστε να πάμε σε μια νέα γυάλτα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα να αξιοποιήσει ή και αν μπορεί να κάνει εξόρυξη αν μπορεί στα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου, αλλά στο κομμάτι με το Καστελόριζο φοβάμαι ότι τα νέα είτε με διεθνή διατησία, είτε με διμερή διαπραγμάτευση, είτε με Χάγη, δεν θα είναι καλά, αν και η πατρίδα μα και το Υπουργείο Εξωτερικών προσπαθούν να οικοδομήσουν μια ισχυρή νομική βάση για να αποτρέψουν τα χειρότερα.
0: Το ερώτημά μου λοιπόν είναι και φεύγω από αυτά, γιατί περίπου μα είπατε και για αύριο, είναι το εξή. Ναι. Επειδή ξέρω ότι είστε από εκείνου δημοσιογράφου που δεν κάθεσαι στο γραφείο, κυκλοφορεί στον κόσμο. Πώ θα τη βγάλει αυτό ο κόσμο με όλα αυτά που περιγράφουμε και με όλα αυτά τα μείον, Η χώρα μα είναι πλήρω εξαρτημένη. Το είπε ο κύριο Παναγιοτάκη, το είπε ο κύριο συμφώνησε ο κύριο Λίκο, ο κύριο Αδαλή ενεργειακά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει μόνο αύξηση στην τιμή του ρεύματο. Σημαίνει αύξηση στην παραγωγική διαδικασία, στα βασικά είδη διατροφή. Τι θα γίνει με τον κόσμο και τι βλέπετε, τι εκτιμάτε, θα τραβήξει πολύ αυτό.
8: Εύχομαι να μην τραβήξει πολύ, αλλά πρέ... αν και πρέπει να σα πω ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν προέκυψε το ζήτημα, ε, κυβερνητική αξιματούχοι επικοινωνήσαμε με την πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την κυρία Κριστήρι Λαγκάρτ, η οποία του διαβεβαίωσε στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, ότι η κρίση ενεργειακή και αυτή η έκρηξη των τιμών και ο πληθωρισμός που συνεπάγεται για πάση περιπτώσει είναι προσωρινή. Μάλιστα. Τώρα, το Δεκέμβριο ε, κάποιοι μα είπαν ότι ε, τελικά διαψευστήκαμε και δεν είναι τόσο προσφορινή όσο νομίζουμε. Εύχομαι κύριε Σαχίνη, μέσα από την καρδιά μου, να μην, γι... να μην είναι η ενεργειακή κρίση τα μνημόνια του μέλλοντος. Το κρατώ.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλό ξημέρωμα. Μένουν οι αλληλίτες. Πάω σε διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Θέλω να καλωσορίσω στην παρέα μας τον κύριο πρόδρομο πρόεδρο του πρόεδρος του Μηχανική. Και Ιδρυτής προσφάτω πολιτική κινήση Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση. Σα χαιρετώ κύριε Μφίετζόγλου και εσά. Θα μου κάνετε όμω τη χάρη να περιμένετε λίγο, γιατί θέλω οι τρει συνομιλητέ να σημειώσουν τα εξή. Κύριε Παναγιωτάκη, προ εσά. Καλησπέρα. Πέρυσι, σαν αγρότη, πλήρωσα 4.000 ευρώ ρεύμα για τη σεζόν, φέτος 6.185. Η τιμή λιπάσματο ένα τσουβάλι πήρε αύξηση 40%. Το πετρέλαιο πέρυσι πλήρωσε 1.10, τον τόνο φέτος 1.45. Πώς λέει κύριε Παναγιωτάκη, ο πρωτογενής τομέας μπορεί να επιβιώσει με αυτή την αύξηση. και συνάμα οι τιμές στα αγαθά θα πάρουν αύξηση με τη σειρά τους όταν η τιμή στον Καλαμπόκι πέρυσι είχε 18 λεπτά και φέτος 26. Το Στάρι 18 λεπτά και φέτος έφτασε μέχρι και 45. Για τον Έλληνα καταναλωτή είναι δυσβάσταχτη πολιτική που η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση εφαρμόζει ακολουθώντας τους εταίρους. Αυτό είναι προς εσά. Το άλλο ερώτημα που έρχεται και είναι προς τον κύριο Αδαλή είναι το εξής. Μήπως τα κέντρα αποφάσεων, λέει κύρια Αδαλή, είδαν τον πληθωρισμό να ανεβαίνει συνέπεια της αύξησης της ζήτησης λόγω δημιουργίας αποθέματος από τα νοικοκυριά όλο αυτόν τον καιρό της πανδημίας και το έχουν βάλει σκοπό να αφαιρέσουν με τον τρόπο αυτό το όποιο περίσσευμα των ε, νοικοκυριών. Και επίσης προς τον κύριο Λαγό και προς τον κύριο Αδαλή η ερώτηση. Ε, λένε ότι πρέπει να μπουν επιδοτήσει επιδοτήσεις οι καλεσμένοι για να μπορούν να ανταπεξέλθουν οι καταναλωτές. Υπάρχει χρήμα στα ταμεία του κράτους για τέτοια πολιτική. Είναι σκάνδαλο όταν βρισκόμαστε εβδομάδες μετά την ιδιωτικοποίηση κατά 51% να ανακοινώνονται επιδοτήσεις που οφειλούν με τους καταναλωτές αλλά και τους ιδιώτες, να μην το ξεχνάμε, που διαχειρίζονται πάνω απ όλα. Και τελευταίο ερώτημα: Ισχύει ότι η εκάστοτε χώρα, εν προκειμένου η δική μας, το φυσικό αέριο που προμηθεύεται είναι με προσυμφωνημένο σε εσά, κύριε Παναγιωτάκη, συμβόλαιο χαμηλή τιμής, Δηλαδή, μήπως η αύξηση στην τιμή που πληρώνει αυτή τη στιγμή ο καταναλωτής δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική τιμή αγορά και παίζεται εξ αρχής ένα βρώμικο κερδοσκοπικό παιχνίδι σε βάρος μα. Κύριε Φιετζόγλου, ένα πρώτο σχόλιο από θέλω, Διότι είστε επί δύο χρόνια φωνάζεται ιδίω για να μην κλείσουν σε αυτές τις συνθήκες οι λιγνητικές
4: μονάδες χώρας. Θα ξεκινήσω από την ουσία. Η πολιτική Μητσοτάκη μας οδηγεί σε δία απολιγνητοποίηση και δία πράσινη μετάβαση. Αυτή η δία πράσινη μετάβαση μα οδηγεί στην καταστροφή. Λοιπόν, το θέμα είναι απλό. Ή ο Μητσοτάκη θα πρέπει να αλλάξει πολιτική άμεσα ή θα πρέπει ο ελληνικός λαός να την επιβάλλει. Αλλιώς, χλυπάμαι, δεν βλέπω τίποτε το ευχάριστο. Θα έχουμε ένα 2022 πολύ άσχημο που θα μας θυμίζει το 1922. Κάνει λάθος ο Μητσοτάκη και παρασύρει όλη τη χώρα στον εγωισμό του να κρατήσει ότι δίθεν είναι πρωτοπόρος στην πράσινη ανάπτυξη και να οδηγήσει τον ελληνικό, λέω, σε νέα μνημόνια και στην καταστροφή. Και οι επιδοτήσεις είναι ασπιρίνες, δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Και με πιο δικαίωμα εμείς πετάμε όλο αυτό το βάρος στις επόμενες γενιές. Έχει σκεφτεί κανένας όλα αυτά τα δάνεια τα οποία θα παίρνουμε εμείς και θα τα ξοδεύουμε τώρα ανεγκέφαλα πώς θα τα πληρώσει η νέα γενιά, τα παιδιά μας, πώς θα πληρώσουν όλες αυτές τις προχρεώσεις που κάνουμε εμείς ασυνείδητα. Αυτό είναι το κύριο θέμα το οποίο υπάρχει και μετά είναι όλα τα άλλα. Οι λύσεις είναι απλοί. Ή θα απλή η πολιτική, να παραδεχθεί κάνει λάθος, να σταματήσει αμέσως οποιαδήποτε απολυντοποιήσει, να δουλεύουν όλες τι μονάδες της ΔΕΗ και όλα τα οδηγεία της ΔΕΗ, να ξεκινήσει άμεσα τις, τις εξορίξεις στην ελληνική ΑΟΣ, την οποία επιτέλους θα πρέπει να κηρύξει, όπως επίσης θα πρέπει να επεκτείνει επιτέλους τα χωρικά μας τα στα 12 μίλια και να αρχίσει άμεσα η εξόριξη στον Μπούμπουρα, δυτικά ανατολικά τη φάσης. Αυτή είναι η βάσεις. Όλα τα να είναι λεπτομέρειες. Θα τραβήξει πολλά ο ελληνικός λαός και οι επιδοτήσεις είναι ασπείες. Θα ανεβούνε τα κόστη. Θα έχουμε έλλειψη ανταγωνισμού προ τι ξένες χώρες και η ελαχής στη βιομηχανία μας θα διαλυθεί. Αυτό το μήνυμα επιμένω πολλές φορές και καλό το μισοτάκι να το δεχεί και απάντηση δεν λαμβάνω Ξέρω ένα πράγμα στη ζωή μου εγώ, ότι όταν κάνεις ένα λάθος πρέπει να έχεις την υψηλοφροσύνη να το παραδεχθείς και να το διορθώσεις. Διότι το λάθος του λάθους είναι μεγαλύτερο και από έγκλημα. Αυτό τον κόντονα κινδύνου περνάω και μέσα τη εκπομπή σας.
0: Κύριε Φιετζόγλου, έχουμε ένα δεδομένο απόψε ο συνάδελφός μου, ο Μανώλης Σοκοτάκης, ε, είπε ότι ήρθε πια και η επιβεβαίωση Α, θέλω, ότι ο EastMed με βάση το non-paper ε, μας τελείωσε. Ε. Τέλος, οι Αμερικανοί στείλαν το μήνυμα ότι εμείς δεν προχωράμε ενεργειακά. Είναι ένα θέμα κατά πόσο η υλοποίησή του θα είναι προβλήματα. Όμως εσείς θέσατε ένα άλλο θέμα. Την αξιοποίηση του δικού μα φυσικού πλούτου όσον αφορά το φυσικό αέριο. Και ρωτά κόσμο εδώ... Και πιστεύω ότι ακούσατε τα ερωτήματα. Είναι εφικτό αυτό ή έχουμε προσαρμόσει και εδώ δεν είναι θέμα μισοτάκι. Είναι θέμα σύσομου του πολιτικού συστήματος χώρας και της οικονομικής ελίτ της χώρας. Ή έχουμε προσαρμόσει τελικά την πολιτική μας στην εισαγωγή αθρώα ενέργειας, άρα πολύ το ως χώρα, όπου κάποιοι ωφελούνται ω μεταπράτε.
4: Μα αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Αυτό μας οδηγεί στην καταστροφή. στραφούμε στις δικές μας δυνατότητες, αξιοποίηση των πρωτογενών χώρων μας, αξιοποίηση του λιγνίτη μας που στοιχίζει το λιγότερο εκατό δισεκατομμύρια και το οποίο θα το αφήσουμε εκεί να καίγεται να αναπτυπλέγεται. Εάν δεν ξεκινήσουμε τις εξορίξεις και να έχουμε μια παραγωγή δική μας φυσικού αερίου οπότε πέστουν όλες οι τιμέ. και κάνουμε και εξαγωγές στην Ευρώπη και φερνάμε από το μήνυμα στην Ευρώπη θέλετε ευθυνό φυσικό αέριο θα το πάρετε από την Ελλάδα από την δική σας Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι από τη Ρωσία. Άρα με ένα μπάρο δυο τριγόνια και να επιμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις εξορίξεως φυσικού αερίου καθότι το φυσικό αέριο το βάζει τώρα μέσα και στις ανανεώσιμες πηγές. Απλώς βάζει μεγαλύτερα όρια, 270 αντί 340. Λοιπόν, άρα με το φυσικό αέριο το οποίο ουσιαστικά το οδηγεί σε μορφή ανανεώσιμη, θα μπορέσουμε εμείς να καλύψουμε όλες τις ανάγκες της χώρας, να έχουμε εξαγωγές και να μπορούμε να έχουμε έσοδα με τα οποία να μειώσουμε και το, το ε, χρέο μας και την επόμενη γενιά, διότι δεν πρέπει να σκεπτόμαστε ποτέ μόνο τον αυτό μα αλλά και την επόμενη γενιά και κάτι άλλο. Εγώ τι θα βλέπα. εάν ήταν ελευθερές μου λιζέλος τώρα, εκείνο που θα ήθελε είναι να, να βγαίνει το φυσικό αέριο από την Κρήτη δίπλα και στα χανιά δίπλα στο μουσείο του να υπήρχε ένα τεχνολογικό ίδρυμα να μαθαίνουν τα παιδιά μα την τεχνολογία πετρελαίου και να φέρνουν του καλύτερου καθηγητάς και να δώσουμε δουλειά στα παιδιά μα. Αυτή είναι η ουσία. Τα άλλα λεπτομέρειε.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Φιετζόγκλη, δεν θα σας ταλαιπωρήσω περισσότερο. Ε, Εκτό από εσά, ακούω το τελευταίο διάστημα και άλλου στο χώρο των επιχειρήσεων, μεγάλου επιχειρηματίε. Προσφάτω διάβασα. Δύο άρθρα του κυρίου Μητυλινέου που λένε ότι αυτή η απότομη μετάβαση, σοκ, στην πράσινη ουδετερότητα, εμπάς της Ευρώπης, για την Ελλάδα είναι βεβαιασμένη, θέλει προσοχή και πρέπει τώρα να βρούμε εναλλακτικέ μορφές, σαν και αυτές που περιγράφετε, διότι διαφορετικά θα υποφέρουμε σε όλους τους τομείς και σε όλη την πυραμίδα. Είτε βιοτεχνία, είτε μεταποίηση, είτε βιομηχανία, είτε πρωτογενής τομέας, είτε καταναλωτές. Η εκτίμηση
4: σας είναι ότι οδεύουμε προς τα πού λοιπόν. Αυτή τη στιγμή αν δεν αλλάξει ο Μητσοτάκης άρθει η πολιτική του και επανέλθει στην πολιτική αξιοποίηση των πόρων και στην πολιτική μείωσης των εισαγωγών και ικανοποίησης αξιοποίησης όλων των πόρων και διακράτηση του πληθυσμού μας, ο οποίο σε λίγο θα βιωθεί ακόμη περισσότερο, τότε θα πάμε σε νέα μνημόνια και σε καταστροφή. Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν θέλω να έχουμε ένα 2022 που να μας θυμίζει τα λάθη του 1922.
0: Πείτε μου και κάτι τελευταίο. Είπα, επειδή ξέρω ότι έχετε γυρίσει τη Δυτική Μακεδονία, επισταμένος, η ιδέοι σήμερα, με τη μετοχική σύνθεση που έχει. Ρώτησα τον κύριο Παναγιωτάκη, πρώην Πρόεδρος μου είπε την άποψή του. Μπορεί να παίξει το ρόλο που ακούμε τουλάχιστον από τους πολιτικούς ως δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού που αν θέλετε θα σηματοδοτήσει και θα σπάσει και την καρτελοποίηση και την κερδοσκοπία ή δεν μπορεί πια.
4: Ε, αν θέλει, μπορεί. Αν θέλει, μπορεί. Τώρα μάλιστα έχει και μεγάλη οικονομική άνεση.
0: Είναι δημόσια έχει... όμω, αυτό είναι το ερώτημα.
4: Εν πάση περιπτώσει έχει ένα ποσοστό αρκετό στο δημόσιο και έχει και δημόσια δίκηση. Λοιπόν, το θέμα είναι η πολιτική η οποία είναι η γενική πολιτική. Όταν ακούω εγώ ότι υπάρχει σκέψη στη ΔΕΗ με τα τόσα εκατομμύρια, τις εκατομμύρια που μάζεψε, να πάει να τα δώσει 800 εκατομμύρια για να, πάρει, να αγοράσει ανεμογεννήτες από τη Ρουμανία... Όταν το ακούω, δεν ξέρω αν θα γίνει ή όχι, τρομάζω. Αντί να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα για για, τη δημιουργία παραγωγή στην Ελλάδα, θα πάει να τα δώσει για θρηματιστηριακά παιχνίδια για την παραγωγή στην Ρουμανία, Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αν δεν λυθεί το βασικό θέμα, αν ο Μητσοστάκης δεν αλλάξει πολιτική Πάμε σε κρίση, πάμε σε, σε πείνα και αυτή η πείνα θα, θα, δεν θα είναι πράσινη η πείνα. Αυτή στην Ελλάδα θα έχει την ονομασία πείνα του Μητσοτάκη. Θα πρέπει ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι πρέπει να αντιδράσει. Αν δεν αντιδράσει και αν έχετε αυτέ τι καταστάσει παθητικά και αν... Βλέπουμε καταστάσει να αδειάσουν και όλη τη μενδυτική Μακεδονία, επειδή θέλουν να κάνουν σιγούρα ότι είναι πρώτη στην πράσινη ανάπτυξη. Δεν βλέπω μέλλον, αγαπητοί μου.
0: Κύριε Φιεντζόπουλη, σα ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα. Πάω κατευθείαν στον κύριο Μπασιά, τέο πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τη ελληνική διαχειριστική εταιρεία Ιδροκονανθράκων και σήμερα αναλυτής θεμάτων ενέργεια. Κύριε Μπασιά, εδώ που έχουμε φτάσει, δεν σα κουρασό και σα πολύ. Καλημέρα σα. Α, γιατί θέλω να κλείσω, με όλους του ομιλητέ, έχουν πολύ δρόμο μπροστά μας. Έχω δει Καλημέρα. ότι έχετε αναφέρει και ξέρετε τόσο λίγη το παιχνίδι του φυσικού αερίου. Σήμερα από ό,τι φαίνεται ο EastMed μα τέλειωσε. Το ερώτημα είναι έστω και τώρα σε αυτές τις συνθήκες μπορεί η χώρα με μία δικιά τη στρατηγική να προχωρήσει έστω σκάψιμο ενεργειακό μετάβασης για τα επόμενα 20-30 χρόνια με βάση την κρίση έτσι όπως διαμορφώνεται.
9: Τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα διότι δεν μπορεί να παίξει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα όπως καμία χώρα στην Ευρώπη εκτός από τις δύο μεγάλες που αντιμάχονται αυτή τη στιγμή για το ποια στρατηγική θα ακολουθεί δηλαδή πυρηνική ή φυσικό αέριο εισαγόμενο από το βορρά δεν νομίζω ότι η χώρα μας μπορεί να να, να βρει λύσεις από μόνη της. Δυστυχώς αργήσαμε και δεν έγινε τίποτα ε, με το θέμα των ο, δυνητικών κοιτασμάτων υδρογοναφράκων που έχουμε κάτω από την Κρήτη και ανατολικά και δυτικά και κάτω. Εσείς το έχετε και... δει ότι έχουμε. Ε, Α, ε, αυτό, έχουμε ναι, Το έχετε δει. Να, να τα λέμε
0: αυτό. να καταλαβαινόμαστε. Έχετε πάρει ναι. τι μετρήσει στα χέρια σα. Δεν, δεν το λέτε τώρα. Δεν,
9: δεν έχουν γίνει γεωτρήσει. Ε, δεν έχουν γίνει γεωτρήσει. Ξέρετε το, το, το ζήτημα. Επιτρέψτε μου να, να μεγαλώσω λίγο την πεντάλια τη οπτική του θέματο. Υπάρχει μια πικρή αλήθεια. Έτσι. Ε, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δεν είναι το πρόβλημα. Η ΑΠΕ δεν είναι η λύση. Η επένδυση που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα από το 2.000 ανέρχεται σε ένα τρισεκατομμύριο ευρώ, 1.000 εκατομμύρια, μόνο για 2,5% της πρωτογενούς ζήτησης ενέργειας, που δεν είναι τίποτα. εάν κοιτάξετε την κατανάλωση πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχει και η Ευρώπη, ξεπερνάει το 70%. Άλλο 2,5% πρωτογενούς ζήτησης ενέργειας, άλλο 70%. Η Γερμανία έχει ξοδέψει 600 δισεκατομμύρια για ανανεώσιμες... τα τελευταία αυτά 20 από το 2020 χρόνια... που εάν τα είχε επενδύσει στα πυρηνικά που δεν τα θέλησε... θα είχε 100% αυτάρκεια σε ηλεκτρισμό, σε μεταφορές... και δεν θα είχε εξάρτηση από το φυσικό αέριο το οποίο έρχεται από τη Ρωσία... Και σήμερα είμαστε σε μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ψάχνει να βρει μια λύση γιατί στο πρόβλημα της διαλύπουσας αιωλικής και ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας γιατί δεν αποδίδει πάνω από 30% και δεν δουλεύει όλη τη μέρα επειδή δεν έχουμε ημέρα 24 ώρες και επειδή δεν φυσάει συνέχεια όπως πρέπει και η λύση που έχει βγει τώρα έτσι για να δικαιολογηθούμε λίγο είναι ότι δίνουμε τα πάντα σε τι στην αποθήκευση και στο υδρογόνο. Μα η αποθήκευση σκοντάφτει σε δύο βασικά θέματα. Είναι δύο προβλήματα τα οποία εξαρτώνται από την ηλεκτροχημία, δηλαδή νόμι της φυσικής, και από τη γεωπολιτική, που είναι οι σπάνιες γαίες. Οπότε η αποθήκευση θα έχει πάρα πολλές δυσκολίες και δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα, ούτε να είναι το συγνώμη που θα πρέπει να δοθεί κάποια στιγμή στον κόσμο, διότι φτάσαμε σε μια κατάσταση που, όπως το είπατε και όπως οι συνομιλητές σας είπαν μέχρι τώρα, οι τιμές έχουν ανέβει κατά 500%. Δηλαδή, έχουμε βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που η προσέγγιση της μετάβασης, η οποία πρέπει να γίνει, αλλά δεν πρέπει να γίνει αύριο, γίνεται αναρχικά, άναρχα αυτή τη στιγμή, είναι λανθασμένη ή είναι υφελημένη, όπως είπανε και οι συνομιλητές σας. Γιατί τι έχουμε δει τώρα. Έχουμε δει μια απότομη ριζοσπαστική συμπεριφορά εδώ και 20 χρόνια να διατάσει το θάνατο των ορεικτών καύσιμων. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό γιατί χωρίς ορεικτά καύσιμα δεν θα υπάρχει τίποτα. Ούτε η εκπομπή σας, ούτε τα ρούχα μου, ούτε μετακινήσεις μας, ούτε τίποτα. Ε, που σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ περίεργη. Και δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα. Ξέρετε, μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα το κοσυφοπαίδιο κόπηκε το ρεύμα. Υπήρχαν διακοπές, πώς το λέμε, κυλιόμενες.
0: Ναι, ναι, σωστά ε,
9: Στη Σερβία το ίδιο. Στη Βρετανία το ίδιο. Στη Γαλλία, ναι, στη Γαλλία επίσης.
0: Ήπατε και μια λέξη κλειδί, στην Ελλάδα. Κλειδί, κάνουν, κύριε, ξέρετε, κύριε βάσια,
9: στην Ελλάδα. Ο δημόσιο πάνιες... εχθρός
0: που ήταν yes, ο τώρα κέρδισε σεβασμό. Κύριε Μπασιά, μας ακούτε. Είπατε και μια άλλη... Κρίσιμη έκφραση, οι σπάνιε γέε. Και θέλω να πω ότι αν τώρα φιγουράρει δύο ή 24 ώρε περιπέτεια μεταξύ κυβέρνηση Αυστραλία και Τζόκοβιτ περί του αν θα παίξει ή όχι. Πριν δύο εβδομάδε ο Τζόκοβιτ ήταν ο βασικό χρηματοδότη των κινητοποιήσεων στη Σερβία κατά τη κυβέρνηση και κατά Αυστραλιανού μονοπωλίου. Για να μην πάρουν τι σπάνιε γέε. Υπάρχουν κι άλλα από πίσω έτσι.
9: Ε, ναι, 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 ναι. Το πράγμα έχει γίνει τόσο η διεθνοποίηση. Έχει πάρει στραβές, στραβές κατευθύνσεις. Πείτε μου
0: όμως, πρακτικά για την Ελλάδα, γιατί και, εσείς, και εσείς είστε στη Δυτική Μακεδονία σύμβουλο στη νέα mm-hmm. κατάσταση. Γνωρίζετε mm-hmm. την εικόνα. Καταρχάς πρέπει να πω ότι είστε από τους λίγους που δεν έχετε εμφυνδιαστεί, ε, ε, θέλω να το πω απόψε, να το ακούσουν και οι άλλοι, από το κατά τα φαινόμενα τέλος του Eastman, όταν πριν μερικούς μήνε ο Αμερικανός mm. πρεσβευτής στη χώρα μας, ο κύριος Τζέφρι Πάιατ, που πάει από εδώ και από εκεί επισκέψεις, mm-hmm. άφηνε να εννοηθεί σε συνέντευξή του ότι δεν μας κάνει ο East Med, ήσασταν ο πρώτος που μου είπατε, αποχαιρέτατε την αλεξάνδρεια του East Med. Άρα θέλω, mm-hmm. κλείνοντα να μου πείτε, από τη μία υδρογονάνθρακες, mm-hmm. δηλαδή φυσικό αέριο, πρακτικά δεν προχωρήσαμε, κύριε Μπασιά, και είναι πολιτική απόφαση τόσα χρόνια ότι δεν προχωρήσαμε, Εσείς το φτάσατε. Μέχρι και στο Καστελόριζο και σας το αρνήθηκαν να ερευνήσουμε, να πάμε και πιο ανατολικά. Από τη μία αυτό και από την άλλη Δυτική Μακεδονία. Έτσι θέλω να κλείσετε.
9: Ναι, για τον τον EastMed. Πάντα από την αρχή η θέση μου ήταν ότι ο EastMed μπορεί να πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι θα γίνουν οι έρευνε, οι γεωτρήσεις στην Ελλάδα και οι ανακαλύψεις. Διότι από οικονομική πλευρά, ναι. δεν μιλάω από γεωπολιτική πλευρά, από οικονομική πλευρά χρειάζονται περισσότερα κοιτάσματα Έτσι. και ίσως να μπορέσουν αυτά τα κοιτάσματα να βρεθούν, να διπλασιαστούν στην Κύπρο και στην Αίγυπτο, αν και η Αίγυπτος τώρα βλέπω να παίρνει μια άλλη στροφή το θέμα, Και δεν είναι ο EastMed που τους ενδιαφέρει. Το Ισραήλ έχει κάνει πάρα πολύ καλέ συμφωνίες με την Αίγυπτο. Στέλνει το φυσικό αέριο εκεί. Και έτσι θα πάρουμε και εμεί το ηλεκτρικό από ό,τι φαίνεται προς την Κρήτη, από την
0: Αίγυπτο. Αλλά εμείς δεν κάναμε τίποτα για το φυσικό μας αέριο. Για να μπορούμε να πούμε γιατί μπορεί να είναι βιώσιμο EastMed. Αυτό μου λέτε.
9: Θέλω να πω ότι ε, το ότι δεν ξεκινήσαμε ε, τις εργασίες ε, ε, κάτω από την Κρήτη προδιέγραφε ήδη ότι ε, ο Ιστμέντ δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Εγώ έλεγα δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από οικονομική πλευρά αλλά όπως φαίνεται τα πράγματα σήμερα υπάρχει και το γεωπολιτικό κριτήριο το οποίο ίσω να ίσχυε από εκείνη την εποχή. Δεν το ήξερα, δεν το ξέρατε. Κάποιοι θα το ξέρανε.
0: Δυτική Μακεδονία...
9: Δυτική Μακεδονία, ε, ε, του, η, η τοποθέτηση που έχω για τη Δυτική Μακεδονία, ε, κρατάω και από επάνω, ε, είναι τη, ε, το ΣΔΑΜ, γιατί έχει πολύ συζητηθεί αυτό το σχέδιο, το σχέδιο δίκαιης ανάπτυξης κτλ. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι είναι μια καλή δουλειά. Ε, όταν κτίζεται, θέλετε να κτίσετε ένα σπίτι, ε, ένα οίκημα, μια πολυκατοικία, ο αρχιτέκτονας θα σας ετοιμάσει το σχέδιο. Δεν θα ζητήσετε από τον αρχιτέκτονα να διαλέξει τον πετό που θα βάλει και ε, ποια σιδερικά θα βάλει κτλ. Αυτά είναι ο πολιτικός μηχανικός. Το θέμα λοιπόν του, της μετάβαση μετάβασης στη Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία ε, είναι θέμα υλοποίησης. Τώρα από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς με αργοπορία, αρχίζουν να μπαίνουν τα πράγματα σε σειρά διότι η η υπευθυνότητα για την υλοποίηση του προγράμματος έχει περάσει σε ένα Υπουργείο ενώ πριν δεν ήταν τίποτα καθαρό. Αυτό είναι που καταλαβαίνω μέχρι σήμερα. Και πιστεύω, ελπίζω ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν από εκεί και πέρα. Είναι σίγουρο ότι οι δυσκολίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, διότι δεν μπορείς, όπως είπε και μια βουλευτής, ευρωβουλευτή, πριν από κανένα χρόνο, δεν μπορείς να μετατρέψεις τους εργαζόμενους στην ΔΕΗ ειδικευμένους στα πληροφοριακά συστήματα από τη μια στιγμή στην άλλη, ούτε και αργότερα. Οπότε θέμα, θέμα θέσεων εργασία. Και και θέματα θέματα, οικονομία είναι πάρα πολύ δύσκολα να διευθετηθούν. Και
0: κάτι τελευταίο, κύριε Μπασέ, θέλω. Από την εικόνα και την πληροφόρηση που έχετε, το φυσικό αέριο θα παραμείνει εκεί ψηλά.
9: Το φυσικό αέριο θα παραμείνει εκεί ψηλά, θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, αλλά δεν θα πέσουμε στι παλιέ τιμέ. Για τον απλούστατο λόγο τη, το παιχνίδι είναι και οι βιομηχανίε φυσικού αερίου και πετρελαίου σήμερα. Για ποιο πράγμα, για το υδρογόνο. Για να, να, πώς λέμε, για να επενδυθεί, ε, ε, να, να επενδυθούν τα αναγκαία κεφάλαια, για να προχωρήσουμε σε καινοτόμες λύσεις που θα επιτρέψουν το υδρογόνο να χρησιμοποιείται σε ένα μέρος των αναγκών, όπως, ε, όπως την αεροπορία, όπως τη βαριά βιομηχανία, την ενεργοβόρο, τα λοιπάσματα, θα πρέπει ο πετρελαϊκός κόσμος να μπει στο παιχνίδι. Και για να μπει στο παιχνίδι πρέπει να ξοδέψει. Γι' αυτό είχα πει παλιότερα ότι θυμίζει λίγο την κατάσταση του 1973 με το μεγάλο σοκ το πετρελαϊκό όπου από 3 δολάρια ανέβηκε σε 15 δολάρια το βαρέλι για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί η έρευνα και η καινοτομία ώστε να γίνονται γεωτρήσεις όχι σε 300 μέτρα αλλά σε 2.000 μέτρα. Σήμερα είναι το υδρογόνο που παίζει και θα είναι το υδρογόνο το οποίο προέρχεται από το φυσικό αέριο το οποίο πολλοί το καλούνε μπλε, ενώ το πράσινο είναι αυτό από την ηλεκτρόλυση. Ένα τελευταίο πράγμα θα με αφήσετε να σας πω ότι ε, το, το πολυσυζητημένο πράσινο υδρογόνο Δηλαδή τη ηλεκτρόλυση από τη διάσπαση ενό μορίου νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο για να πάρει το υδρογόνο, χρειάζεται 7 φορέ περισσότερη ενέργεια από αυτό που απαιτείται για τη διάσπαση ενό μορίου μεθανίου που παίρνει το υδρογόνο και αποκλείει στο διοξητό, τον άνθρακα, τον οποίο θα τον δεσμεύσει σε υπόγειε, στοέ κτλ. Η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. 7 φορέ το κόστο παραπάνω. Είναι τρομέρο, ξέρετε το υδρογόνο. Δεν είναι πηγή ενέργειας. Είναι μορφή ενέργειας, είναι φορέας. Διότι κάτι θα κάψεις ή κάτι θα διασπάσεις χρησιμοποιώντας ηλεκτρισμό, από ανανεώσιμες ή από κάτι άλλο, να το μετατρέψεις σε υδρογόνο. Αυτό το υδρογόνο, να το κάνεις τι, να το χρησιμοποιήσεις για να παράγεις ηλεκτρισμό, ενώ παρήγαγες ηλεκτρισμό στην αρχή για να φτιάξει το υδρογόνο, Φτιάχνει ηλεκτρισμό και αμέσως μετά, οπότε έχει απόλυε 70%. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο σήμερα το υδρογόνο, να, παρουσιά, να παρουσιάζεται σαν ε, μια ε, μελλοντική λύση για τα πάντα. Θα υπάρξει, θα είναι χρήσιμο για τομείς τη βαριά βιομηχανία ή των μεταφορών, των δύσκολων μεταφορών, αλλά όχι για τα πάντα.
0: Κύριε Πασιά, σα ευχαριστώ πολύ καλημέρα. Ε, κύριε Παναγιωτάκη έρχομαι σε σας Καταρχάς αν μπορείτε να απαντήσετε Ο Αγρότης το έβαλε συνολικά Δηλαδή πήγε από την τιμή του τρελαίου Κίνησης το χωράφι, το λίπασμα Μέχρι και τον καταναλωτή
5: Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά στον κύριο Μπασιάτο Λένε Γιάννη
0: ε, Σωστά Αλλά εγώ πέρασε <laughs> η μέρα και, Αν θα μου πείτε Σύμφωνη, σύμφωνη
5: Λοιπόν, γιατί Είναι και προχωρημένη η και. Έχει Καθόλου δεν έχει βαρύνει ε, ε, ναι, έχει πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί, ενδιαφέρον γιατί η αλήθεια η αλήθεια ποτέ δεν είναι βαριά η αλήθεια είναι αλήθεια και νομίζω ότι έχουν ακουστεί πολλές αλήθειες απόψε ο Αγρότης λοιπόν έδωσε μόνος έκανε μόνος του μια πλήρη οικονομική ανάλυση ε, και θα προσθέσω κι εγώ ότι Εκτός το ότι θα δυσκολευτεί ο ίδιος γιατί ο ίδιος δεν έχει άμεση επαφή με τον καταναλωτή αλλά όπω ξέρετε παρεμβάλλονται και άλλες, ε, άλλες πλευρές, ενδιάμεση, έμποροι κτλ. Φοβάμαι πως ο αγρότης θα συμπιεστεί ακόμα περισσότερο όπως θα συμπιεστεί και ο καταναλωτής. Ε, τον έλεγχο τη αγορά των αγροτικών προϊόντων δεν τον έχουν ούτε οι καταναλωτές ούτε οι αγρότες και αυτό θα δυσκολεύσει ακόμα περισσότερο τα πράγματα στην, σε ό,τι αφορά στον πρωτογενή τομέα. που Η Ελλάδα θα μπορούσε, κατά τη γνώμη μου, δεν είμαι ειδικό αλλά κατά τη γνώμη μου από την πείρα μου σαν άνθρωπο και από όλες τις επαφές που έχω κάνει με αγροτικούς συλλόγους, αγροτικούς συνεταιρισμούς κτλ. Θα γίνει η boutique της Ευρώπης σε ό,τι αφορά στα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, που δεν υπάρχουν πουθενά. Το δεύτερο ρώτημα που τέθηκε από άλλο, από άλλο ακροατή ε, είναι για τα, κερδοσ... τα ενδεχόμενα κερδοσκοπικά παιγνίδια για το φυσικό αέριο. Ε, προσέξτε να δείτε. Ε, μέχρι, όπως θυμόσαστε ενδεχομένως στην προηγούμενη εκπομπή, είπα ότι υπήρχε ακόμα ένα υπόλοιπο από παλαιότερες συμβάσεις της ΔΕΗ μέχρι και τα μέσα περίπου του Οκτωβρίου με τι παλιέ τιμέ. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ε, οι τιμές διαμορφώνονται έτσι όπως διαμορφώνονται διεθνώ, Ακουστήκαν ε, πολλές αναλύσεις και από τους άλλους συνομιλητές μου και, και άλλε φορές. Ε, επομένως, δεν ελέγχονται ε, από, ούτε από τη ΔΕΠΑ ούτε από κανένα. Ε, μάλιστα, πανηγύρισαν κάποιοι ε, γιατί, για την τελευταία σύμβαση της ΔΕΠΑ... Ε, με την ε, με την Gazprom, τη, τη Ρωσική mm-hmm. ε, ότι δήθεν με αυτή τη συμφωνία που έγινε ε, θα αποφύγουμε τις, δια, τις μεγάλες διακοιμάσεις των τιμών, θα σταθεροποιηθεί και τα λοιπά, οποία βέβαια είναι τελώς αβάσιμα. Η συμφωνία λέει ότι μέχρι το ε, 2023 ε, το, κατά 80% θα εξαρτούνται οι τιμές του φυσικού αερίου από τις τιμές αγοράς, Αυτός Αυτέ που διαμορφώνται στο λεγόμενο TTF της Ολλανδία και κατά 20% από τις τιμές του πετρελαίου. Και αυτές τις ελέγχουμε. Είναι σταθερές τιμές του πετρελαίου. Ο κύριος Σταβολής έκανε μια πρόβλεψη ότι οι τιμές του πετρελαίου θα εκτιναχθούν στα ύψη το επόμενο Ακριβώς.
0: ακριβώς. Άρα,
5: άρα από πού και πού ε, αυτή η συμφωνία η οποία μάλιστα μετά το, το, ε, το, το 2024 και το 2025 και το 2026 θα εξαρτάται κατά 85% από τις διεθνεί τιμέ του αερίου και 15% από το πετρέλαιο. Πώς μας διασφαλίζει. Προσθέτω δε το εξής. Εάν υπάρξει υπάρχει λιγνητική παραγωγή, έτσι όπως την περιέγραψα προηγουμένως, δύο θέματα. Το ένα είναι ότι θα είμαστε κάτω, προσέξτε το αυτό, από τα όρια εκπομπών των του άνθρακα που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα τα υπερβούμε. Και μάλιστα το 2030 που θα έχει μειωθεί και άλλο η λιγνητική παραγωγή για να θα έχουν αυξηθεί ανανεώσιμε πηγές κλπ. Και και θα είμαστε κάτω και από το αυστηρό όριο που είπε προηγουμένως ο κύριος Ταβεναράκης το 55%. Θα είμαστε 60% μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα με την απομένουσα λιγνητική παραγωγή τη τάξη του 11-12%. Και το δεύτερο... Αν είχαμε σήμερα αυτή την λινιτική παραγωγή, δηλαδή από το 6% που είναι σήμερα, αν πήγαινε στο 25% που μπορεί να πάει με τις εμπιστάμενες μονάδες, θα γλιτώναμε στο εμπορικό μας ισοζύγιο, σε συνάλλαγμα δηλαδή, πάνω από ένα 1,5 δισεκατομμύριο το χρόνο. Αυτά δεν παίρνουν στη συζήτηση, δεν μας ενδιαφέρουνε, είναι εκτός. Για ποιο
0: λόγο. Έχετε δίκιο Τέλος, απαντήστε.
5: Τέλος, τέλος τελειώνω και λέω ότι η Δυτική Μακεδονία άκουσα με ενδιαφέρον αυτό που είπε ο κύριος Μπασιά, ε, Εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχουν επενδύσεις που θα, παράγουν, θα παράξουν άμεσες θέσει εργασία. Ήδη η νεολαία φεύγει. Δεν μπορεί να περιμένει 5 και 6 χρόνια να δημιουργηθούν θέσει εργασία. Και κανεί δεν μπορεί να στογκυθεί αυτό. Φεύγει η νεολαία και δεν ξέρω πόσοι από αυτού θα ξαναγυρίσουν. Η Δυτική Μακεδονία υφίσταται μεγάλο, πολύ μεγάλο πλήγμα και δεν δεν αντισταθμίζεται αυτά τα οποία έχουν σχεδιαστεί ή ακούγονται, άρα είχαν δρομολογηθεί από πριν Θα συμφωνήσω
0: απόλυτα μαζί σα, κύριε Παναγιώτακη. Έχω εξαιρετικά καλού φίλου και του στέλνουμε και του χαιρετισμού μα στην Πτωλεμαίδα που αγωνιούν για τα παιδιά του. Φεύγουν. Έχετε δίκιο. Φεύγουν. Κύριε Δαλή, απαντήστε... Δεν τελειώσαμε, κύριε Παναγιωτάκη. κυρία Αδαλή, απαντήστε στο ερώτημα που σας έγινε. Μήπως είναι, λένε, κόσμο σχέδιο μες στην πανδημία που δεν υπήρχαν τέτοιες καταναλώσεις και κάποιος είχε ένα κομπόδεμα να το εξαφανίσουν.
5: Θα το...
7: Συγνώμη, <συγνώμη> θα το δούμε...
0: Τους χάρτες σας <συγνώμη> και τις κάρτες <συγνώμη> σας μετά. Μη βιάζεστε. αυτό
7: το ερώτημα περίτρα να και χωρίς πολλά πολλά. Όμως σε σχέση με αυτό θα ήθελα να συμπληρώσω το εξής. Ε, πάρα πολύ συχνά όταν κάνουμε μελέτες για λογαριασμούς εταιρείας στο εξωτερικό ναι. αναγκαζόμαστε και μετρούμε μακροοικονομικά δεδομένα σε χώρες. Ξέρετε καλά ότι ασχολούμαι εδώ και 30 χρόνια με το hedging, δηλαδή την αντιστάθμιση και στα κάψιμα αλλά και στο σύνολο τη ενέργεια. Αυτό που έχω να πω λοιπόν εγώ ω κανόνα, Ως επιστημονικό κανόνα, ανεξάρτητα τι πιστεύει κάποιος τι πιστεύει, ότι από ένα σημείο και μετά εδώ που έχουμε φτάσει, όσα περισσότερα δισεκατομμύρια ρίχνει μία χώρα στη ΣΑΠΕ, τόσο θα αυξάνει περισσότερο το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό είναι κανόνας και ας αφήσουν ορισμένοι διάφορα τρελά. Άκουσα κάποιους που είπαν κάποια νούμερα και είναι σωστά, αλλά εδώ... Τι να πούμε στον κόσμο όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε με αυξήσει 500 και 600% που όταν θα έρθει, προσέχτε τι σας λέω τώρα, όταν θα έρθει η, η ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου του πληθωρισμού και ξανά από την αρχή, αυτά όλα θα τα ξανασυζητάμε πάλι εδώ. Θα είμαστε του χρόνου τα ίδια θα λέμε και σε δύο χρόνια τα ίδια θα λέμε και έως το 2030 πάλι τα ίδια θα λέμε. Έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο... Ο οποίος για να βγούμε πρέπει να επικρατήσει ένα πράγμα κύριε Σαχήν Η κοινή λογική Και η κοινή λογική σημαίνει ότι δεν μπορούμε εδώ και τώρα Επειδή κάποιοι θέλουν να διοχετεύσουν αυτά τα 115 τρεις προς τα εκεί που επιθυμούν Να πεθάνουμε κόσμο κύριε Σαχήν Υπάρχει άμεσος κίνδυνος να πεθάνει κόσμο Το ξέρουν καλά ότι δεν κινδυνολογώ Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ένα ποσοστό 32 με 35% των νοικοκυριών είναι άμεσα εκτεθειμένος της αυξήσει και τα τιμολόγια που θα εκδοθούν το, την άνοιξη και θα αφορούν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος τώρα. Γιατί τότε θα εκδοθούν τα τιμολόγια. Πώς θα πληρώσει ο κόσμο αυτό το 32% των νοικοκυριών που προσπαθεί να ζήσει με τριψήφια εισόδημα, δηλαδή τα νοικοκυριά, προσέχτε τι λέω, όχι το φυσικά πρόσωπα, τα νοικοκυριά στην Ελλάδα που έχουν μηνιαίο εισόδημα κάτω από 1000 ευρώ είναι 30 με 32%. Αυτά τα νοικοκυριά δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να ανταπεξέλθουν. Αυτές οι ιστορίες με τις επιδοτήσει είναι σαν να βάζεις τσιρότο σε κάποιον ο οποίος έχει χάσει το πόδι του. Και περιμένεις με το τσιρότο να σωθεί. Γιατί τώρα συζητάμε για την κρίση που θα έρθει σε ένα μήνα... αλλά ξεχνάμε ότι υψηλή έντασης ζήτηση σε ενέργεια και ηλεκτρικό ρεύμα... γιατί εδώ τι κάνουμε τώρα. Καμιά φορά, εν του λόγου μας, μπερδεύουμε το ηλεκτρικό ρεύμα με την ενέργεια. Η ενέργεια είναι ένα πολύ γενικό πράγμα... Και δεν αφορά μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα που κατανάλω. Προφανώς. Και θα δείτε ότι, <coughs> από αυτά που θα παρουσιάσουμε μετά, ότι αυτό που κατευθύνει τις τάσει είναι ο δίκτυς των jet fuels, των καψίμων, των αεροπορικών, που εκεί θα δείτε τι ευρήματα έχουμε, έχουμε βρει. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Δεν το καλοκαίρι πάλι θα έχουμε ένταση ηλεκτρικού ρεύμα. Τι θα γίνει δηλαδή το καλοκαίρι του 2022. Πάλι τα ίδια. Το Δεκέμβριο θα ξεκινήσει πάλι νέα ένταση ζήτηση του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου, των πόρων γενικότερα, των καυσίμων. Τι θα γίνει, θα τελειώσει ποτέ αυτό. Πάλτε το καλά μέσα στο μυαλό σας. Η ιστορία με τη ΣΑΠΕ είναι ένα μαγκανοπτήγαδο που κάποιοι στοχεύουν να διαρκέσει περί τα 50 χρόνια. Έπει της Η ιστορία με τη ΣΑΠΕ θα μπορέσει να επιτευχθεί μόλις μόλις υπάρξει η πρώτη μπαταρία που μπορεί να αποθηκεύει ρεύμα για 90 μέρες για 5 εκατομμύρια σπίτια. Ξέρετε πόσο απέχουμε από αυτό. Η σημερινή ανακάλυψη είναι μία ώρα για για, για 300.000 σπίτια. Απέχουμε τεχνολογικά δηλαδή από τη διάσωση όλη αυτής της ιστορίας, κάπου στα 30 με 40 χρόνια. Σε 30 με 40 χρόνια οι ΑΠΕ θα είναι αυτές που θα πρωτοστατήσουν. Ω τότε λοιπόν θα παρακαλέσω όλους να κάνουν μία έρευνα, να δουν εδώ και έξι μήνες πού στρέφονται όλες οι οικονομίες του πλανήτη και όλες οι μεγάλες εταιρείες, όχι αναγκαστικά οι Σούπερ οι μεγάλες εταιρείε ενέργειας. Πού στρέφονται αυτό το διάστημα στην πυρηνική ενέργεια στρέφονται. Και θα σας πω κάτι. Η πυρηνική ενέργεια ξέρω ότι θα φάω ξύλο τώρα στα σχόλια από κάτω με αυτό που λέω αλλά εγώ θα το πω γιατί <coughs> γνωρίζω καλά σε ένα-δύο χρόνια θα επιβεβαιωθεί. Η πυρηνική ενέργεια κράτησε την Ευρώπη και η πυρηνική ενέργεια θα οδηγήσει στη μετάβαση μαζί με το φυσικό αέριο ως μεταβατικό καύσιμο. Μόνο το φυσικό αέριο στην Ευρώπη δεν γίνεται. Ό,τι αφορά λοιπόν, για να κλείσω αυτή την απευθυνόμενη και του νητοιλέφερου, μου είναι πάρα πολύ αδιανόητο όσο επιστήμονας να καταλάβω γιατί κάποιος στην Ελλάδα δεν θέλει να έχουμε όλες τις πηγές ενέργειας. Δηλαδή και φυσικό αέριο, που φωνάζω χρόνια κύριε Σαχήν, το ξέρετε, άμεση εξόριξη των πόρων του φυσικού αέριου και πετρέλαιο, δεν το κατάλαβα γιατί να Γιατί να εξορίσουμε 1.500 βαρέλια με τα ζόρια στην καβάλα ενώ μπορούμε σε δύο μέρες να το κάνουμε 4.000 βαρέλια. Ένα παράδειγμα. Γιατί να μην έχουμε ανοίξει ακόμα το υδροηλεκτρικό στον αχελό Λέα. και να
0: είναι ακόμα κλειστό. Μην μη, μη, μη το επαναλάβετε και για την πυρηνική ενέργεια αυτά που έχουμε πει <σχεδιά> και, <σχεδιά> και έχει αλλάξει η τεχνολογία προφανώς. Οι το Γάλλοι το... αυτό που κάνουν, το είπε και ο κύριο Παναγιωτάκη, δεν το κάνουν έτσι.
7: Πρέπει λοιπόν. Όμω,
0: βοηθήστε με λίγο, κύριε Αδαλί. Ε, βοηθήστε με λίγο. Θέλω να πάω και λίγο στον κύριο Λίκο. Ε, Ω εξή, επειδή είναι ένα από τα παιδιά που του αρέσει, κύριε Λίκο, θέλω να δείτε μαζί με του τηλεθεατές, όσο μπορείτε να δείτε ή να ακούσετε. Ο δείκτη τιμών τροφίμων φτάνει στο τέλο του 2021, και παρακαλώ πολύ να δούμε αυτό το δείκτη σε υψηλό δεκαετίας, παρά τη μικρή πτώση που εμφανίζει το Δεκέμβριο. Ούτε λίγο ούτε πολύ, όπως λένε οι σχετικές κάρτες που σας παραθέτουμε, έχουμε 28,1% παγκόσμια αύξηση τιμών μέσος όρος σε σχέση με το 2020. Η πιο εντυπωσιακή άνοδος δε είναι στα λεγόμενα γαλακτοκομικά, τη ζάχαρη και ό,τι αφορά τα σιτηρά. Και επειδή εσείς κύριε Λίκο είστε από αυτούς που έχουν πει ότι δεν είναι μόνο οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Θα πάμε και σε διατροφική κρίση και επειδή το ρώτησαν πάρα πολλοί τηλεθεατές θέλω ένα σχόλιο.
1: Ε, κύριε Σαχήνη κοιτάξτε είναι δεδομένο ότι θα πάμε, σε... Θα πάμε σε... και σε εφοδιαστική κρίση αλλά πολύ περισσότερο σε διατροφική κρίση. Διότι τα λοιπάσματα είναι άμεσα συσχετιζόμενα με την τιμή μονάδα του φυσικού αερίου. Όσο αυξάνεται, τα, αυξάνεται το φυσικό αέριο, αυξάνονται τα λιπάσματα, άρα αυξάνεται και το κόστος παραγωγής για τον αγρότη. Θα σας πω κάτι άλλο, μην ξεχνάτε τι είχε γίνει με τα κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία. Mm-hmm. Γιατί βγήκαν στους δρόμους. Γιατί αυξήθηκαν τα καύσιμα και αυξήθηκαν για τους περιφερειακούς κατοίκους. Τους οι οποίοι εργάζονταν σηματίες.
0: στο κέντρο και δεν μπορούσαν Ακριβώς. να ανταπεξέλθουν
1: οικονομικά. Εδώ ναι. όμως θα σας δώσω και μια άλλη διάσταση. Προσέξτε, το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή σας. Έχουμε λοιπόν τις ανεμογεννητριές οι οποίες θέλουν για να κατασκευαστούν καταναλώνουν περίπου ένα με δύο γήπεδα ποδοσφαίρου. Φανταστείτε αυτή την επιφάνεια. Ήδη το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή καλύπτουνε... Μα ακούτε? Ναι, ναι, ακούμε. Καλύπτουνε λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη επιφάνεια. Δείτε τι γίνεται στη Θεσσαλία με τα φωτοβολταϊκά. Είναι χρησιμότερο για τον αγρότη διότι δεν επιδοτείται, δεν υπάρχει αγροτική πολιτική να βάλει φωτοβολταϊκά από ό,τι να καλλιεργήσει. Και ερχόμαστε πέρα από το εισαγόμενο ρεύμα να εισάγουμε και όλα τα πρωτογενή αγαθά που καταλαβαίνουμε εδώ πέρα. Καλά, καλά δηλαδή θα έχουμε ψωμί εδώ πέρα να φάμε. Θα πρέπει να, το, να εισάγουμε και το αλεύρι. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Και. Θα βάλω και μια άλλη διάσταση εδώ. Τι λέμε λοιπόν. Λέμε κλιματική κρίση. Τι σημαίνει κλιματική κρίση. Σημαίνει ότι εμείς έχουμε κυρίως τα τελευταία χρόνια άπνια. και υψηλές, Μάλλον έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Κάψονα. Γιατί έχουμε κάψονα. Μα τι σημαίνει κάψονας. Ότι δεν έχουμε άνεμο. Έχουμε άπνια. Με άπνια μπορούν να λειτουργήσουν οι ανεμογεννήτριες. Πρώτο ερώτημα. Και δεύτερο ερώτημα είναι ότι η μεγαλύτερη παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα γίνεται από εντατικέ μονάδε κτηνοτροφικέ. Πουλερικά και όλα αυτά. Βοηθοί και τα λοιπά. Από εντατικέ μονάδες όπως και χειροστάσια που έχετε στην Κρήτη και πέρα στο Ρέθινο. Αυτά λοιπόν εκλείουν μεγάλο διοξίδιο του άνθρακα. Άρα, πού θα πάμε, Θα πάμε σε in vitro παραγωγή κρέατος. Δηλαδή ήδη γίνεται στην Αμερική. Δηλαδή θα παίρνουμε ένα μπουτάκι το οποίο θα είναι από ιστοκαλλιέργεια και δεν θα προέρχεται από ένα ολόκληρο κοτόπουλο. Αυτή θα είναι η καινούργια μετάβαση. Και εδώ μπαίνουν και τα μεγάλα ερωτήματα για την ανθρωπότητα σε σχέση με μεταλλάξεις, σε σχέση με μία σειρά ε, καινούργιε ε, ιογενείς λοιμόξεις και μία σειρά από ερωτήματα. Βλέπετε πω συνδέονται αυτά τα δύο.
0: Σαφές. Κύριε Ταβερναράκη, θέλω από εσά. Έχετε ακούσει όλο τον κύκλο, και εσεί και ο κύριο Λίκο. Αλλά επειδή γνωρίζω ότι έχετε και μια υποχρέωση αύριο πρωί-πρωί, και σα έχω κρατήσει αρκετά, θέλω έτσι το δικό σα στίγμα πριν σα αποχαιρετήσουμε, ακούγοντα υπάρχουν προβληματισμοί και εσεί είπατε καλή μετάβαση. Αλλά δεν μπορεί να γίνει με βίο τρόπο. Υπάρχει όμω και μια πραγματικότητα, που είναι η πραγματικότητα, επαναλαμβάνω, του νοικοκυριού, τη μικρομεσαία επιχείρηση, μεσαία. Τη μεγάλη επιχείρηση όλων δηλαδή.
6: Καταρχήν να πω ότι οι απόψει τι οποίε έχω εκφράσει στι συνδέσει μα και στι τοποθετήσει μου στι δύο πρόοδου που εκπροσωπώ ένα συλλογικό φορέα, το Τεχνικό Επμελητήριο. Συναδέλφου μηχανικού, 2.000 μέλη από διάφορε ειδικότητε. Οπότε οι απόψει που εκφράζω είναι απόψει από ομάδε εργασία από ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί ή δουλεύουν στην στην ενέργεια είτε στις ΑΠΕ είτε σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η μηχανική και ο ρόλος των των συναδέρφων μηχανικών σε αυτή την κρίση για μια ακόμη φορά θα είναι σημαντικός και μάλιστα θα είναι σημαντικός στο επίπεδο το οποίο θα μπορέσουμε, και μάλιστα το τόνισα στην προηγούμενη ε, τοποθέτηση, ότι η επιδημοτική πολιτική, η οποία ακολουθείται αυτή τη στιγμή σήμερα, ε, με την έννοια της επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως σήμερα ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι ένα τσιρότολο, όπως το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητέ. Ε, ενώ θα έπρεπε αυτό το 1,4 δις, παραλώς που δόθηκε σήμερα, θα μπορούσε να μειώσει, να γίνει αντίστοιχε επενδύσει σε 500.000 νοικοτηριά τα οποία να μειώσουν την την κατανάλωση τη ενέργειάς τους στο 50%. Αντιλαμβάνεστε το όφελος και το πολλαπλασιαστικό όφελο το οποίο θα έχει. Δεν δεν είναι υπερφύελα αυτά που ακούγονται, είναι μετρημένα και μάλιστα μπορούν και πρέπει να έχουμε μια τέτοια ροπή και να μπορέσουμε να η η, ροπή την οποία έχει δώσει... Το Green Deal και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να το ακολουθήσουμε και υποχρεώμαστε να το ακολουθήσουμε. Είναι προφανεί οι προβληματισμοί οι οποίοι δόθηκαν σε μια συγκυρία σήμερα. Στην οποία όντω είναι δύσκολη και μπορεί να οδηγήσει τα πράγματα σε μια διατροφική κρίση, σε μια κρίση στην οποία ενεργειακή κρίση, η οποία μπορεί να είναι και ανεξέλεγκτη. Όντω η η χώρα μα θα μπορούσε να ήταν ενεργειακό αυτόνομη. Η, η είδηση την οποία άκουσα από εσά και θα ήθελα και εγώ έτσι, θα ήθελα να μην ήταν αληθινή. Η, η, μη, η πιθανότητα μη του Ίθμεθ, νομίζω ότι και της Κρήτης μας ως ενεργειακός κόμος όπως αυτό τουλάχιστον έχει σχεδιαστεί κεντρικά, νομίζω ότι για μας είναι μια δυσάρεστη είδηση σήμερα και νομίζω ότι ε, μακάρι να, αυτό να μην, ε, να μην συμβεί. Ε, εμείς ως ε, μηχανικοί νομίζω ότι ο ρόλος μας και η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα μπούμε σε όλη, όλη αυτή την περίοδο ε, ε, καταρχήν η πολιτεία σε μια νομοθετική ε, αλλά ε, mm. και σε μια εκτελεστική παρέμβαση στην οποία από τη μία θα πρέπει να εμπλακούν ε, να, αυτή τη βίαιη προσαρμογή στην οποία έκανε, ήταν επιλογή της κυβέρνησης να γίνει πέρα από τους δείχτες του οποίους αναφέραμε στην αρχή για το 2030 ή το 2050 προφανώς αυτοί οι δείχτες μπορούμε και πρέπει να μπορέσουμε να τους πραγματοποιήσουμε για να μην μεδενίσουμε τους αλλά νομίζω ότι οι οι όποιες απαιτήσει και η πρόκληση των απαιτήσεων αυτών είναι μένει να αποδειχθεί ότι θα μπορέσουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και αυτή τη δύσκολη στιγμής, αλλά και για το μέλλον, για την Ευρώπη που όλοι μας ονειρευόμαστε, για την Κρήτη που όλοι μας ονειρευόμαστε.
0: Ε, θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Ταβερναράκη. Κύριε Λίκο, πριν πάω στον κύριο Αδαλή. Κύριε Παναγιωτάκη, δεν ξεμπερδεύετε εύκολα απόψε. Υπάρχει ένα ερώτημα προ εσά. Η παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την απότομη μετάβαση στην παραγωγή ενέργεια από ΑΠΕ, μήπω έχει μικρότερο περιβαλλοντικό ουσιαστικό αποτύπωμα, αλλά μεγαλύτερο φορολογικό αποτύπωμα, ή μήπω εδράζεται στο γενικότερο πλαίσιο των πράσινων πολιτικών, οι οποίε έχουν μόνο οικονομική στόχευση, ρωτάει εσά ως περιβαντό λόγο.
1: Κοιτάξτε, εγώ σα το είπα και στην προηγούμενη παρέμβασή μου. Αυτό το, το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη συγκρούονται δύο δυνάμει. Από τη μία έχουμε τη Γαλλία και του δορυφόρου τη με την πυρηνική ενέργεια τη σύγχρονη πυρηνική ενέργεια και από την άλλη είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τη Γερμανία και τους δορυφόρους της, προκειμένου να σωθούν κάποια σημαντικά εργοστάσια της Γερμανίας. Μην ξεχνάτε ότι η Energon και οι Siemens απολύανε υπαλλήλου πριν, πριν βγει η τελευταία κυβέρνηση και πει ότι εμείς θα γίνουμε η μπαταρία της Ευρώπης. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και κυρίως εδώ τι γίνεται, μιλάμε για μονοκαλλιέργεια και μονογ δεν μιλάμε για γεωθερμία. Δηλαδή αν δείτε τα ποσοστά απόδοσης και σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα δείτε ότι 35% είναι ανεμογενήτρες, 25% είναι ηλιακή ενέργεια, 40% είναι ο 56% είναι το φυσικό αέριο, η πυρηνική ενέργεια 92,5% προσέξτε και η γεωθερμία που την έχουμε ανεκμετάλλευτη τελείω εδώ πέρα στην Ελλάδα 74,3%. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι, Απε αλλά ΑΠΕ είναι ένα σύνολο α, μορφών παραγωγής ενέργειας. Είναι από κυματισμό, είναι από οτιδήποτε. Που κανονικά εδώ πρέπει, θα πρέπει να κάνουμε, κάνει αυτό που λέμε R&D. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν εργαστήρια που να δουλεύουν γι' αυτό και να δουλεύουν για την επόμενη μέρα. Το ξέρετε ότι είχαμε παράξει ανεμογενήτριες το 1983 με νόμο του κράτους στην Ελλάδα από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία και ότι το πρόγραμμα αυτό σταμάτησε. Σταμάτησε. Γιατί και στην Πορτογαλία έχουν ΑΠΕ, αλλά δουλεύουν 30.000 άνθρωποι. Μικρότερες, 800 είναι αν δεν κάνω λάθος, τις οποίες παράγουν οι ίδιοι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Πάντως δεν θα ξημερώσουμε ευχάριστα, πρέπει να πω. (laughs) Γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ, έχουμε ένταση πια, ανοιχτή ένταση, Στι αμερικανο-ρωσικέ σχέσει με αφορμή το Καζακστάν, ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, και αυτά είναι για αυτά που συζητάμε, διότι η ένταση θα περιπλέξει και τα πράγματα ενεργειακά και όχι μόνο. Ο Αμερικανό λοιπόν, Υπουργό Εξωτερικών, ο Αντονι Πλίκεν, έκανε μια δήλωση για την παρέμβαση των Ρώσων στο Καζακστάν, στα πλαίσια βεβαίω του οργανισμού τη συνθήκη λογική ασφάλεια που έχουν φτιάξει τα κράτη εκεί, δεν είναι μόνο η Ρωσία, είναι και άλλε χώρε. Ε, είπε λοιπόν ότι ένα μάθημα από την ιστορία του παραλυθόντος λέει ότι όταν οι Ρώσοι είναι στο σπίτι σου μπορεί να είναι δύσκολο να του κάνεις να φύγουν. Μετά από αυτό πριν από λίγο ε, απάντησε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών έχουμε δηλαδή ένταση στις σχέσεις ε, επιλέξει αν στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να αρέσουν τα μαθήματα ιστορίας α έχει κατά νου του το εξή. απαντάει τώρα το Ρωσικό Υπουργείο όταν έχεις Αμερικανού στο σπίτι σου, Μπορεί να είναι δύσκολο να μείνει ζωντανό χωρί να σε ληστέψουν ή να σε βιάσουν. Αυτό σημαίνει, κύριε Λίκο, κύριε Αδαλί και κύριε Παναγιοτάκη, ότι την άλλη εβδομάδα δεν πάμε σε καλό κλίμα συνομιλιών, με ό,τι συνεπάγεται αυτό πρωτίστω βεβαίω για την ειρήνη, αλλά και για όλου του άλλου δείκτε. Κύριε Παναγιωτάκη θέλετε ένα σύντομο σχόλιο από αυτού. Δεν φαίνεται ωραία εξέλιξη αυτή. Όχι,
5: όχι. Είναι πολύ ανησυχητική και ξέρετε, όλο αυτό το διάστημα. Παρά παρά το γεγονός ότι, όπως σας είπα, δεν είμαι ειδικός σε αυτά τα θέματα, αλλά αλλά, επειδή επειδή το ενεργειακό έχει προσλάβει, όχι τώρα τελευταία, εδώ και πολλά χρόνια, πολύ μεγάλε διαστάσεις και είναι εξαιρετικά κρίσιμο, παίζονται παιχνίδια γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά, τα οποία και βλέπουμε ενέργειες τις οποίες τις ερμηνεύουμε περισσότερο εκ των ε, Έχω και εγώ υπόψη μου ορισμένα, ορισμένες άλλες πλευρές. Πρέπει να ξέρετε ότι, ε, ξέρετε ποια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα ε, με αποθέματα φυσικού αερίου στον πλανήτη, μετά τη Ρωσία, το Ιράν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Δαλή, έρχομαι. Ε ε δεν, ε,
5: δεν είναι κύριε, καλή και εξέλιξη. Πάλι, και πάλι χειροτερεύει, πρέπει και να σα πω,
0: γιατί ήρθε και επιπρόσθετη ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών στα όσα είπε προηγουμένω. Λέει: Οι Ινδιάνοι τη Βόρειας Αμερική άνοιξε για τα καλά η ατζέντα τώρα. Οι oh, Κορεάτε, no, no, no. οι Βιετναμέζοι, οι Ρακινοί, οι <laughs> Παναμέζοι, οι Ιουγκοσλάβοι, οι Λίβοι, οι Σύριοι και πολλοί άλλοι άτυχοι που είχαν την ατυχία να δουν του Αμερικανού απρόσκλητου επισκ θα είχαν πολλά να πούν για το θέμα που ανέφερε ο κύριος Μπλίκεν για το ποιος είναι καλός ως φιλοξενούμενος. Κύριε Αδαλή, έρχομαι σε εσά. Παρακαλώ πολύ, με βάση τους, τις χάρτες, τους χάρτες τις κάρτες και τις σημειώσεις σας, μία αναφορά επ' αυτών και θα επιστρέψω και με τους τρεις στο μεγάλο κεφάλαιο. Ξεκινώντας από την πρόβλεψη της 11ης Απριλίου.
7: Μια παρένθεση, αν μου επιτρέπετε. Σήμερα οι Βρετανοί θυμήθηκαν ότι πριν 13 μήνε ένα ρωσικό εκουμπρίκι είχε ακουμπήσει μια μια κανονιοφόρο του. Ένα αντιτορφηλικό του, δεν θυμάμαι τι ήταν ακριβώ και το έχουν κάνει πρώτο θέμα τώρα. Και πάει να πάρει διπλωματικέ διαστάσει για ένα. Φανταστείτε
0: αυτό εδώ απόψε, το πινκ-πονκ Αμερικανού Υπουργού και Ρώσου. Ναι, αυτό που
7: σα λέω τώρα είναι ένα άλλο πιγποκ μεταξύ Βρετανών και Ρώσων για μια παλιά ιστορία πριν 13 μήνε, για να φανταστείτε. Τώρα, για να κλείσουμε λίγο την παρένθεση. Αν μου επιτρέπετε επίση, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα, εκπληκτικέ τοποθετήσει, θα ήθελα να σα πω ότι στι 24 Ιουνίου του 2021, άλλη μια φορά πάλι, έφαγα το ξύλο τη Αρκούδα, κύριε Σαχίνη διότι στο site του το SL Press, του αγαπητού του Σταύρου του Λιγερού, είχα γράψει ένα άρθρο με τίτλο «Ποιοι σκότωσαν το ενεργειακό παύλα πολιτικό σχέδιο EastMED» mm. και έγραφα μέσα σίγουρος ότι τέλος ο αγωγός, αν είναι δυνατόν, αυτό αντικαταστάθηκε με ένα καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος. Από ό,τι φαίνεται, από τις 24 Ιουνίου έπρεπε να περάσει μισός χρόνος για να αρχίσουμε εδώ να συζητάμε ότι κάτι γίνεται άσχημο, έχουμε άσχημε εξελίξεις και να τοποθετηθούν οι παίκτες της Αμερικής κατά πώς πρέπει. Το παρακάπτουμε και αυτό για να πάμε λίγο παρακάτω, για να δούμε λίγο κάποια πράγματα ε, σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Γιατί
0: ενέργεια... Όσο σύντομα μπορείτε θα σας κάνω έκλειση αυτές τις κάρτες. Έχουν ενδιαφέρον... Τα πιο βασικά θα ήθελα όμως θα σε κάθε Θα προσπαθήσω
7: λοιπόν να τις περάσω, ναι, από ναι. Ε, ε, με, να, να πούμε λίγο μισό δευτερόλεπτο τη μεθοδολογία που χρησιμοποιώ στις προβλέψεις μου. Εδώ είναι ε, στις 11 Απριλίου του 2020 μια πρόβλεψη που έχω κάνει για την τιμή του πετρελαίου όπου παρουσιάζω μια αμφίδρομη παλιδρόμηση και ορίζω ότι το αδύναμο σημείο της εξίσωσης είναι το συγκεκριμένο 21,64 και όταν παιδιά δείτε το βαρέλι το πετρέλαιο να πέφτει κάτω από το αδύναμο σημείο της εξίσωσης τότε κλάφτα τα χαράλαμπε, πάμε στις τιμές βαρελιού για τον μεσαίωνα και το αμερικάνικο πετρέλαιο μπαίνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας λόγω κορονοϊού. Ο και έγινε, ευθύσαμε, σαν Σάββατο όταν το έγραψα αυτό το πράγμα, από Δευτέρα ξεκίνησαν όλα αυτά. Θα αφήσουμε όμως τη μεθοδολογία που χρησιμοποιώ γιατί δεν έχουμε χρόνο να επεκταθούμε και να πάμε λίγο στην επόμενη κάρτα, όπου έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι <coughs> αυτό είναι κάτι για μένα το οποίο δείχνει, καθοδηγεί τις τάσεις στην παγκόσμια οικονομία και είναι η ημερήσια ζήτηση των αεροπορικών καυσίμων, Jet Fuels, στα χρόνια της πανδημίας. Θυμάστε κύριε Σαχήν ότι αυτό το είχα, το είχα κάνει... Ε, ως οικονομετρική ανάλυση πώς με οδηγό τη διακύμαση των αεροπορικών καυσίμων των Jet Fuels θα μπορούμε να επιμετρήσουμε την εξέλιξη της πανδημίας. Το ίδιο πράγμα το ξανάκανα και τώρα. Και βλέπετε την εξέλιξη τη συζήτησή μας πριν δύο χρόνια της ραδιοφωνική, πώς εξελίσσεται τώρα διαγραμματικά, πώ φαίνονται τα Jet Fuels αυτή τη στιγμή, πώ. Κάθε ήπειρο η Βόρεια Αμερική, όταν λέμε Αμερική και ο, Καναδά, είπα και ο Καναδά, η Ευρώπη και η Ασία, αν έχουν ανακάμψει όπως κάποιοι υποστηρίζουν, δεν έχουν ανακάμψει. Δείξαμε, δείξαμε, δείξαμε.
3: Αλήθεια.
7: Είναι πάρα πολύ πίσω, έτσι, σε ό,τι αφορά τα, τα jet fuel. Και βλέπουμε επίσης ότι η Ήπα και ο Καναδάς, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του κορονοϊού, μπορεί να φαίνεται ότι παίρνουν σκληρά μέτρα... Αλλά είναι πολύ πιο μπροστά από όλου του υπόλοιπου και σε ρυθμού ανάκαμψη και σε απόλυτε τιμέ βαρελιών. Επίση, αυτό ο οποίο φαίνεται να την πληρώνει είναι η Ασία τελικά. Γι' αυτό πρέπει να το κρατήσουν αυτό το σχεδιάγραμμα. τι λέει πολλά, αλλά δεν θα προχωρήσουν σε αυτό το πράγμα. Α πάμε λίγο παρακάτω.
0: Διακύμα τιμών, λίγο γρήγορα, αν θέλετε. Διακοίμαση των
7: τιμών των αεροπορικών εταιρεών δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Κάποιοι οποίοι υποστηρίζουν ότι έχουν συνέρθει. Οι αεροπορικέ εταιρείε έχουν συνέλθει. Η μπλε γραμμή σε αυτέ που έχω επιλέξει, τι αεροπορικέ εταιρείε, δείχνει ότι ακόμα έχουν πολύ δρόμο για να συνέλθουν οι αεροπορικέ εταιρείε και κάποιε από εξ αυτών δεν θα συνέλθουν ποτέ. Στην τρίτη κάρτα, για να φύγουμε από εκεί, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε με προσοχή, διότι συζητώντα, έχουμε κάποια πράγματα μέσα στο μυαλό μα τα οποία δεν είναι πάντα κοντά στην αλήθεια. Δηλαδή, όταν μιλάμε για την τελική κατανάρνωση τη ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι τα νοικοκυριά αυτά τα οποία είναι ενεργοβόρα νούμερο ένα, αλλά οι μεταφορές. Και μάλιστα οι μεταφορές, χωρίς να υπολογίζουμε μέσα διεθνεί, αεροπορικές και ταυτιλιακές μεταφορές... Πάντω τα jet
0: fuels δεν, δεν καθορίζουν την εξέλιξη της πανδημίας. Το αντίθετο, να κάνω μια μικρή διόρτηση, η πανδημία καθορίζει το πώς λειτουργούν και τα jet fuels, έτσι. Μη... Ό, όχι, προσέχτε. Μην δημιουργήσουμε επιστημονικά τώρα άλλο θέμα εδώ, ότι
7: καθοδηγείται
0: η πανδημία μάλλον... από τα jet fuels. Πάλλον γιατί...
7: δεν έγινε κατανοητό. Ναι, ναι,
0: ναι, εντάξει, το καταλάβαμε Η τώρα.
7: κατανάλωση των jet fuels και η πρόβλεψη της κατανάλωσης ωραία, των jet fuels ωραία. λειτουργεί ως φάρος.
0: Εντάξει, το πω... έτσι, σωστά. Έτσι. Πάμε, τελική κατανάλωση ενέργειας κλάδο.
7: Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι ο είναι μεταφορέ. Μετά είναι τα νοικοκυριά, έτσι, γιατί πολύ συζητάμε για τα νοικοκυριά, αλλά για τις μεταφορές δεν λέμε τίποτα, που είναι ο νούμερο ένα ενεργογόρος κλάδο της ζωής μας και τρίτη είναι η βιομηχανία. Λοιπόν, τώρα για να φύγουμε από αυτό, να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα παρακάτω, εδώ είναι πάλι ένα άλλο πράγμα που θα πρέπει να προβληματίσει κάποιος οι οποίοι σερβίρουν στον κόσμο ε, λάθος στοιχεία. Δηλαδή η μετεξέλιξη στην ακάθαρτη διαθέσιμη ενέργεια για την ανατομία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1990 έως το 2019. 30 χρόνια. Το πετρέλαιο όπως βλέπετε είναι εκεί που είναι. Το φυσικό αέριο από τρίτο που ήταν έχει περάσει δεύτερο. Ο Λιγνίτης από δεύτερος που ήταν το 1990 έχει περάσει πέμπτο. Σταθερά τέταρτη η πυρηνική ενέργεια. Άρα λοιπόν εδώ... Όταν έρχονται κάποιοι και μα λένε ότι είμαστε πίσω, για σταθείτε ρε παιδιά, πώς είμαστε πίσω. Εδώ μέσα σε 30 χρόνια έχουμε κάνει θαύματα στο να ρίξουμε το λιγνίτι από τη δεύτερη στην πέμπτη θέση. Λοιπόν, παραγωγή από εκεί και πέρα, παρακάτω... Παραγωγή πρασιάς,
0: πρωτογενούς ενέργειας ανακάψιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε
7: ότι η απέκαιτα βιοκάψιμα ως παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας έχουν πέρασει πρώτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με δεύτερη την Πυρηνική και τρίτη το Λιγνίτη που κάποτε ήταν πρώτος με διαφορά. Η ΔΕΑΠΕ ήταν προ το τέλο. Άρα και αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τέτοια πρεμούρα, εφόσον έχουμε κάνει βήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή πόσα βήματα να κάνουμε παραπάνω, να σκοτωθούμε πια. Λοιπόν, το επόμενο, οι εισαγωγές προϊόντων ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορίστε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει τα πάντα, δείτε και σε εκατομμύρια τόνους εισοδύναμου πετρέλαιο. τι εισάγουμε σε αργό πετρέλαιο. 500 με 600 εκατομμύρια τόνους εισοδύναμου πετρελαίου. Το ίδιο το φυσικό αέριο. Από 150 έχουμε πάει στους 400 περίπου εκατομμύρια τόνους. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να δούμε και τις εξαγωγές προϊόντων ενέργειας. Για κοιτάξτε τι λάθος έχει κάνει εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και πούμε. Έχουμε ρίξει τι εξαγωγέ προϊόντων και του ντίζελ που εξάγαμε σε άλλε χώρε και του φυσικού αερίου που εξάγαμε σε άλλε χώρε και τη βενζίνη που εξάγαμε σε άλλε χώρε, διότι μα αρέσει φαίνεται να εισάγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πώ συνέβη αυτό, όταν κλείνει παιδεία όπω τον Κρόνιγκερ, γιατί λες τελείωσε παραμύθια τη Χαλιμάζα. Δεν τελείωσε, στο μυαλό του έχει τελειώσει. Όταν δεν ανοίγει καινούργια παιδεία που έχει όπω τα δικά μα τη ε, Κρήτη, να τα ενοποιήσει με τον EastMed. Τι γίνεται, μειώνει τις εξαγωγές σου ως Ευρωπαϊκή Χώρα, βλέπετε το σχεδιά ως Ευρώπη μάλλον σύνολο κρατών <κοί> και αυξάνει τις εισαγωγές. Εδώ <κοί> είναι ο Ευρωπαϊκός Δίκτυς Συμβολέων μελλοντική Εκπλήρωσης τα φιούτσες που λέμε,
3: mm.
7: του φυσικού αερίου ο ΤΤΕ. Και πεςτε μου ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι θα μπορείς να πάει 175 δολάρια ε, πριν τρεις μήνες, πριν δυο μήνες. Κοιτάξτε. Πότε ήταν εκεί. Ποτέ. Ξέρετε κάτι. Κάποιοι λοιπόν είπαν και από την κυβέρνηση ότι μη στραχωριέστε θα πάει στα 50. Πήγε στα 75 και ξανανεβαίνει στα 94. Και αυτό θα γίνεται μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, που τέλος Φεβρουαρίου μπορεί να το δούμε και στα 275. Και αυτό θα γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας για να ξεχάσουν λοιπόν ορισμένοι από τώρα τις επιτυχίες που πάει να σερβίο. Και εδώ... Να πάμε λίγο στο τέλο.
0: Εκεί να κλείσουμε με αυτό, σα παρακαλώ, για να πάμε και στου άλλου συνομιλητέ. Σύγκριση. Να πάμε στο
7: τέλο. Σύ... Είναι κάτι το οποίο το κάνω πολύ συχνά. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σχεδιάγραμμα για να το, να το κρατήσουν οι τηλεθεατές. Είναι η σύγκριση τη ποσοστιαία μεταβολή του δίκτυου SP 500 με την τιμή του αργού πετρελαίου. Ε, στην κρίζα γραμμή βλέπετε το lockdown. Και πριν το lockdown, από το 18-19-20, βλέπετε ότι υπάρχει ένα συσχετισμό το S&P 500, δηλαδή των 500 μεγαλύτερων εταιρεών του Αμερικάνικου Χρυμανιστήριου, με την τιμή του αργού πετρελαίου. Αλλά βλέπετε σε ποσοστιαία κλίμακα πόσο μακριά είναι αυτή η τεκμαρτή μεταβλητότητα χρονικά, α το πούμε έτσι. έτσι. Δηλαδή πρώτα το ένα γίνεται, ακολουθεί το άλλο και μετά το lockdown λες και αυτά τα δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα, δηλαδή ένα κομμόδι, το αργό πετρέλαιο, και ένα δείκτης χρηματιστηριακός σφίχτα αγκαλιάζονται και πάνε χρονικά το ένα πάνω στο άλλο. Δεν υπάρχει άλλη απόδειξη και άλλος τρόπος να σας εξηγήσω ως οικονομέτρης ότι μετά το lockdown η πανδημία έφερε χίλιες φορές μεγαλύτερη εξάρτηση του πετρελαίου με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό δείχνει αυτό το σχεδιάγραμμα. Αν κάποτε υπήρχε μία σχέση εξάρτησης χ, Σήμερα η σχέση εξάρτηση αργού πετρελαίου και επιχειρήσεων είναι χίλια χι, και δυστυχώ κανένα δεν θέλει να το καταλάβει και να το παραδείξει. Σα
0: ευχαριστώ γιατί σε σύντομο χρόνο τελικά το μείζον να παρουσιάσετε α- αυτή την εργασία. Και έρχομαι σε εσά κύριε Παναγιωτάκη, στο διατάφτα. Και μου λέει πολλοί κόσμος μια και είχε τον κύριο Παναγιωτάκη, σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Μπορεί να φανεί ταπεινό και πεζό. Τίποτα δεν είναι ταπεινό και πεζό από τα ερωτήματα. Πρέπει να προσέχουμε κάτι στους λογαριασμούς διότι εδώ κοντεύουμε, μου λέει, να πάθουμε εγκεφαλικό από τη μία και από την άλλη αρχίζουν να μην καταλαβαίνουμε πού ακριβώς τσιμπιούνται τα νούμερα. Δεν τσιμπιούνται μόνο στην κατανάλωσή μας, αλλά βλέπουμε να τσιμπιούνται και σε άλλες σημειώσεις πάνω στους λογαριασμούς. Πρέπει να προσέχουμε κάτι? Κοιτάξτε, πρέπει να προσέχουμε συνέχεια
5: του λογαριασμού. και πρέπει να όσο και αν είναι πολύπλοκη και είναι κάτι αντικειμενικά που είναι δύσκολο, θα πρέπει να το εμπεδώσουμε και να το καταλαβαίνουμε ή να απευθυνόμαστε σε ειδικότερους για να μπορούμε να ελέγχουμε τους λογαριασμού μα. Υποτίθεται ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η ΡΑΕ, και άλλες εποπτικές αρχές προσπαθούν να καθιερώσουν συγκεκριμένα πρότυπα Ωστε να είναι συγκρίσιμε οι τιμέ μετα... που προσφέρουν οι διάφορες εταιρείε. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό. Υπάρχουν πάρα, πολύ... πάρα πολλά ψηλά γράμματα, όπως λέμε, και ξέρουμε και από άλλε
3: περιπτώσει,
5: mm. τα ασφαλιστικά συμβόλαια κλπ. Τα οποία ε, ε, καθιστούν πιο πολύ δύσκολο το, τον έλεγχο. Ε, Μάσιο περιπτώσει υπάρχουν ορισμένε σταθερέ όμω. Είναι η τιμή τη κιλοβατόρα, η οποία φαίνεται. Φαίνεται στο λογαριασμό, φαίνεται η τιμή της χιλοβατόρας. Και πρέπει να ελέγχει κανείς αν αυτή η τιμή είναι η συμφωνημένη τιμή. Δεύτερον, είναι οι, οι τιμές των, ε, για τα τέλη διέλευση του δικτύου και τα τέλη ε, διέλευση του συστήματος, δηλαδή το, το, των γραμμών υψηλής τάσης. Και αυτά είναι στάνταρ και φαίνονται. Είναι οι υπηρεσίες κοινή ωφέλεια που και αυτές είναι ε, 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 και αυτές... Ε, Είναι ξεκάθαρες, είναι, όπως είπαμε, η αποζημίωση των, μάλλον η συνεισφορά όρων των καταναλωτών, των ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε όλα τα νησιά να έχουν, ενώ έχουν αυξημένο κόστος παραγωγής, να έχουν το ίδιο κόστος οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Και τέλος είναι τα δημοτικά τέλη. Τα δημοτικά τέλη διαφέρουν από Δήμο σε Δήμο, ε, και εδώ ε, νομίζω ότι έχουν, έχει επαναπαυθεί η τοπική αυτοδιοίκηση επειδή δεν τα εισπράττει η ίδια τα δημοτικά τέλη αλλά έρχονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργεια με έναν τρόπο αυτόματο ε, νομίζω ότι ο έλεγχο που γίνεται από τους πολίτες προς τους δημοτικούς άρχοντες για να ε, για, το, για τα έσοδα mm. των δήμων και το πώς ε, ε, ξοδεύονται αυτά τα χρήματα και για το αν είναι έβλογα τα ποσά ε, που ε, πληρώνει οι πολίτες, ε, νομίζω ότι αυτός ο έλεγχος ε, δεν, δεν υπάρχει τόσο πολύ. Είναι λίγο στον αυτόματο πιλότο. Να είμαι διευκολύνονται οι δήμοι με το να εισπράττουν μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος και... Ε, εν πάση περιπτώσει να μην αφήνουν τους Δήμους, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ Δήμου και Δήμου στη χώρα μας, ε, για τα στα δημοτικά τέλη. Α, υπάρχει και το, και το τέλος, υπάρχει το ε, ε, ΕΤΜΑΡ, δηλαδή το ειδικό τέλος ε, για τις ανανεώσιμες πηγές, το, το οποίο είναι περίπου ε, 14-14,5 ευρώ την ε, ΜΒΤΟΡΑ. Αυτά πρέπει να τα βλέπουν οι κατανολήτες. Από εκεί υπάρχουν διάφορες προσφορές από τις εταιρείε. Δεν υπάρχει μεγάλη ε, διαφοροποίηση.
0: απόκληση μεταξύ τους. Ε, ναι, ναι,
5: ναι, εντάξει. Οι μορφές, οι μορφές αλλάζουν. Ε, το marketing αλλάζει ε, κτλ. Και, ε, και τελευταία έχει προκύψει φυσικά και αυτό το. Ε, ε, η σύνδεση με τις, ε, με τις τιμές της χοντρεμπορικής αγοράς που μπαίνει σαν ένα εφάπαξ ποσό από ό,τι ξέρω λογαριασμούς και το οποίο είναι μεγαλύτερο από, την, από τον υπόλοιπο λογαριασμό. Και φοβάμαι πως θα είναι πολύ μεγαλύτερο το επόμενο διάστημα, Α. γιατί όπως, βέβαια, διότι όπως, όπως είπε πολύ σωστά, νομίζω και ο Σαδαλής το είπε, τον επόμενο μήνα, το μεθεπόμενο μήνα θα δούμε τα, τις τιμές, των καταναλώσεων των
0: σημερινών. Δεν θα σα ταλαιπωρήσω Για... άλλο, κύριε Παναγιωτάκη. Έχω όμω δύο θα κρίσιμα σπάω. ερωτήματα. Και θέλω να σα ευχαριστήσω γιατί είναι καθοριστική σημασία η παρουσία σα σε τέτοιε εκπομπέ. Με Βάλιστα. ρωτάει πάρα πολλοί κόσμοι. Τελικώ είναι εφικτό, το έχει πει πολλέ φορές ο κύριος Αδαλή και ο κύριος Λύκος, ότι είμαστε η χώρα που είναι φόρο πάνω στο φόρο, στα καύσιμα και στην ενέργεια. Πρακτικά μπορεί να λειτουργήσει κατάργηση. Αυτή ή θα δημιουργήσει άλλη τρυπά. Από
5: Κοιτάξτε, μέσα τι καταλαβαίνατε. Δημοσιονομικά, ναι. δημοσιονομικά, δημοσιονομικά θα λείψουν ε, θα λείψει ένα ποσό προφανώς αν, αν μειωθεί ο φόρος. Από την άλλη πλευρά όμως ε, επειδή η θα δημιουργησει αλλη τρυπα απο μεσα τι καταλαβαινατε δημοσιονομικα θα λυψε ενα ποσο προφανως ακρίβεια του ρεύματο, όπως και γενικά των καυσίμων οδηγεί στη μείωση της κατανάλωσης και, ή και σε απλήρωτους λογαριασμούς ε, δεν ξέρω αν το κράτο διατηρώντα το. Κόστος όφελο τι συμφέρει περισσότερο. Θα, θα εισπράττει. Και βεβαίω σε αυτέ τι περιπτώσει νομίζω ότι εκείνο που βαραίνει πέραν του δημοσιονομικού είναι η κοινωνία και η υπόλοιπη οικονομία.
0: Και το τελευταίο. Γιατί
5: ερω... αν κλείνουν επιχειρήσει ή αν χυμάζουν επιχειρήσει ε, οι πολίτε. Ιδιαίτερα ενεργειακού ενεργειακό τι
0: φόρου θα εισπράξει το κράτο και από πού. Και το τελευταίο ερώτημα, κύριε Παναγιωτάκη μήπως είναι η καθοριστική στιγμή για να αποδειχτεί τελικά και το ΔΕΛΤΑ όπως είπατε στη ΔΕΗ, ο δημόσιος χαρακτήρας, τώρα να υπάρξει η παρέμβαση και σε σχέση με αυτό που είπατε μόλις πριν από λίγο, ότι δεν βλέπω πολλές διαφοροποίησεις μεταξύ των εταίρειων, άρα τον τόνο μήπως πρέπει να τον δώσει αν υφίσταται ακόμη το ΔΕΛΤΑ η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, πρώτον και δεύτερον, μήπως αυτός θα πρέπει να είναι πρέ με τον οποίο ο Έλληνα πολίτη θα αισθανθεί ότι δεν είναι ξυπόλοιπο στα γκάφια ή γυμνό το 30%, όπω είπε ο κύριο Αδαλή, νοικοκυριών που το κρύο. Καλά εδώ στην Κρήτη. Και όχι παντού στην Κρήτη, έχει και δωρεινά σημεία. Αλλά στη Βόρεια Ελλάδα δεν υποφέρεται με τίποτα. ή σε εργατογειτονίε με κακή ποιότητα συστήματα επίση με τίποτα. Μήπω ήρθε η ώρα.
5: Η ώρα δεν ήρθε μόνο τώρα. Τώρα απλώ έγινε, έγινε ακόμα πιο κρίσιμος ο ρόλος μιας επιχείρησης ε, ενεχόμενης από το κράτος ε, για να παρέμβει τόσο για την ε, ο, ορθή λειτουργία της αγοράς όσο και για τη μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ε, έχω πρέπει να ξέρετε πέρα από το γενικο, γενικές πολιτικές αναφοράς ποιο είναι υπέρ του mm. κρατικής ε, ...επιχείρησης, ποιος είναι υπέρ του άκρα του ιδιωτικού τομέα και τα λοιπά και τα λοιπά. Ε, και επειδή ο ρόλος της ΔΕΗ ε, όλες τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν καθοριστικός για την ανάπτυξη της χώρας... ...χωρίς τη ΔΕΗ δεν θα είχε αναπτυχθεί η χώρα, θα είμαστε δεν κι εγώ πού θα βρισκόμαστε... Αυτό άρεσε το μοντέλο, τα ακολούθησαν κι άλλες χώρε Αυτό οι ήταν οι Γάλλοι, με η, η, η εγγύηση της χώρας, ως, χώρας υπάκελμα, ως μοντέλο ανάπτυξης. Ωστόσο, ωστόσο, ο ρόλος αυτός της ΔΕΗ αλλάζει, διότι αλλάζουν οι συνθήκες. Δεν πάβει όμως να γίνεται λιγότερο καθοριστικός. Είχα κάνει λοιπόν πριν από 1,5 χρόνο μια πολύ συγκεκριμένη μελέτη βλέποντας την πορεία του ενεργειακού και ε, ε, κατέληξα το συμπέρασμα ότι χωρίς μια ισχυρή δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού ή έστω υποδημόσιο έλεγχο επιχείρηση ηλεκτρισμού το, το μέρος στην αγορά θα είναι εξαιρετικά και γενικά στην οικονομία μας θα είναι εξαιρετικά δυσίωνο. Ειδικά σε χώρες σαν την Ελλάδα όπου οι θεσμοί δεν λειτουργούν όπως σε άλλες χώρες όπου οι αγορέ δεν είναι τόσο όρημε και όπου η αγορά μας είναι και ρηχή. μόνο τέσσερις παίχτες συμμετέχουνε στην αγορά, στη χοντρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αν λοιπόν η ΔΕΗ συμπεριφέρεται σαν ένα από τους τέσσερις... σκοπεύοντας μόνο στο κέρδος... και μάλιστα στο όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κέρδος... για να ικανοποιήσει τους μετόχους... τότε, τότε πραγματικά ε, θα οδηγηθούμε σε ανεξέλεκτες καταστάσεις. Η ΔΕΗ μπορεί να παίξει άλλο ρόλο... όπως τον έχουμε παίξει στο παρελθόν επανειλημμένα στο να συγκρατήσει τις τιμές. Όχι, κύριε Δαλή, μεσάς επειδή, θα κλείσω, μη βιάζετε, επειδή, Ο επίλογος επειδή, θα είναι από εσάς. Επειδή, ε, ε, όπως είπα, διαθέτει ε, τους λιγνητικού σταθμού, μπορεί, μπορεί να ε, τη, την, το, την, να μειώσει το κόστος εξόρυξης του λιγνίτη και γενικά το κόστος της λιγνητική παραγωγής και να συμβάλλει έτσι στη μείωση συνολικά του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Και τέλος, η ΔΕΗ μπορεί να συμβάλλει και στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών με σωστό τρόπο. Θα μου επιτρέψετε στο συγκεκριμένο σημείο να πω ότι διαφωνώ πλήρως με την συνεργασία που που κάνει η ΔΕΗ με την ΑΡΒΕ, τη γερμανική, να φτιάξουν φωτοβολταϊκά γιγαντιέα, ενό και δύο γιγαβάττ, στην Τολεμαίδα σκεπάζοντα σχεδόν όλες τις ωφέλιμες επιφάνειες των ορυχίων με φωτοβολταϊκά. Γιατί? Διότι αυτή η συνεργασία δεν δεν προσθέτει τίποτα από πλευράς τεχνολογίας, τεχνογνωσίας. Είναι πεπερασμένη η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών και άλλωστε και οι Γερμανοί δεν είναι πρωτοπόροι σε αυτά. Οι Κινέζοι είναι και δεύτερον δεν συνεισφέρει σε τίποτα στην στην χρηματοδότηση. Η ΔΕΗ έχει πολλά λεφτά σήμερα, άραστε μπορεί να βρει και χρήματα για αυτά τα έργα, για τέτοιου είδου έργα, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από, άλλους, και από άλλες τράπεζες, σε μάση περιπτώσει, πολύ φτηνά, και να κάνει όχι τα έργα, αλλά πολλά άλλα, διασπαρμένα σε όλη την Ελλάδα και όλο το όφελος, όλο το κέρδος από αυτά τα φωτοβολταϊκά, από αυτά τα έργα, να παραμένει στη χώρα μας και να μην πηγαίνει στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για αυτό το πράγμα. Κύριε Παναγετάκη... ε, πέραν του γεγονότο ότι θα στερήσει από αυτή την περιοχή, την πολύπαθη περιοχή που τόσο έχει προσφέρει αλλά και τόσο έχει υποφέρει στη χώρα μας από, ε, από έφορα εδάφη για αγροτικές καλλιέργειες και τέτοιου είδους δραστηριότητες πρωτογενούς τομέα.
0: Κύριε Παναγιωτάκη, αφού σα ευχαριστήσω για να σα αποδεσμεύσω, και εγώ σας ευχαριστώ. Απλά να ρωτιέμαι ένα άνθρωπο που την ξέρει από την καλή και από την ανάποδη τη ΔΕΗ, πώ σκέφτεται όταν από το 50 και μετά, αυτό είναι το τίμημα αυτή τη χώρα, η χώρα αυτή είχε και την πολυτέλεια να κάνει εμφύλιο και πήγε άλλα δέκα χρόνια πίσω. Ενώ μάτωσε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δεν είχε ούτε μία υψηκάμινο. Εν πάση περιπτώσει, με πιλωτήρα, πιλω, πιλότο τη ΔΕΗ προχώρησε. Την ανάπτυξη. Να θυμίσω το απαγορευμένο βιβλίο στα πανεπιστήμια του πάτσι, γιατί η Ελλάδα μπορούσε να κάνει και βιομηχανία. Πώς νιώθετε σήμερα που από αυτή τη δέη που στην τελική ήταν περιουσία του ελληνικού λαού γιατί τα έχουμε μπερδέψει λίγο. Δεν ήταν κανενός μετόχου καμία κυβέρνηση και, και κανενός συνδικάτου τολμώ να πω. Είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Πώς στάσαμε στο σημείο σήμερα να μιλάμε για μετόχους κύριε Παναγιωτάκη Κοιτάξτε να σας πω, απευθύνεστε καταρχά σε έναν άνθρωπο που
5: πέραν του ότι έχω υπάρξει και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Το γνωρίζω. Είμαι 45 χρόνια υπάλληλο της ΔΕΗ, δηλαδή όλη μου τη ζωή έχει ταυτιστεί με αυτή, την, με αυτή την επιχείρηση, την έχω παρακολουθήσει, την εξέλιξή της, τα θετικά της, τα λάθη που έχουν γίνει, το πώς έχουν συμπεριφερθεί διάφορες κυβερνήσεις, γιατί στην πλάτη της ΔΕΗ λύνανε ε, άλλα προβλήματα για να μην έχουν πολιτικό κόστος ή γιατί βρίσκανε την εύκολη σε εισαγωγικά λύση κτλ. Η μετατροπή της ΔΕΗ ανώνυμη όνιμη εταιρεία με μετόχους δεν είναι καταρχάς αρνητικό. Ε, από την αρχή το είχα πει αυτό. Ε, και το 2001 που ξεκίνησε το 2001, η διάθεση μετοχών... Στο, δημο... στο ευρύ κοινό, στο... στο επενδυτικό κοινό, δεν με βρήκε αντίθετο διότι ε, έτσι μπορεί να... να ενισχυθεί εκτός από το δέλτα να ενισχυθεί και το Ε όπως έχουμε πει, δηλαδή να λειτουργήσει σαν επιχείρηση. Παράλληλα, έχει επιβληθεί ο ανταγωνισμός στην ηλεκτρική ενέργεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μονοπόλια... Ε, π, ε, παραμερίστηκαν και mm. βάση περιπτώσει έχουν, ε, καταπολεμήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό είναι μια άλλη πολύ γενικότερη συζήτηση. Τα Προστά δημόσια μονοπόλια Υπάρχουν.
0: εννοείται. Τα δημόσια. δημόσια τα δημόσια
5: βέβαια. Τα δημόσια σε μεγάλο βαθμό yeah, τα, τα, στον Λάων, τα δημόσια. Οι υπηρεσίες των λαών μάλιστα. Λοιπόν, ε, από εκεί και πέρα τώρα, οι ε, 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 έστω και με αυτή την... Ε, και με αυτή τη μετοχική σύνθεση μπορεί να λειτουργήσει σε μεγάλο βαθμό σε όφελος των, της κοινωνίας και της οικονομίας. Και πρέπει, γιατί αυτό είναι ο ρόλος της. Και μάλιστα έχω υπόψη μου πολλά funds τα οποία έχουν, είχαν πάρει παλιότερα μετοχές της ΔΕΗ και ήτανε με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δεν προσδοκούσαν άμεσα και μεγάλα κέρδη. Υπάρχουνε ε, κεφάλαια που διαχειρίζονται, συνταξιοδοτικά κεφάλαια, ασφαλιστικά ταμεία κλπ. Που απλώς θέλουν μια σταθερότητα και μια εγκειμένη ε, απόδοση ε, λογική. λογική. Ε, Θεού να μην ε, επικρατήσει ε, μόνο η λογική του κέρδους. Προς Θεού εγώ προσωπικά στην τελευταία μου ομιλία προς τους μετόχους δεδομένου το ότι η της κερδοφορίας της δεν είχαμε συγκρατήσει και είχαμε απορροφήσει όλη την άνοδο των τιμών του Δευτέρωου Εξαμήνου του 2018 και του 2019 που είχαν αυξηθεί και τότε απότομα οι τιμές και του διοξιδίου και του φυσικού αερίου ζήτησα την κατανόηση των μετόχων γιατί ε, Κοιτάξαμε πρώτα την κοινωνία, την οικονομία, τους καταναλωτές και λιγότερο τους μετόχους μας, οι οποίοι δεν πήραν μέρισμα. Λοιπόν, είμαστε σε τέτοια κατάσταση τώρα. Δεν είναι σωστό να επερώμεθα ότι η ΔΕΗ α, έχει τεράστια κέρδη και αυτό είναι το, το ζητούμενο. Γιατί οδηγούμεθα με αυτόν τον τρόπο και στις εύκολες σε εισαγωγικά λύσεις. Η κατάργηση της λιγνητική παραγωγής... Η λιγνητική παραγωγή είναι δύσκολη. Είναι πολύπλοκη. Απαιτεί μάνας υψηλού επίπεδου. Πολύ εξειδικευμένα στελέχη. <laughs> τα φωτοβολταϊκά τα στρόνης βάζεις πέντε φύλακες εκεί και κάποιου άλλους που καθαρίζουν από καιρό σε καιρό ε, τους ε, ε, συλλέκτες ή κάνουν κάποια μικρή συντήρηση και τελειώνει, τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, είναι εύκολο το να αφήνει. Το, το δύσκολο αλλά το σωστό δρόμο ε, και να οδηγήσει στον εύκολο, ο οποίος
0: όμως οδηγεί σε αδιέξοδα. Κύριε αυτό έχω σε, να σας πω. Σας ευχαριστώ θερμά και απόψε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό ξημένο. Να, να είστε καλά. Κύριε Λίκος, σε εσάς ο
1: ε, Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θέλω να πω έτσι εν είναι ότι οδηγούμαστε για μία ακόμα φορά σε μία δυσκτοπία. Όταν... Ουσιαστικά εσύ βάζεις κοινωνικά αγαθά, βασικά κοινωνικά αγαθά και τα βάζεις ε, στο χρηματιστήριο προκειμένου κάποιοι να κερδοσκοπούν πάνω σε αυτά είναι όπως παλιότερα κάποιοι κερδοσκοπούσαν με την πτώχευση κάποιων χωρών που ούτε καν τις ήξεραν. Όταν λοιπόν γίνεται αυτό και βάζεις βασικά αγαθά όπως είναι το νερό και η ενέργεια είναι δεδομένο ότι μέσω του χρέους θα οδηγήσεις αυτά τα κράτη σε πλήρη έλεγχο. Σε πλήρη εκμαυλισμό. Όταν, όπως είπε προηγουμένω ο συνομιλητής μου, το 30 35 που είναι και μικρομεξές επιχειρήσεις, μην το ξεχνάμε αυτό, δεν θα μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα, θα κλείσουν. Άρα τι θα κάνουν, θα ξεπουληθούν. Άρα τα μεγάλα τρας θα επικρατήσουν στην Ελλάδα. Και θα υπάρχει ένας πλήρης έλεγχος τη αγορά, αλλά κυρίως θα υπάρχει πλήρης έλεγχος του κράτους. Και εδώ πλέον δεν μιλάμε για βιομηχανική ανάπτυξη οτιδήποτε. Εδώ μιλάμε για εθνική ανεξαρτησία. Μιλάμε για λαϊκή κυριαρχία. Τι θα υπάρχει εδώ. Θα έρχονται δηλαδή και θα μας βάζουν κάποιες κυβερνήσεις. Και θα λένε, επειδή χρωστάτε, πάρτε αυτό. Και άμα κουραστείτε, πάρτε το επόμενο. Αυτό είναι το, μεγάλο, το μεγαλύτερο ερώτημα πίσω από όλα αυτά. Nice. Γιατί ξέρετε, όταν ο άλλος πεινάει, είναι τόσο βαριά τα πόδια του που δεν μπορεί να δράσει, δεν μπορεί να αντισταθεί και εκμαυλίζεται πάρα πολύ εύκολα και πολύ φτηνά, αν θέλετε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και αυτό πιστεύω ότι προσπαθεί να συμβεί στην Ελλάδα και με την ενεργειακή κρίση και φυσικά με όλες τις άλλες τις προηγούμενες που έχουμε δει μέχρι τώρα. Αρκεί να σας πω το εξής, γιατί μου αρέσει να λέω την αλήθεια πάντα. Η ΔΕΗ, κύριε Σαχίνη έκανε αύξηση με το κεφαλαίο βάσει του νόμου 290 περί αε. Και ο, βα... ο βασικός μέτοχος, οι προνομιούχες μετοχές, δεν συμμετείχαν, το κράτος. Το αντίστροφο από τι είχε γίνει με τις τράπεζες, αν θυμάστε κάποτε. Συμμετείχαν μόνο εκείνες μετοχές. Και έτσι έφτασε... Οι ιδιώτες έφτασαν, μάλλον το κράτος έφτασαν να κατέχει μόνο το 33%. Και να σας πω και κάτι άλλο, γιατί μου αρέσει να λέω αλήθεια στην εκπομπή σας. Ποιος είναι αυτή τη στιγμή ο CEO στη ΔΕΗ. Μήπως είναι ο προηγούμενο CEO στα Βαλκάνια της ΕΝΕΛ, βασική εταιρεία σε σχέση με ανεμογεννήτρια στη χώρα μας. Και κλείνω εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κι εγώ σας ευχαριστώ για μια φορά ακόμη κύριε Λίκο. Κύριε Αδαλή με εσάς επίλογος.
7: (laughs) Στον κύριο Παναγιωτάκη θέλω να θυμίσω ότι κάποτε όταν η ΔΕΗ ήταν ανώνυμη εταιρεία αλλά είχε μια μετοχή που την κατήχε το κράτο. το ελληνικό κράτος όντως κατάφερε να αναπτυχθεί από τη ΔΕΗ που έδωσε ρεύμα από το τελευταίο χωριό μέχρι και τη μεγαλύτερη πόλη που αλλά. Το κράτος έκανε κάτι άλλο. Έβαζε όταν δεν μπορούσε να πάρει δάνεια να δανειστεί. Έτρεχε σε τράπεζες όπως η Συνουμιτώμο Μπανκ, οι Ιαπωνέζικα αλλά και άλλες και λάμβανε δάνεια με εγγύηση τη ΔΕΗ. Δηλαδή η ΔΕΗ έπαιρνε δάνεια για λογαριασμό του κράτους, να το πούμε έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι εποχές έχουν αλλάξει, έχουν φτάσει στα σημεία που περιέγραψε ο κ. και και οι άλλοι συ αλλά αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι κάποιοι δεν βλέπουν τι έρχεται. Δεν, δεν, δεν έχω δει πουθενά να ασχολούνται σήμερα ότι στη μεγάλη οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν κλείσει 26 πάροχοι ενέργειας από τους 60. Ο τελευταίος έκλεισε χθε. 26 πάροχοι ενέργειας. Πτώχευσαν μαζί με αυτούς και δύο τεράστιες εταιρείε λοιπασμάτων. Τι γίνεται εδώ τώρα. Τα καμπανάκια δεν τα έχουν ακούσει εδώ. Κάποιοι νομίζουν ότι αυτό, επειδή είναι η Αγγλία μακριά και η Ελλάδα είναι μακριά, ίσως απέχει πάρα πολύ. Δεν απέχουμε καθόλου. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή έχουν οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση από όλα αυτά τα οποία είπαμε και οι προηγούμενοι συνομιλητές και αυτά που παρουσιάσαμε εδώ με τις κάρτες να είναι κατά 60% εισαγωγέας. Και αυτό το 60% έτσι όπως πάμε με τα καινούργια στοιχεία... ...γιατί αυτά που σας λέω τώρα είναι στοιχεία του 2019... ...με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του 2021... ...ανεβαίνει και πάμε για το 66-67%. Εύχομαι να διαψευστώ. Αλλά και το 60% είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, αν δεν αλλάξουν αυτή τη στιγμή άρδιμ πολιτική στις Βρυξέλλες... ...και να οριοθετήσουν ότι δεν είναι δυνατόν να τρέχουν όλοι από πίσω από τη Γερμανία... Όπως επίσης είναι αφήσει δύνατον αυτό που θα επιλέξει η Ισπανία θα πρέπει στών και καλά να το κάνουν όλοι οι υπόλοιποι ή αυτό που θα επιλέξει η Γαλλία να το κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι και να δει το ενεργειακό κομμάτι ως μείγμα που θα αφορά κάθε χώρα ή κάθε περιφέρεια, όπως για παράδειγμα τα Βαλκάνια και να επιτέλους να εξυγχρονιστεί στα δίκτυα. Δεν το λέμε αυτό. Είμαστε μια υπερσύγχρονη ομάδα κρατών με πανάρχαια... Και πανάθλια ηλεκτρικά δίκτυα. Τι να λέμε τώρα. Για να τελειώσουμε λοιπόν με όλα αυτά, νότα αισιοδοξία δεν υπάρχει στο θέμα. Εύχομαι ο Χριστιανό να βοηθήσει ο Θεός και να μην έχουμε το μεγάλο παγετό που περιμένουμε σε ένα μήνα ή ίσως λίγο παραπάνω και να προχωρήσουμε μπροστά. Αλλά και τώρα, να μην έρθει, θα έρθουν κάποιε κακέ καιρικέ συνθήκε, ένα κάψονα. Είδαμε τι έγινε στην Ελλάδα με τι πυρκαγιέ. Είδαμε τι έγινε αλλού. Δεν πήραμε ακόμα, ακόμα γραμμή τι έγινε με τι πλημμύρε. Είπε κάποιο κύριο προηγουμένω ότι έχουμε ανεπάλληλε προγραμματισμένε διακοπέ ρεύματο που τα έκανε διαχειριστέ σε βαλκανικά κράτη, ο Αδημιέ κρατών αυτών, για να μην υπερφορτιστεί το δίκτυο και για τουλάχιστον να καταφέρουν να έχουν κάποιε όλε τι. Ό,τι σα είχα πει για το Τέξα, για την Ινα, για την Ιδία. Η άποψή μου λοιπόν καταλήγοντας είναι ότι αν επικρατήσει η κοινή λογική θα καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε για να επιτύχουμε ένα σωστό ενεργειακό μείγμα χρειαζόμαστε τα πάντα. Διότι σήμερα είναι όταν βασιστεί, για παράδειγμα μόνο στο φυσικό αέριο τι θα κάνεις αν το φυσικό αέριο πάει από 170 τα 400 σας λέω και εξαρτάσαι μόνο από το φυσικό αέριο. Δεν μπορείς, πες και τους λιγνίτες. Όπω ανάποδα, αν έχει μόνο λιγνίτε και αυξάνονται λιγνίτε τώρα, ειδικά με, το, με αυτά που γίνονται στο Καζακστάν, κύριε Σαχίλη, έχει αυξηθεί τουλάχιστον τρία δολάρια, τώρα, αυτέ τι δύο-τρει μέρε, η τιμή του βαρελιού. Έχει αυξηθεί η τιμή του φυσικού αερίου, πάλι λόγω έξαφτου. Έχει αυξηθεί η τιμή του ουρανίου, διότι το Καζακστάν παράγει το μισό ουράνιο του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Το μισό ουράνιο παράγεται στο Καζακστάν. Έχει πέσει, έχει καταβαραθρωθεί το bitcoin γιατί στο, σε αυτή τη χώρα είναι οι μεγαλύτεροι crypto miners, <coughs> πώς το λένε, εξόριξη, yeah. bitcoins που υπάρχουν στον πλανήτη, σε εξέλιξη. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε ότι σε μία γωνιά του πλανήτη γίνεται, κάποιος στερνίζεται και αυτό το πράγμα αστραπία μεταδίδεται από τη μορφή κρεολογήματος σε όλη την παγκόσμια οικονομία. Το πρώτο πράγμα που μένει σε χώρες όπως η Ελλάδα είναι να δημιουργήσουν ένα σόφρον ενεργειακό μείγμα με δικούς τους πόρους από όλες τις μορφές ενέργειας. Προσέχτε, όχι ότι λέει κάποιος που υποστηρίζει ένα λόμπρο μόνο αέρο, «Α, μόνο φυσικό αέριο, α μόνο λιγνίτη είναι πιο καλό» ή μόνο, ξέρω εγώ, πετρέλο είναι πιο καλό ή μόνο πυρηνική, όχι όλα τα χρειάζομαι. ή μόνο πυρηνική, όχι. Όλα τα χρειαζόμαστε. Ιδάλλως, όπως είπαν και οι Όχι απλά δεν θα είναι καθόλου καλά τα πράγματα. Αν δεν κινηθούμε προ αυτή την κατεύθυνση, φέτο θα είναι η δυσκολότερη χρονιά για τον ελληνισμό από τη μεταπολίτευση και μετά.
0: Κύριε Δαλή, θέλω για μια φορά ακόμη να σα ευχαριστήσω και εσά. Να σα ευχηθώ καλό ξημέρωμα στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Σα ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και εσά, φίλε και φίλοι, που μέχρι αυτή την ώρα στέλνετε επίμονα βροχή. Ερωτημάτων εγώ θέλω απλά αντί επιλόγου όπως ακριβώς ήταν ο πρόλογος. Αυτό που είχε πει ο Γκράμψη. Η ιστορία διδάσκει, αλλά η ιστορία δεν έχει μαθητές. Καλό ξημέρωμα.